0: Und ich glaube, das ist das, was wir, ähm, was wir tun sollten, ist zu überlegen: Wie kann man da jetzt mehr äh, Compassion, Mitgefühl? Wie kann man da im immateriellen Bereich äh, mehr integrieren in der Wirtschaft? Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Und das ist auch alles ein Teil der Quantenwirtschaft. Quantenwirtschaft ist, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen reduzieren, dass wir bewusster werden, wir haben eine Bewusstseinsrevolution zum Genügsamkeit, dass der dritte Ferrari oder vierte Häuschen nicht sein muss. Dann haben wir das Thema Reuse, also die, die Kreislaufwirtschaft, dass wir die Dinge wiederverwendbar gemacht, gemacht werden müssen, dass wir nachhaltig leben müssen. Und der dritte Bereich ist eben Rethink. Also das ist dann neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die heute wo wir sagen, okay, viele dieser Jobs, die wegfallen, dass wir kompensieren, dass wir neue Geschäftsmodelle, dass wir neue Geschichten schreiben, an denen wir glauben und mit denen wir Geld verdienen können. Und deswegen sehe ich keine ähm, sofortige Abschaffung vom Kapitalismus, ähm, aber ich sehe, dass wir den weiterentwickeln. Und ich glaube, jetzt brauchen wir ähm, wirklich eine, eine neue Generation an echte Unternehmer. Und ich glaube auch, um das mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, wir, das wird auch unfassbar erforderlich, sein, dass, ähm, dass wir zurückkehren zu Unternehmertum, weil wir brauchen neue Jobs, wir brauchen neue Ansätze hm. und die werden radikal sein müssen, außerhalb den alten materialistischen Modelle. Vielleicht im immateriellen Bereich, vielleicht ganz neue Ideen und da brauchen wir Radikalität und äh, deswegen sage ich, wir brauchen mehr Chaos und gleichzeitig mehr Stabilität.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv, weiterhin einem, an einem Ort, den wir euch an anderer Stelle erklären und äh, dort einführen. Dafür habe ich einen neuen Gast. Wer bist du denn?
0: Anders Inset ist mein Name. Ich so, wer bist du? Anders. Ich bin Anders, klar. Das ist, in Deutschland ist es ja inzwischen, äh, äh, man hat sich dran gewöhnt, glaube ich. Anders Inset, Anders Mindset, Anders, mhm. das ist äh, Thomas Anders, nur Andersrum als Vorname. Die ganzen Dinger, da hast du über die Jahre, da hat man sich dran gewöhnt. Ja. Äh, ist, was ist das für ein Name? Ist das die norwegische Variante von Andreas? Ja, richtig, genau, ja. total normal. Also das ist in Skandinavien total ausgeprägt. Das ist wie Andreas wahrscheinlich, gleich gleiche Verwendung, äh, auch in der Häufigkeit. Hm. Warum spricht ein Norweger Deutsch? Du, ich bin äh, damals nach Deutschland gereist, vor 21 Jahre und äh, ich wollte mich eigentlich in Richtung USA orientieren. Ich habe auch in den USA gelebt vorher und war in Norwegen und... Hat da das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship, Technologie, das war für mich total interessant. Aber irgendwie habe ich auch nebenbei ein bisschen Philosophie gelesen. Und ich habe halt gemerkt, dass viele diesen Dinge, die man übersetzt ins Englische, dass es nicht so greift. Das sind halt Begrifflichkeiten, die eine andere Bedeutung haben als in die Übersetzung. Und ich war halt dann fasziniert äh, davon. Ich hatte eigentlich sonst mit Deutschland wenig Berührungspunkte, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, bin dann nach Deutschland gekommen, um da ein bisschen auch die Sprache zu lernen. Es sollte ein Jahr sein. Und in, inzwischen äh, sind es 21, 22. Ja.
1: Rollen wir mal von hinten auf. Ähm, du bist aber in Norwegen aufgewachsen. Genau. Norwegen Zur Schule
0: gegangen. Schule gegangen. Habt ihr, habt ihr ein tolles Schulsystem? Wir haben einen. Äh, hast du dich gut
1: ausgebildet gefühlt?
0: Ja, ne. Ich, ich glaube, das Schulsystem ist in Norwegen ähnlich wie das, was wir hier haben. Bloß, wir machen diesen Scheideweg nicht mit äh, zehn oder zwölf, wenn man hier auf Gymnasium und zwingen die Kinder dazu zu sagen, ich bin nicht gut in Mathe oder ich bin nicht gut in Jenes. Äh, das machen wir nicht. Aber ansonsten ist es relativ ähnlich. Uh, wir lernen auch noch für die absolute eine Prüfung. Wir treiben auch die Kinder uh, durch das System und uh, bringen sie bei, wie sie Informationen speichern für die Noten, die sie bekommen. Also relativ ähnlich. Um, und um, ja, also ich glaube, das ist, eine, das ist eine vernünftige Ausbildung gewesen in, in, in der Grundschule oder in den ersten Jahren bis Abitur um, Aber ich halte jetzt aktuell und auch für die Zukunft von dieser Form der, der Bildung von jungen Menschen eigentlich wenig.
1: Hast du eine Alternative anzubieten?
0: Na gut, ich glaube, wir sollten äh, statt Kindern, dass sie auf Absolutheiten oder Begrifflichkeiten oder halt Informationen, dass sie das speichern, wenn wir jetzt Computer haben, die das übernehmen und zunehmend äh, viel mehr von uns übernehmen, ähm, müssen wir Menschen beibringen, wie sie lernen können. Also wichtiger ist das, das Lernen zu lernen. Auch die Kollaboration, Ko-Kreation, Miteinander, ähm, Partizipation, ähm, das sind die wesentlichen Dinge. Es sind ja auch Ansätze mit Philosophie bereits in jungen Jahren. Äh, ich glaube, das ist sehr vielversprechend, dass wir ähm, sozusagen die jungen Menschen als denkende Wesen ausbilden und nicht als Papageien, die Informationen weiter plappern und wir die quasi ausbilden für ein, ein endliches Beruf und dann fängt das Leben an. Und dieses lebenslange Lernen oder halt, dass du lernst, kreativ zu sein, lernst, neugierig zu sein. Ich glaube, das ist Essenz, sollte die Essenz für die Bildung sein. Ich glaube, es ist auch wesentlich, dass man auch lernt, wie man lehrt. Also wir sollten alle Lehrer sein, weil nur für dein Wissen, der, ähm, nur für eine begrenzte Zeit deine absolute Wissen ist, den auch äh, weitergibst und äh, mit anderen Menschen darüber spricht, dann lernst du auch mehr dadurch, du kriegst ein Feedback. Natürlich die Form, wie du es weitergibst, also klassische Rhetorik, Ethos, Pathos, Logos, wie man es rüberbringt. Ich glaube, das ist ein fundamentaler Bestandteil von wie heute Menschen ähm, agieren müssen und entsprechend natürlich müssen wir die Bildungssysteme anpassen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber warum ist das im 21. Jahrhundert immer noch so, dass wir oder dass die Kinder nicht lernen, wie man lernt, sondern wie man dann irgendwann einen Beruf ergreift und quasi ein Rädchen im System wird?
0: Ja gut, wir haben ja das Problem nicht nur in der Bildungssystem. Wir haben es in der Politik, wir haben es in der Wirtschaft. Wir, wir, wir denken in endliche Modelle und endliche Systeme. Wir sind gefangen in unsere Begrifflichkeiten, die wir als absolut manifestieren. Ich sage immer, das, das größte Problem ist ja aktuell nicht das Virus, sondern unser Denken ist infiziert. Also wir sind keine denkende Wesen, sondern wir sind Reaktionswesen. Und alle diese Systeme, die wir über die Jahrhunderte aufgebaut haben, sind auf ähnliche Strukturen aufgebaut, auf Hierarchien, auf Rollen, auf Absolutheiten. Und das zu adaptieren, Uh, ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, auch Egos zu befriedigen, insbesondere bei das Bildungssystem, uh, wenn du heute siehst, die Elite in Universitäten, uh, auch in USA, wie sie jetzt konfrontiert werden mit neuen digitalen Angeboten. Also alleine ein, ein MIT hat ja die Kurse versucht, bei Coursera anzubieten und haben gesehen, dass uh, nicht die Elite-Studenten bei denen für 70, 80.000 80 Dollar im Jahr sind, mhm. sondern in der breiten Masse, teilweise von Menschen, die überhaupt keine Grundausbildung, die uh, schneiden viel besser ab. Bei der gleichen äh, Bildungsmodelle. Und dann ja. muss natürlich das Ganze in die Frage, oder wenn ein Google jetzt kommt und sagt, das, was ihr in vier Jahren macht, das jagen wir jetzt bei Google mit neuen Lecturers und neuen Technologien in acht Monate durch äh, für einen Bruchteil des Geldes. Äh, und dann muss man junge Menschen nicht äh, sagen, gut, habe ich diese Diplom oder diese Zertifizierung von Google, dann äh, bin ich natürlich für den Job auch in dem System auch gewappnet. Also von daher werden natürlich radikal damit konfrontiert. Äh, ich glaube, dass diese Systeme zu Recht auch vor dem Fall stehen. Und die Menschen haben kein Vertrauen mehr in dieses System und das ist auch nachvollziehbar.
1: Was muss denn passieren, damit so ein Bildungssystem zu Fall kommt?
0: Ja, wir brauchen überall bei paar Rebellen <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, dass es sind sehr viele Modelle äh, in der Tat in, in, in Versuch. Also mm. ich habe selbst so ein Schulsystem auf Bali gesehen, ähm, das The Green School, und da hatten sie versucht, ähm, dass die Kinder komplett frei in der Schule sind. Also die haben keine Fächer, die haben kein, also die, die lernen über die Natur, alles was sie essen, also Food to Table. Ähm, das heißt im Endeffekt, wenn du Fleisch essen willst, musst du dort ein Schwein schlachten und das halt vorbereiten. Und und deswegen sind sie meistens auch Vegetarier. Aber dieses System... Ähm klang super, die versprachen auch, dass man danach studieren konnte, verlierte Universitäten, aber die ersten ähm, Abiturienten oder die Abschlüsse, die sie hatten, haben ja halt gezeigt, dass die überhaupt nicht gesellschaftstauglich waren, weil das alte System in der Wirtschaft, in der Politik oder da die Universitäten nicht kompatibel mit dem, was sie gelernt haben. So haben sie das System ein bisschen angepasst, jetzt gibt es ein bisschen mehr Struktur, man, sagt, man hat ein bisschen so Fächer und ein paar Blöcke und so weiter und adaptieren entsprechend und jetzt scheint ist ein sehr erfolgreicher Weg zu sein, weil du halt eine unfassbare Nähe zu Menschen und Natur hast. Mhm. Und solche Modelle halt gemischt, es gibt in Deutschland die ersten, äh, glaube ich, erfolgreiche Projekte mit Philosophie äh, ab sechs Jahren in der Schule und es ähm, gibt verschiedene, ähm, natürlich Montessori, äh, du hast verschiedene Bildungsmodelle, die auch versucht wurden, auch in Japan gibt es da verschiedene Ansätze. Also ich glaube, wenn man die alle zusammentäten und würden als so einen äh, Bildungsrat, ein globales Bildungsrat und könnten da äh, mit mehr, äh, mehr Gewicht auch äh, da politische Strukturen auch beeinflussen, dann könnte es gelingen. Aber ich glaube, es muss tatsächlich aus der Privatwirtschaft oder auch durch ähm, eigene Initiativen kommen, ähm, dass über die. Aber nicht aus der Politik? Nein, ich glaube nicht. Also Pol Politik ist, ist bewahren und verwalten. Politik ist da in der Parteiendemokratie, in der wir heute leben, soll für Stabilität sorgen. Deutschland hat Stabilität. Wir müssen die letzten Jahre einfach anerkennen, dass wir eine hohe Stabilität haben, dank Angela Merkel. Jetzt können wir darüber streiten, wie innovativ sie ist, wie radikal sie ist. Das Thema ist, die Politik zieht danach, wenn der Druck aus der Gesellschaft oder der Wirtschaft groß genug wird. Und somit ist die Rolle der Disruptive. Und eine wirkliche radikale Zerstörung kann ja nur passieren, wenn ich bereit bin, also Bild nicht eigentlich mein Leben als zu opfern. Also die radikale Veränderungen, ich muss die Karriere, ich muss das Ego äh, hinter mir lassen und ich muss Risiken eingehen. Das funktioniert natürlich nicht in so einem politischen Modell, wo du auf vier Jahre Modelle ausgelegt sind, wo die Stimmung der Bürger äh, in, in wie sie auch gewählt werden, nicht mehr an die tiefe durchdachte äh, äh, Ergebnisse oder ein Verständnis für die Welt als solche, sondern vielmehr an die Emotionen mhm. gekoppelt ist. Und dann ist natürlich diese Radikalität, du kannst nicht heute ein System probieren, den morgen den nächsten und alles was da was da in eine Art Längefristigkeit dient, das ist natürlich für die Kurzfristigkeit nicht immer gut und somit kriegst du keine Stimmen, also wirst du auch nicht wiedergewählt und dann hast du eine klassische Paradoxon, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt in zwei Monaten oder in zwei Jahren wiedergewählt werden oder will ich jetzt was verändern? Und die Politiker heute ähm, und das sieht man ja auch in den Systemen, auch in den USA. Ähm, wir sind gegen etwas. Es ist viel einfacher, Fehler äh, aufzudecken, gegen etwas zu sein, als für etwas zu stehen. Und heute brauchen wir Menschen, die positive Visionen haben für die Zukunft, die Handlungshelden sind, die auch was anpacken, was umsetzen. Mhm. Und das sehe ich nicht in dem aktuellen politischen System. Das äh, halte ich in den Parteiendemokratien, die hieß an jetzige Form, mit den äh, digitalen äh, Herausforderungen und die gesellschaftlichen Herausforderungen für sehr, sehr schwierig.
1: Das heißt, wenn Leute, die sich jetzt zum Beispiel dich als Vorbild nehmen und sagen, ich will ja radikale Politik machen, wir gründen
0: eine neue radikale Partei, die hatte dann gar keine Chance. Also ich habe ja so ein Clickbait gemacht, wir brauchen eine neue DDR eine digitale demokratische Republik. Ja, ähm, das war ja ein Artikel, der ein bisschen mehr fundiert ist auf die Technologie. Also wir haben eine Technokratie geschaffen. Die Technologie kann uns in sehr viel unterstützen, gerade was Validierung von Informationen angeht. Und wir brauchen viel mehr direkten Bezug zu den Menschen, die wählen. Ähm, wir haben natürlich auch andere Herausforderungen. Ähm, das hat ja auch Platon einerseits darauf hingewiesen, dass das da ja so eine Art, so eine Art äh, Wahlrat. Du musst ja auch eine Art Zertifizierung haben, dass du auch wählen kannst. Also das ist das Problem mit dem System, ist, dass pure Emotionalität nullt eine Stimme aus, die total überlegt und über Jahre fundiert ist. Und das ist natürlich eine ein, ein Herausforderung mit der aktuellen Demokratie. Ich glaube, ähm, vor Corona habe ich gesagt, wir haben in Deutschland in 2029 einen parteienlosen Kanzler das war, äh, da war ich felsenfest überzeugt. Also die letzten, als 2018, 2019, ähm, als die in Gänze der Volksparteien unterwegs war, was eine völlig völlige nachvollziehbare Entwicklung war. Mhm. Ähm, das war völlig klar, dass es auch so kommt. Ähm, und da die Opposition, ähm, wir haben ja keine keine echte Opposition mit einer Agenda heute. Äh. Wir haben eine Stimmungsmacher, die eher populistische oder halt dogmatische Weltanschauungen haben. Aber es fehlt ja. Und, und das war klar, dass es dann so kommt. Und ähm, und dann ist natürlich, ähm, war für mich eigentlich die nächste Reise zu sagen, okay, da kommt halt ein Leader, kommt eine Struktur, der als ein ganzer Quereinsteiger da reinkommt. Wie Trump, oder was? Ja, das ist ja das Ergebnis in den USA. Ähm, das ist, aber das ist das, was wir Menschen wollten. Wir haben Trump geschaffen. Äh, in eine viel radikalere Form natürlich in den USA, durch die viel größere gesellschaftliche Herausforderung, die sie da haben. Ähm, und natürlich, die Struktur in den USA ist ein bisschen anders. Du musst, ich äh, glaube, 35 sein, du musst zwölf Jahre in den USA gewohnt haben und du musst in den USA geboren sein. Das sind alle Kriterien, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, das zeigt natürlich die ganzen Probleme, äh, die dieses System an sich haben. Also in den USA war es ja am Ende sechs Opas, äh, alle über 70. Jetzt sind zwei. Äh, ja, jetzt es zwei. Und und es muss halt eine Zeit geben, wo die Opa sagt, jetzt lass die nächste Generation ran. Äh, wir unterstützen mit Weisheit hinter den Kulissen und äh, jetzt können die die Jungen oder die nächste Generation kommen und und das ist natürlich USA hängt da in der Entwicklung ein bisschen hinterher, weil sie halt in diese Patriotismus, die sie haben, den Nationalismus sehr, sehr derzeit überschwanken und die natürlich eine ganz ganz radikale Heldengesellschaft haben. Der Retter, egal was er sagt, ist es mein Held und diese Heldengesellschaft, der kathetische Individualismus. Da sind wir in Europa natürlich ein bisschen weiter. Also wir sind ein bisschen mehr partizipierend. Wir glauben an an die gemeinsame Stärke. Wir sind dann auch über die die Philosophie, die Konvention. Philosophie über die Jahre auch schon besser ähm, aufgestellt für eine neue Richtung. Und ich glaube, das ist auch wichtig heute, dass wir eine europäische Leitidee oder eine europäische Vision entwickeln und wir uns entkoppeln von dieser Absurdität. Ja. Aber du hast recht, also Trump ist natürlich so ein Quereinsteiger, der das absolute Symbol ist von, von in welcher Welt wir heute politisch leben. Ja.
1: Glaubst du denn noch, dass wir 2029 einen parteilosen Kanzler haben oder eine Kanzlerin?
0: Du, diese böse Corona-Kam, ne? Diese, Aber
1: was hat das? Bei das dir ja, das,
0: das, hat, hat, das hat insofern eine, eine Bedeutung, als ich in ich 2018, 2019 Quantenwirtschaft schrieb, schrieb ich über die Wirkkräfte des Wandels, also die unterliegenden Faktoren, wie sich die Welt verändert. Und da habe ich so eine 10-Jahre-Agenda. Und was jetzt passiert ist, dass mit Corona mit, hat einfach ähm, diese Virus dazu geführt, dass alle diese Wirkkräfte beschleunigt wurden. Das war so eine radikale Offenbarung von den äh, Symptomen, die wir haben. Und was jetzt natürlich passiert ist, ist eine Gegenreaktion, eine Symptoma Symptombekämpfung und natürlich durch die wirtschaftlichen Konsequenzen, dass wir andere Mechanismen haben. So siehst du jetzt natürlich, dass der Staat viel stärker eingreift in Beteiligungen, in Strukturen, in Ordnung, in Regulierungen und das führt eher dazu, dass wir eine stärkere äh, Manifestierung in diese Rollen denken, weil wir haben ja nächstes Jahr auch eine Kanzlerwahl und äh, da werden natürlich diese Strukturen stärker manifestiert. Also es muss eine, 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 eine wie auch immer gearteter Entwicklung, entweder zu einem noch stärkeren, perverseren Kapitalismus oder hoffentlich eher zu einer humanistischen Art in Kapitalismus. Wenn das beschleunigt wird, dann sehe ich das für 29 auch als eine Option. Aber ansonsten glaube ich, dass diese Entwicklung sich ein bisschen nach hinten äh, ziehen wird, vielleicht zehn Jahre. Aber ich glaube, perspektivisch gesehen äh, werden wir eine andere Form der Steuerung von, von Europa äh, haben müssen. Das geht viel über mehr Macht für Bürgermeister, die Regionen, äh, dann in einem Zusammenspiel mit einer stärkeren Europäischen Union. Und mhm. dann gibt es halt eine, eine, solange die Na Nationalstaaten in der Konstrukt bleiben, gibt es halt ein, ein Quereinsteiger, ein Leader, der für eine positive Vision steht, der die Menschen auch sammeln kann. Weil ich glaube, die Menschen sehen danach, heute auch echte Leader äh, zu haben. Und zwar nicht den alten Leader, der, der einfach die arbeitende Klasse sagt, was zu tun ist, also der Manager, hm. sondern ich glaube, dass die Zeit ist reif für jemanden, der auch versteht, dass es geht nicht um mich und das Ego, es geht um das, die Menschen, es geht um die, 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 die Zukunft, die wir jetzt gestalten müssen und zwar nicht die Zukunft der nächsten vier Jahre, sondern eine, ähm, eine unendliche Zukunft, wo wir auch für unsere Enkelkinder äh, eine, eine erstrebenswerte Zukunft gestalten. Du hast gerade die amerikanische,
1: dieses Helden- angesprochen. Einer kann es richten, eine kann es richten. Warum, ist, warum reden wir eigentlich immer noch über Leader und Leadership? Warum brauchen wir überhaupt noch Führungsfiguren? Warum verabschieden wir uns nicht allgemein von diesem autoritären Denken? Einer oder eine kleine Gruppe muss das richten. Warum denken wir nicht gleich kollektiv?
0: Ja, ähm. Ich glaube, dass, dass, das Thema Manager, also der, Sch also wenn wir Unternehmen uns anschauen, ja, im Unternehmen heute, ähm, gibt es einen Chef. Das ist das Projekt. So, das Projekt. Wir sind nur so erfolgreich wie die Projekte, die wir umsetzen. Mhm. Also die Rolle der Manager, der selbst erklärte Experte, diese Rolle ist tot. Und das werden wir auch nächstes Jahr sehen. Es werden Massenentlassungen geben in großen Konzerne, im oberes und mittleres Management. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich Nachteile für die, die entlassen werden, aber für die Gesellschaft perspektivisch hat es auch Vorteile. Ähm, aber die, ähm, die, diese Managerrolle, die geht deswegen weg, weil das ist das, was die Technologie macht. Also Kontrollen überwachen und steuern von Menschen. Wir brauchen Lieder. Lieder sind Gestalter. Ich glaube, diese absolute Freiheit, also diese, ähm, diese Miteinander zu gestalten, eine partizipierende Kultur ist unfassbar wichtig. Aber innerhalb der Gruppe brauchst du auch Lieder, die ähm, dann äh, zur Erscheinung kommen, wie die andere Menschen ins Spiel bringen. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Fußball. Vielleicht. Mhm. Ähm, Bayern München ist ja dieses Jahr äh, Champions League Sieger äh, geworden du magst nicht Bayern, ich habe deine Augen gesehen. Du hast. Mhm. Aber die haben es geschafft, weil sie keine Schwächen, schwachen Punkte haben. Also die haben, wir haben ja eine Gesellschaft, eine Art Weak Link ähm, Fragilität. Also mhm. wir haben die schwächste Glied haben wir vernachlässigt. Mhm. Wir können ja unfassbares mit Technologie machen. Das ist ja diese USA. Im Basketball hast du einen Helden. In Fußball hast du ja gesehen mit Bayern München, die hatten kein Ronaldo, kein Messi, kein Taktikfuchs aller Pep Guardiola, sondern die hatten eine Kollektive. Und eine Hansi Flick kam da rein und hat es geschafft, dass diese Lieder aus einem natürlichen Gebilde innerhalb der Mannschaft heranwachsen. Und das ist ja das, was du im Fußball häufig auch siehst, dass 19-, 20-jährige junge Männer äh, Mannschaftskapitän werden, weil es was Natürliches ist. Ich glaube schon an den Leader. Aber der Kapitän ist ja irrelevant im Fußball. Äh, irrelevant, aber der ist, der, der ist schon ein bindender Glied und der Macht äh, suggeriert, dass es irrelevant ist. Aber außerhalb, im Trainingsfeld, mhm. in der Gestaltung, und das ist genau der Unterschied zwischen äh, der frühere Mannschaftskapitän, der stand wie so ein Büffel auf dem Platz und hatte Kapitänsbinde der war so groß wie sein Arm. Äh, das ist es heute nicht. Heute ist der Mannschaftskapitän das bindende Glied hinter der Kulisse, mhm. damit die Summe der einzelnen Teile äh, in Summe mehr macht als die einzelnen Teile. Also dass wir was Größeres bauen können als die Summe der einzelnen Spieler. Mhm. Und das hat Bayern München geschafft. Man muss man schauen, so einen ähm, Coutinho für 120 Millionen, der äh, als Superstar, Superheld da sein sollte, kam als junger, euphorischer Bub in der 80. Minute und hat gefreu äh, sich gefreut, da teilhaben zu dürfen. Und das ist natürlich der radikale Wandel hielt durch so eine partizipierende Kultur. Wo alle füreinander und miteinander kämpfen. Mhm. Aber innerhalb dieses Gebilde glaube ich schon, dass Gestalter, also echte Leader, äh, die auch empathisch mit Menschen umgehen können, die auch das Potenzial entdecken können. Ich glaube, es ist wichtig weil gerade in Leistungsgesellschaften oder auch im Sport gibt es immer ein Potenzial, was du befreien kannst. Und das kommt häufig durch Impulse. Und solche Top-Sportler, top, top Sportler, die auch teilweise dann Individualisten sind, die können auch in eine gestaltende Rolle treten und sich hinter der Mannschaft stellen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, wenn Herausforderungen da sind, dann treten sie halt zu erscheinen. Und das
1: gilt auch alles für die Politik. Also wir brauchen weiterhin auch einen Kanzler, der am Ende Machtwort sprechen kann. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir brauchen schon. Ähm, oder oder kannst du dir vorstellen, zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es ja auch genau. Präsidenten, ja. aber die wechseln ja jedes Jahr. Ja, wechseln ja. die sich ab. Hier, so ich weiß nicht, wie es in Norwegen ist, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Da ist der Regierungschef das die ganze Zeit. Ja. An wir,
0: wir haben die Erna, wir haben die die andere Mutti, wir haben die Strukturen. Also wir haben. Ich weiß noch nicht mal, wer norwegischer Ministerpräsident. Genau, das, ja. so, und Noch die, nie gehört. Die Erna ist da eine der, der, der Frauen, die, die Erna. Erna Solberg, ja, die ist eine der Gewinnerinnen äh, bislang mhm. äh, der der Corona äh, Pandemie, weil wir so wenige Fälle haben und die hat dann ähnlich wie Neuseeland halt vorbildlich äh, als Mama der Nation agiert. Aber, aber,
1: aber wäre es für, für dich irgendwie glaub, es,
0: vorstellbar, dass man die, so. Frage wechseln. Genau, die Frage war eine andere. Ich glaube, dass die, die, diese wechselnde Prinzip, das funktioniert in, in Wohlstandsgesellschaften ganz gut. Ähm, ich glaube, wo wir Herausforderungen haben mit der Gesellschaft, ist das nicht so trivial. Also in Schweiz, in Norwegen könnte so die Modelle machen, aufgrund ihrer ähm, Infrastruktur, Stabilität im Staat und so weiter. Das ist ein bisschen einfacher, dann das, das sich so vorzustellen. Ähm, ich glaube, wir haben, bevor wir da hinkommen, haben haben wir mit äh, aufklärenden Aktivitäten genug äh, in Deutschland und auch in anderen Nationen zu tun. Also ich glaube, dass das ein bindender Glied, ein, ein, ein Verhandler, ein, ein Mentor, ein, ein, ein wie auch Ich glaube, ich sehe auch Angela Merkel schon als Leader in dem Sicht, weil sie unheimlich intelligent ist. Meine, viele Sachen, was wir nicht aus den Medien wahrnehmen, ist beispielsweise dieses, mitten in der Corona-Ausbruch ähm, äh, im März geht sie ähm, mit der Türkei um und verhandelt äh, Dinge aus, die für die Zukunft sehr wichtig sind. Also sie hat ein Gespür, die hat das, was ich Weltverständlichkeit nenne. Also sie versteht die Zusammenhänge. Und ich glaube, solche Menschen, äh, und ich glaube, der wesentliche Punkt ist nicht, dass wir jedes Jahr wechseln. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, ist der Mensch dafür geeignet. Und äh, wenn der Mensch nicht geeignet ist, dann muss er auch nicht vier Jahre sitzen. Und das ist das Problem. Das Problem ist ja die Dauer. Also wenn er gut ist, wenn es gut funktioniert, dann können wir über andere Lösungen, wie wir das auch dann gestalten in der Abstimmung und so weiter. Ich glaube nicht, dass du, dass du periodenweise denken musst. Also ein Koch in einem Sternrestaurant, ähm wenn er gescheit kocht, dann hat er keinen Vier-Jahre-Vertrag. Ne? Dann ist er, das ist so. Das heißt, er muss ein Mensch sein, der dann auf die aktuellen Herausforderungen auch ähm, Letzten Endes auch die Unterstützung hat. Und Aber
1: ich, ich dachte eher so, dass man vielleicht wegkommt dadurch vom Personenkult, ja. Oh, Merkel und oh, Trump und der war gut und so weiter. Am Ende ist natürlich wichtig, dass jemand entscheidet und dass es eine Regierung gibt. Aber ist es denn wirklich
0: von Belang, wer da denn? 20 Jahre sitzen muss? Nee, ich glaube, da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass das Thema absolute Systeme zu denken, also die klaren Rollen, mhm. es geht vielmehr um, wer das ist. Also es gibt ein, ein Konstrukt. Wir sehen ja auch die ersten Beispiele mit dem Doppelspitze zum Beispiel. Mhm. Ja. So, und ist das erfolgreich? Da kann man drüber diskutieren. In die Israel Dichorten. haben sie
1: vereinbart, zwei Jahre macht Bibi und danach macht Bruno, äh,
0: Benny Gans. Genau, das war mir nicht äh, bekannt. <lacht> ja, ja. Ja, aber das ist, das sind so, das kommen ja solche Modelle, man probiert das. Und, und ich bin natürlich kein Gegner dafür. Im Gegenteil, ich glaube man sollte das auch ähm, offen gestalten. Ähm, aber ich, ich sage nicht, dass das eine System abgeschafft werden zum Guten der anderen. Also ich glaube nicht, dass eine freie Gruppe äh, per se äh, bessere Entscheidungen trifft und besser gestaltet als ein, ein Mensch, der äh, wie gesagt ein guter Leader oder ein guter Gestalter ist. Also mhm. man könnte sich vorstellen, dass ein Mensch auch über längere Zeit auch das zusammenhält. Ja, ich glaube, wenn ein Joe Biden gewinnen sollte, wird er nicht sehr viele aktive Dinge machen. Da wird, eine, glaube ich, eine ziemlich schnelle Transition zu, zu Mamala oder zu mhm. Harris. Und ähm, von daher gesehen, glaube ich, das ist das ein bisschen das Problem heute, dass wir uns beharren auf alte Modellen. Also wir, wir haben unsere Selbstverständlichkeiten die wir hinnehmen und sagen, meinst du dies, dies meinst du jenes? Das ist auch die Herausforderung mit meiner Arbeit, nicht zu sagen, okay, da meinst du, willst du zurück zu dem. Nein, ich denke über neue, anderesartige Ansätze, vielleicht dynamische Ansätze. Also wir haben eine ähm, schon eine destabilisierte und sehr fragile Kartenhaus gebaut, mit unfassbarem Wohlstand für wenige Leute. Und das Thema ist jetzt, dass wir streben nach einer Art Equilibrium, eine perfekte Balance. Mhm. Aber das werden wir nie erreichen. Aber es muss das Ziel sein, dass wir nach Balance, also wir brauchen eine Art dynamische Balance, ähm, wo wir permanent mehr Chaos fördern ja, zur Neugestaltung und nach mehr Stabilität äh, nachstreben. Also die Welt ist nicht so, wie wir dachten, dass sie war, entweder oder, sondern die ist sowohl als auch. Das heißt, wir brauchen diese Versuche und diese Modelle viel dynamischer ausgelegt. Und das ist eigentlich das, was sich in, in vielen Bereichen auch entwickelt. Man spricht ja da über agile Systeme und und fluide Lösungen und, und das ist ja da, wo wir uns auch in der Physik heute sind. ja Wir sind ja am am Kern angekommen, wo das alles ein ein Feld ist, also eine, eine Feld der Potentialität, also eine energische Welle oder wie auch immer gerade äh, wie wir das greifen wollen. Und mhm. ich glaube, so müssen wir die Welt auch sehen, dass wir wenn wir auf unsere Selbstverständlichkeiten beharren äh, und das nicht mit einer wie auch immer geartete Weltverständlichkeit, also eine höhere Verständnis für die Zusammenhänge, das was um uns passiert, mhm. dann können wir uns auch nicht zu neuen Selbstverständlichkeiten entwickeln. Und das ist immer, wir koppeln immer zurück bei dem, was wir wissen. Und dieses alte Wissen beruht ja auf alten äh, Themen. Wir sollen von der Geschichte lernen, keine Frage. Aber äh, wir müssen auch weiterdenken. Und das ist eigentlich das, was auch Hegel vor 250 Jahren ja gesagt hat. Ja, die Philosophie äh, ist ihre Zeit in Gedanken erfasst. Und so verstehe ich auch Philosophie. Es geht nicht, also ich habe großen Respekt für analytische Philosophie, aber es geht mir vielmehr darum, zu sagen, wie können wir diese großartigen Vordenker und ihre Denkströme auf dem 21. Jahrhundert projizieren? Was würde ein Kant, ein Hegel, auch ein Nietzsche denken, wenn sie in der Welt von heute leben würden? Vielleicht würden sie sich nicht für das ganze Leben dann in eine Häuschen in Königsberg einsperren und würden auch bei Social Media sein, aber es geht darum, können wir diese Denkströme auf der heutigen Zeit projizieren, wo wir eine moderne Physik haben, wo wir den Einzug von Quantencomputern haben, wo wir eine, wie auch immer geartete, mehr globale, aber gleichzeitig mehr lokale Welt haben. Und das konnten sie nicht vorhersehen natürlich. Und so müssten wir eigentlich diese äh, Gedanken dann ähm, im Kontext unserer Gegenwart setzen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung.
1: Wir steigen gleich in die Philosophie ein, in die Politik und deine und deine Antworten darauf, ganz kurz nochmal, weil du von den Selbstverständlichkeiten, die wir heute genießen und haben und manche vielleicht über Bord werpen müssen, gibt es welche Selbstverständlichkeiten in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften, die du behalten willst, die unverrückbar sind, an die wir, an die wir festhalten müssen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir permanent alles hinterfragen sollten, um, und sei es darum, das zu manifestieren für das, was ich heute stehe. Also ich kann meine Selbstverständlichkeit behalten, wenn ich durch einen tiefen Einblick in der konträre Meinung zu meiner Kenntnis gelange, dass meine Wahrnehmung, meine Weltanschauung, meine Selbstverständlichkeit richtig ist. Was wir machen, ist, dass wir manifestieren unseren äh, äh, Blick auf die Welt. Weil wir Reaktionswesen sind, wir sind ja getrieben von äh, Algorithmen und von Empfehlungsdaten äh, da, und, und Suchmaschinen und ähm, und deswegen äh, gelangen wir nicht zu einer Welt, wo wir immer permanent uns hinterfragen in dem, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen, sondern wir treiben nur unsere eigene Meinung voran. Confirmation glaub, Bias. Ne? Genau, richtig. Und ich glaube, das ist das ist die Herausforderung, dass wir haben heute zu sagen, wie kann ich versuchen die Gegenposition einzunehmen und dann zu verstehen, also wirklich zu verstehen. Wir haben so eine Art fatalen Informationsgesellschaft kreiert, und jetzt versuchen wir das durch das schön eingeführte Wort von Trump mit äh, Fake News und so weiter oder alternative Fakten, versuchen wir es natürlich krampfhaft mit Technologie ähm, äh, zu validieren oder halt uns zu so einer Art Wissensgesellschaft zu gelangen. Mhm. So eine Wissensgesellschaft klingt für uns zunächst gut, weil wir uns darauf verlassen können. So eine Art Wikipedia Plus, alles ist vorvalidiert und es läuft dann Echtzeit im Fernsehen mit Quellen, was ist richtig, was ist falsch. Klingt zunächst super gut. Aber wir vergessen dabei, dass wir dabei das Essentielle als Menschen eigentlich ähm, hinter uns lassen. Also wir, erstens fehlt uns dann die Spontanität. Es fehlt uns die Fehler, die, mhm. wenn wir uns die Geschichtebücher anschauen, die meisten großen Erfindungen waren durch Fehler. Mhm. Ja. Ähm, und vor allem äh, ist Wissen nicht Verstand. Also was wir viel mehr brauchen, ist eine Art Gesellschaft des Verstandes, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Und das kann ich ja nur machen, wenn ich jetzt auch die Gegenseite einnehmen kann und versuche, was ist so deine Position? Wo kommst du her? Was ist deine Sinneserlebnisse? Was ist deine Erfahrungen? Warum siehst du die Welt so anders als ich? Mhm. Und wenn ich das verstehe, dann bin ich entweder bereit, meine eigene Meinung leicht zu modifizieren oder anzupassen oder ich manifestiere meine Meinung. Okay, jetzt verstehe ich das, aber jetzt weiß ich erst recht, dass meine Selbstverständlichkeit noch standhält und deswegen behalte ich sie bei. Also ich würde da, ich fällt mir noch nicht ein Thema, wo ich sage, das müssen wir beibehalten.
1: Ja, du, du sprichst gerade so die Beziehung zwischen zwei Individuen an und das Verständnis äh, zum Beispiel von uns beiden gegenüber. Gibt, gibt es so was im Kollektiv, in unseren Gesellschaften, Institutionen oder so weiter, die Selbstverständlichkeiten heute für uns sind, ähm, die du nicht verändern wollen würdest? Also, wir also keine haben. keine ja, demokratische ja, genau. Prinzipien, ja, eine Verfassung. Ich glaube, glaub,
0: ein bisschen global, also, ein bisschen auf der Metaebene gesehen, was wir vielleicht nicht so haben, aber ich würde den Dialog zwischen Menschen, also, den, 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 die Rückwärtsbewegung, dass wir, wir unbedingt dabei halten, dass die Menschheit, also, wie auch immer, also, wir als Planeten, wir müssen viel mehr miteinander reden. Uh, und das ist eine Sache, was auf einem vernünftigen Weg war. Wir haben das Globalisierung genannt, das ist aber keine echte Globalisierung, mhm. haben wir so mindestens mal ein bisschen begonnen damit. Mhm. Uh, und uh, es fing ja uh, 1970 so richtig an, ja, mit der zweite. Äh, Periode von Richard Nixon, dass wir ja wissen, dass er Nixon Präsident war im Endeffekt, aber er hat ja Henry Kissinger an seiner Seite, weil die wollten ja dann Tennis in China spielen und wollten den eisernen Vorhang, Vorhang niederreißen, haben die Truppen aus Vietnam äh, abgezogen und dann ging so ein bisschen diese äh, Entwicklung, dass es zumindest sah so aus, als würden wir dann ähm, anfangen ähm, uns mehr zu verbinden und an dem Pfad würde ich sehr gerne festhalten das ist für mich eine Erfolgsformel oder eine eine wichtige Bestandteil von unserer Zukunft weil alles hängt mit allen zusammen und wir können diese Planeten und diese Herausforderungen die wir vor uns haben also den ökologischen Kollaps oder der Umgang mit der Technologie also mit exponentielle Technologie das können wir nur gemeinsam ähm.
1: also so Säulen von einer Demokratie so judikative legislative exekutive ist das so ein Grunde Immer noch das, woran wir festhalten sollten? an ja. Gewaltenteilung oder fehlt da was? Müssen
0: wir das? Ich weiß, er will da was Konkretes raus, aber mir fällt da ehrlich gesagt nichts, nichts Besonderes ein, wo ich sage, das ist, das ist manifestiert. Ich bin ich war, war jetzt nur ja, quasi ja. in die
1: Gegenfrage zu deinem, dass wir ändern müssen. Ja, und gibt da, Kann ja da sein, dass du irgendwas hast. das, das sollten wir nicht anfassen. Ja, ja nee,
0: das ist. Das hat sich bewährt. Ja, also, das hat natürlich sich sehr viel bewährt, ähm, aber das ist genau dieses Thema der Absolutheit. Nehmen wir zum Beispiel den Kapitalismus. Den Kapitalismus hat uns zu so unfassbarem Wohlstand gebracht, hat sehr viel für ähm, hat sehr viele Menschen aus der Armut geholfen, aber in, in der aktuelle Form ist ja auf ein endliches äh, Modell, also auf die Verbrauch von Ressourcen ausgelegt. Und wir haben natürlich eine andere Herausforderung, weil das Produkt ist heute nicht Tiere, Pflanzen ähm, und das Materialistische, sondern wir Menschen sind ja die Produkte geworden. Das heißt, es ist eine viel komplexere Ausrichtung, mhm. die dazu geführt hat, dass die Technologie das Ganze beschleunigt, was dann wiederum dazu führt, dass wir ganz wenige Technokraten und eine wahnsinnige perverse Form des Kapitalismus haben. Mhm. Das heißt, ähm, beibehalten, ja, aber komplett ändern, also das ist so auch das Thema sowohl als auch. Der Kapitalismus als Kern, glaube ich, können wir nicht morgen abschaffen, aber wir müssen modifizieren, wir müssen humanistisch machen. Es braucht Mitgefühl, eine Umverteilung. Und, und solche Dinge, sage ich, da da können wir auf, auf Fundamente der Vergangenheit schon aufbauen, aber ich sehe da kein absolutes Ding, was wir festhalten müssten, schlicht weil die Welt nicht, starr und linear und absolut ist, sondern viel, viel dynamischer. Wir
1: kommen zu all dem nachher nochmal zurück. Zu dir und zu deinem Werdegang, wann, was wolltest du in der Schule werden?
0: Also als du gedacht hast, okay, ich gehe jetzt bald von der Schule ab, ich will das und das werden. Ich habe sehr früh gesagt, ich werde für niemanden arbeiten. <lacht> also ich wollte ich so. was für mich machen. Ich wollte, mein, ich wollte Unternehmertum, was aufbauen, und das war auch, äh weil du in der Schulzeit für jemanden gearbeitet hast und schlechte Erfahrungen gemacht? Hast? Nee, gar nicht, gar nicht. Nur das Interesse, weil ich habe mich für alles interessiert und ich wollte selbst was gestalten. Ich habe da angefangen, meine kleinen Projekte zu machen im Ort, wo ich dann äh, ja so kleine unternehmerische äh, Werdegang begonnen habe recht früh. Was macht man als norwegischer Jugendlicher? Ja, auf wir dem haben da die Fußgänge so, eine, so schöne glänzende Steine, die halt eigentlich Abfall aus den Kopfergruben waren, wo viele Handwerker aus dem Erzgebirge vor vielen vielen Jahren da jetzt äh, diese Wolstein, eine super kleine Ortschaft, wo ich herkomme und da habe ich das gemacht, gesehen, gut, das sind ja viele Touristen, die gerne Souvenirs kaufen und mit 12, 13 habe ich dann angefangen, ein bisschen die Steine zu verkaufen und mhm. das war so das Interesse an an diesem Modell und, und das hat mir auch dazu gebracht, dass ich gerne Unternehmer werden wollte und ich war halt sehr darauf aufgelegt, entweder Skandinavien oder USA und überhaupt nicht Deutschland, aber ich habe ja meine erste Firma dann mit Anfang 20 in, in Deutschland gegründet und ähm, haben dann eine, ich würde es das beschreiben wir als eine zehnjährige hardcore-kapitalistische Reise hinter mir, wo ich alle Facetten des Unternehmertums auch äh, gelebt habe. Kommen wir, kommen wir gleich zu. aber genau, äh, du, du hast einen Schulabschluss in Amerika gemacht oder auch in Norwegen? Auch. Also ich habe ein Abi aus Norwegen und ein Abitur in den USA auch gemacht. Das ist ein Highschool-Abschluss, da war ich eineinhalb Jahre. Das war so ein Exchange und ich wollte halt dann in den USA einfach da den, den, den Highschool beenden und dann mit einem Jahr aussetzen in Norwegen und dann zurückkehren und dann habe ich dann mein Abitur in Norwegen letztens gemacht. Und da fing ich an zu studieren und... Äh, bei, bei, wo warst du? Bei der Privatschule in Oslo mhm. äh, und habe das in dann... Philosophie oder? Nee, das war äh, BWL-Richtung, war bei Marketing äh, ausgelegt. Warum? und Ja, das war natürlich der Unternehmerbahn, äh, der eigentlich da war und das war... Ähm, das war eigentlich das, was ich äh, was ich dachte, das ist so die, die Reise, sehr natürlich amerikanisch äh, geprägt damals mit den Vorbildern der Unternehmer. Mhm. Ähm, aber ich habe immer nebenbei gelesen und ich habe die beiden Welten nicht miteinander verbunden ähm, und habe dann weiterhin mich für Sachen interessiert, auch für Geschichte und auch insbesondere Philosophie. Aber ich habe da wenig davon verstanden, wusste nicht damit anzufangen, aber ich habe es immer mitgehabt. Und äh, und dann letzten Endes ähm, äh, ging es dann erstmal in der unternehmerischen Bahn ähm, weiter und ähm, hatte da auch keinen Gebrauch gesehen in der Wirtschaft für die Philosophie wirklich. Ähm, und das war eigentlich die die erste Phase in Deutschland, wo ich da ähm, den vollen Fokus auf die Außenwelt, auf äh, viel Geld verdienen, auf äh, mhm. diese alte Strukturen der Hierarchien der Unternehmertum und äh, das nachzustreben, was äh, nie zu erreichen ist im Endeffekt. Du warst, auch, du warst auch Handballer. Ähm, wie hast wie bist du denn quasi von deinem Studium
1: in Oslo nach Deutschland gekommen? Ja,
0: das war. Ich habe nebenbei Handball gespielt. Das war ja also nichts, nichts so Wildes, wenn man sich denkt. Aber das du Warst ich. Profi, ne? Oder? Ja, ich war nicht Profi. Das war. Ich habe schon zweite Bundesliga, aber es war Geld verdient. Das ist ein bisschen Geld verdient, was man in der Handball zweite Bundesliga verdient. Ich glaube, da, ne? da kriegt man nicht viel. Das ist mit Fußball nicht zu vergleichen. Also das ist nicht. Also in Zukunft als als Handballer in niedrigen Klassen, das ist kann ich niemandem empfehlen. Ist ein wunderschöner Sport, viel Mannschaftsgeist, sehr ehrlich, äh, es ist ein unfassbarer ehrlicher Umgang mit äh, mit Kampf und mit Menschen und es äh, ist eine wunderschöne Sportart. Äh, hart für die Knochen natürlich, mhm. ähm, aber das war eine, 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 eine Geschichte, wo ich... Ich hab immer, immer viel Sport gemacht. Also ich finde es wichtig, diese Verbindung Körper und, und, äh, und Geist und, und ich mache auch nach wie vor ziemlich viel Sport und das habe ich hat mir auch gefehlt. Ich habe immer nebenbei auch weiterhin Handball gespielt, äh, viele Jahre, ähm, aber ähm, das war nach... Ja, die ersten Monate in Deutschland äh, ging es dann sehr schnell in der Gründung der ersten Firma. Aber wo, wo bist du denn gelandet bei welchem Verein? Ich war in der Bayern. Bayern. Äh, genau. Und äh, Nächste, in wie der Verein? Bad Neustadt an der Saale. Genau. Ja. Mhm. Ja. Und das war. Äh, Hast du denn in Kleinstadt gelebt? Ja, ja. Das war. Wie war das? Ja, ich habe muss ich sagen, ich habe in den USA in einer richtigen Kleinstadt gelebt. Das war viel Oder? kleiner, in Benedict, Nebraska, uh. das waren 200 Einwohner. Uh. Und in Norwegen bin ich in Trondheim geboren, aber ich habe in 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 Rörus bin ich aufgewachsen. Das ist auch nur eine kleine äh, Örtchen mit 300.000 Einwohner, aber wunderschön. Uh -huh. Und deswegen war es mir, war es für mich auch nichts Neues. In Norwegen äh, der, der zweitgrößte Stadt in Norwegen ist so groß wie Erfurt, der das 37 größte Stadt in Deutschland ist. Also deswegen, das sind nur Kleinstädte. Also war ich total... Ähm ich war völlig gewohnt, das zu machen. Und äh, das war in Ort, das war schön. Also dass ich, ich liebe die Städte, äh, aber ich liebe auch die, die ländliche Seite. Also das ist, äh, ist gut. Und
1: dann hast du deine erste Firma, während du hier Handball in Bayern gespielt hast. Genau, was, was hast du da gemacht?
0: Ja, war eine Kommunikationsagentur. Und, äh, also die, PR oder was? Ja, Marketing, Design, PR, viel äh, natürlich Internet. Ich kam ja sehr viel aus dem Digitalen. Ich hatte ja auch Online portale in, in Norwegen sehr früh, auch in den Jahren, auch in den USA. Als ich da war, habe ich dann mich sehr für Internet und die Technologie interessiert. Also bist du oft gescheitert ja. mit deinen Projekten? Ja, schon.
1: Was was äh, war das was Größte scheitern?
0: Das Thema ist, ist ich habe es nie als scheitern gesehen. Aber wenn so man definiertes Scheitern. Ich habe es als Lernen gesehen. Immer. Ja. Äh, weil ich war neugierig und ich wollte Sachen probieren. Und ich liebe immer Sachen probieren, mhm. weil ähm, das ist so, ich kann nur Dinge verstehen, die ich auch umsetze. Und das ist für mich auch nach wie vor der Trieb auch der Philosophie, also praktische anwendbare Philosophie. Also ich muss es nutzbar machen. Ich muss versuchen, das zu transportieren für was Sinnvolles, was Nutzbares. Aus Fehlern lernen. Ja, natürlich. Also aber, das, aber
1: hast du Fehler dann gemacht äh, in deinem Unternehmen, die du gegründet hast? Ja klar. Kannst du irgendwas alles, beisteuern.
0: alles, was Unternehmer erlebt, wenn die Startups gründen, alles, was man macht, wenn man lernt, wie man Rechnungen schreibt, bis hin zu Finanzierungen und Umgang mit Geschäftspartnern und ja und Vertrauen in eigenen Kompetenzen und alles, was dazugehört. Also das ist natürlich, ich habt die ganze Bandbreite. Es waren sehr erfolgreiche Dinge, die die schnell erfolgreich waren. Da waren Dinge, die waren Rückschläge. Also ich habe da, wie gesagt, alle Facetten des Unternehmertums kennengelernt.
1: Das Hast, hast du irgendwie einen, so ein Startup so hochgezogen und dann schnell wieder verkauft? Das also ist nicht alle, vergleichbar. Sind die alle mit, pleite gegangen? Ja,
0: naja, die, pleite, die, sind, die gibt's Firmen gibt es äh, leider nach wie vor. Das war so leider war leider noch Ja, so, vor? so, ja, so schlimm war es nicht. <lacht> Nein, das sind sehr schöne Unternehmen geworden und die, die gibt es heute noch. Also es gibt äh, Projekte, die wir die wir integriert haben, abgewickelt mit so Online-Projekten, die man testet hat. Aber das ist nicht vergleichbar mit, mit großen Startup Investments und, und das, wo ich mir heute beteilige oder involviert bin im, im, im Unternehmen, ähm, das ist nicht vergleichbar. Das waren ähm, schöne Unternehmen ähm, und die wie gesagt, die haben überlebt äh, und die leben heute noch und äh, von daher ähm, war das äh, anscheinend nicht so verkehrt. Da gibt es äh, Mitarbeiter, die heute da äh, vernünftiges Geld verdienen und so weiter. Das ist alles, äh, alles äh, schön. Ich hatte natürlich eine Vision, mit meinen kapitalistischen Geldes größer zu machen, zu skalieren. Und und das war natürlich auch Stolpersteine mit äh, zu schnelle Sprünge oder halt manche vielleicht auch nicht mit genug Risiko. Das sind natürlich auch ähm, ähm, Phasen, wo du äh, wirklich an, an irgendwas dran bist, wo du ein Gespür dafür hast dass sich ein Markt oder eine ein, ein Bereich sich verändert und da musst du alles dran setzen und äh, da kann man natürlich in retrospekt sagen, dass ich zu feige war und äh, ähm, als als Unternehmer gesehen, ja und das ist ja dafür plädiere ich ja heute, dass wir brauchen jetzt diese echte Unternehmerspirit, also wirklich Menschen, die nicht für Pitched, also junge Menschen, die für pitch -Decks und und Exits arbeiten, sondern äh, so eine Art Spirit der alte Hacker Mentalität der Nachkriegszeit, wo diese ganzen wunderbaren Hidden Champions der Weltmarktführer entstanden sind, also echte Unternehmertum. Ähm, ich glaube, ein Reinhard Würth zum Beispiel würde nicht auf der Gedanke so kommen, sehr früh sein Unternehmen zu verkaufen. Und,
1: äh, Aber das, das, das haben wir hier in Berlin ja auch. Ich kenne, ich glaube, in der Branche auch damals als Student gearbeitet. Die meisten gründen ein Startup um es dann irgendwann teuer zu verkaufen. Also ist das Ziel, irgendwas zu gründen, um dann am Ende reich zu sein.
0: Genau, das scheint, scheint der Motto zu sein. Und Boah, ist die Frage, was aber, ist warum, warum ist das so? Ja, weil weil wir suggerieren halt, dass das, ähm, ich meine, klar, das ist ein Entrieb, man kann, kann glaube ich, niemanden von den Berliner äh, Ladies und und Jungs äh, da Vorwürfe machen, dass äh, ein gewissen Geld, das Leben manchmal auch einfacher macht. Ich glaube, das ist eine unterliegende Klar. Geschichte, was, was viele Menschen auch bestätigen würden, dass eine finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit macht ein paar Dinge im Alltag leichter. Ob es ein Glücklicher macht, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber du hast zumindest mal Impulse und Dinge, die du dich halt dann von befreien kannst. Und ich glaube einfach, dass, dass ein, ein, ein größeres Problem in dieser Entwicklung jetzt, wo wir in Europa in manchen digitalen Bereichen nicht gerade als Vorreiter sind, unterwegs sind, liegt genau daran, dass wir eine Kultur entwickelt hatten, ähm, der nicht auf echtes Unternehmertum ausgelegt war. Und das führe ich zurück, ich nenne das eigentlich, dass, dass ähm, die letzten 50 Jahre den großen Nickerchen. Und äh, das ist gerade diese 1970-Analogie, dass die ich hatte. Da wurde der erste Global Earth Day gegründet. Also das wollte man um Planeten kümmern. Ähm, Klaus Schwab saß damals in den, wahrscheinlich in den Schweizer Bergen oder wo er saß und hat das World Economic Forum, damals das European Management Summit gegründet. Das war mhm. erster, glaube ich, 1971 mit 444 Unternehmern. Also es ist unheimlich viel passiert. Wir erinnern uns an den Kniefall von Warschau, von Brand, ähm, unfassbar viele Dinge in dem Jahr und es sah eigentlich auch sehr gut aus, dass die Entwicklung jetzt für eine sehr prosperous future und alles sollte wunderbar werden. Davor war halt ein echter so eine Es waren Unternehmer, die gegründet wurde, die Weltmarktführer waren. Und dann kam so eine Phase, ähm, wo ich sage diese Radikalität und diese Kreativität. Die ist ein bisschen mit Jimi Hendrix, der auch in 1970 starb. Mhm. Diese Lebensfriedens und Poprevolution. Das starb eigentlich in 1970. Und das ging uns da. Wir hatten dann nach 1900 10, glaube ich, wo wir bei 30% von der Weltwirtschaft war, war Export, hatten wir erst wieder aufgeholt. Also 60 Jahre dauerte es, um zum gleichen Niveau zu kommen. Hm. Und danach ging es nur noch um Exportieren. Also alte Ideen oder unsere gegründeten Unternehmen in die Welt ähm, zu verbreiten. Es spielte keine Rolle, ob ich japanisch konnte oder irgendwas kulturelles Verstand. Die Transaktionskosten waren höher, aber das Produkt war so gut. Wir hatten gute Produkte. Und in diesem Zeitraum sind wir so ein bisschen müde geworden, so ein bisschen schläferisch, ich nenne das ja den Nickerchen und wir sehen auch, dass die Patentzahlen äh, auch ein bisschen dann zurückgingen und es ging eigentlich nur noch um um Export und und um, um Wachstum äh, um jeden Preis und nicht so um diese radikale Unternehmertum und ähm, und das ist glaube ich so eine so ein ich würde jetzt sagen nicht eine Unkultur, aber es ist ein Thema, was ich verankert habe in diese Generation, was dann wiederum zu den, Gehirn, zu den Kindern dann weitergegeben wurde, dass diese, diese ähm, echte äh, Ziel sozusagen und was ist Unternehmertum? Ja, das ist Problem das Problem lösen und dann Rechnungen so stellen. Und dann machst du irgendwann mal Kasse und sieht okay, was, was läuft das? Aber das Wichtigste ist, Problemlösungen und die Welt besser machen oder Werte zu schöpfen. Und und jetzt haben wir halt unfassbar viele Dinge geschaffen, die halt so Zwischenglieder mit Transaktionen und äh, basieren auf, auf Zinseszins und Geschäfte, die halt nur mit Geld mit Geld machen und alle kreative Modelle und viele Bullshit-Jobs, die nur darauf auf, ausgedient sind. Und das, glaube ich, ähm, stellt sich jetzt dann heraus, dass das nur eine sehr temporäre reales Phänomen sein kann, weil durch die Effizienz der Technologie sagt die Technologie immer, wo kann ich was rausnehmen? Mhm. Wir wollen zwischen Kunde und Hersteller keine Distanz haben und verschiedene Glieder. Das war auch das Thema mit dem Wirecard- Story in Deutschland. ja, Das war so ein feuchter Träum eines digitalen Wunders, wo wir einfach ein Payment zwischen Kunden, was eigentlich ein Transaktionsgeschäft ist und ähm, dass wir den Irrglaube hatten, dass das alles in, keine Ahnung, Bangladesch und so stattfindet, ähm, das war natürlich ein, ein bisschen naiv, aber das symbolisiert eigentlich den Stand, den wir waren. Wir waren nicht echte Unternehmer und ich glaube, jetzt brauchen wir ähm, wirklich eine eine neue Generation an echte Unternehmer und ich glaube auch, um das mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, wir, das wird auch unfassbar erforderlich sein, dass ähm, dass wir zurückkehren zu Unternehmertum, weil wir brauchen neue Jobs, wir brauchen neue Ansätze hm. und die werden radikal sein müssen, außerhalb den alten materialistischen Modellen, vielleicht im immateriellen Bereich, vielleicht ganz neue Ideen und da brauchen wir Radikalität und äh, deswegen sage ich, wir brauchen mehr Chaos und gleichzeitig mehr Stabilität.
1: Hat dein Nickerchen was mit der neoliberalen Ära zu tun? Der hat ja begonnen in den 70ern, wurde ganz groß in den 80ern, 90ern. Also hat der Neoliberalismus uns eingeschläfert.
0: Ja, schon, aber ich, ich glaube, dass, ja, das auch, ja, aber ich glaube, dass wir, ähm, es, es, ich meine, es ist ein, ein Bild, was in den, das sind ja Sachen passiert in den 50 Jahren, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das ist, warum 50 Jahre, ich mache ja diese Geschichte mit dem Aufwachen, dass wir sowieso durch ein Röschen schlafen, von Prinzen aber äh, ins Schlafen geküsst wurde und durch die böse Hexe Corona wachgepikst wurde. Das heißt, wir haben eigentlich die äh, die, die die andere andere Geschichte. Und ich glaube, was, was das wesentlichste Punkt ist, ist, dass wir keine echten Krisen hatten in den Wohlstandsregionen. Also, wenn ich mir anschaue in Skandinavien oder Schweiz als Beispiel, wir haben natürlich in Deutschland mit der Mauer und, und einige Ereignisse, aber wir hatten nicht so wie, wie der Zweite Weltkrieg oder halt, wir hatten keine echte Pandemien wie der Schwarze Tod oder wie der äh, spanisch Flu oder french Flu oder was immer man es nennen will, nicht? Ja. Das hatten wir nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir dadurch natürlich eine Gesellschaft gemacht ist der vielleicht nicht satt war, aber das genossen haben diese ähm, Perspektive und natürlich Träume aus Silicon Valley mit unendlichem Wachstum für alle. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das größte Punkt, ist, dass wir ähm, Genügsamkeit in der Hinsicht verlernt haben. Wir hatten keinen Widerstand richtig, also keine, wir haben keine Resilienz entwickelt für Probleme und somit auch keinen Handlungsbedarf zur Radikalität, sondern das war bequem in dem in dem in, in dem äh, Bereich, wo wir auch viel Geld verdienen konnten, in Bereiche, die nicht unbedingt radikal sein mussten. Hm. Äh, und ich glaube, das ist eher, ähm, es ging nicht ums Überleben, so wie, wenn die, als die Unternehmer gegründet wurde, die Industrieunternehmer, wo es wirklich auch um, um echter, äh, Unternehmertum dahin ging, dass die halt alles geopfert haben. Die hatten nichts. Und ich glaube, das ist so, äh, das kannst du auch nicht erzwingen. Du kannst ja keine Krise, du wünschst dir auch keine Krise. Aber das war so ein bisschen das Zeit. Und deswegen kommt diese Phase mit Corona, äh, wie so eine Art Wachrüttelmoment. Die Krise ist natürlich nicht radikal genug, um so einen kompletten Wandel herbeizuführen. Aber es gibt uns zumindest mal eine Chance. Das ist so eine Zeitfenster der Opportunität, mhm. wo wir was tun können äh, und meiner Meinung nach auch unbedingt tun müssen.
1: Du hast schon mindestens ein Dutzend Mal von Radikal und Radikalität gesprochen. Was verstehst du darunter? Berei ja, das ja. macht ja, ja manchen Leuten Angst, ja. ne, das Wort. Also Deutschland ja. zum Beispiel. Ja. Radikal, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Also es gibt
1: dann so Karl Marx, der sagt, radikal heißt... Äh das Problem an der
0: Wurzel packen. Was verstehst du darunter? Ja gut, also das sind radikal heißt für mich, dass wir, ähm, dass wir uns trauen müssen, aus unserer eigenen Komfortzone zu gehen. Und die ist halt eingeengt. Mhm. Und äh, radikal für manche Menschen, ja, ist ist die einfachsten Dinge im Leben. Also wir haben keinen Mut. Äh, ich meine nicht radikal im zerstörerischen Sinne, äh, wie man das vielleicht im Deutschen auch lernt, sondern ich meine für mich als als Subjekt zu sagen, ich muss meine Grenzen ein bisschen erweitern. Also ihr musst, äh, ich muss, ich brauche heute Mut. Ich glaube, äh, Radikalität ist vielleicht der falsche Begrifflichkeit. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Mut. Ich glaube, das Mut ist das wichtigere, äh, richtigere Wort zu verwenden, dass wir heute kein, kein, wir uns nicht trauen, ähm, uns zu befreien von unserem eigenen Ego, äh, uns nicht befreien aus dem eigenen Komfortzone rauszugehen und was Neues zu probieren. Äh, und das ist das, was, weil wir haben nicht die Antworten auf die Systeme von morgen. Und wir haben nicht mal die Fragen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir uns trauen, mal Sachen zu probieren. Also es muss nicht so brutal und in der Form der Radikalität sein, mhm. sondern ich sage halt, eine, dass, dass jeder Mensch ähm, sich trauen sollte, ein bisschen ihre Grenzen zu erweitern oder Horizont zu erweitern. Und das, das hatten wir eigentlich mit dem in Mut. Und ich glaube, das Problem ist ja, dass wir keinen Mut hatten, weil es uns zu gut ging, äh, insbesondere wenn wir uns nach Skandinavien anschauen, dass diese und Das macht mit einer Gesellschaft ein anderes Problem, weil da werden wir als Menschen sehr fragil. Wir sind nicht widerstandsfähig, weil wir nicht an unsere Grenzen gegangen sind. Wir haben nichts probiert, wir haben keinen Widerstand gespürt. Wir sehen es ja in Skandinavien heute auch, dass sehr viele junge Männer ähm, Angst haben, weil die glauben, die müssen jeden Tag die letzte Entscheidung treffen. Obwohl sie in so einem Sozialstaat leben, so eine Wohlstandsgesellschaft. Und nach außen sieht es alles super aus mit eineinhalb Jahre Vaterschaftsurlaub, ähm, mit einer Hütte. Donnerstag fährst du hin und arbeitest vier Tage die Woche. Aber innen drin. Brodels. Und viel antidepressiver wird dort, äh, genommen und, und man hat auch keine echte Freunde mehr in dem Kontext. Man hat auch keine Gespräche. Man setzt sich mit den, mit den Herausforderungen nicht um. Und das ist eigentlich das, dieses Verletzbarkeit, diese Mut, was zu probieren, was nicht funktioniert. Das Mut, ein bisschen Widerstand zu spüren. Mhm. Mut, auch dann die Gefühle zu zeigen und auch echte tiefe Gespräche. Das führt zu Veränderungen. Das führt zu neuen Ideen und Gedanken, wenn man offen über die Dinge sprechen. Also die Radikalität, die mit mir das vorschwebt, ist keine Radikalität in dem Sinne, was vielleicht äh, du erstmal sagst, okay, das ist immer so eine brutale äh, Revolution sein, sondern vielmehr, es ist für einen Mensch, der in der Komfortzone und so gefangen ist in sein eigenes jetzt mal, kleines Kosmos, ist ist hm. es radikal, sich da irgendwas zu trauen, ähm, auch im, im unternehmerischen Sinne, ja? dass sein Chef einfach mal weint oder äh, sich vor den Mitarbeitern sagt: du, du hast mich voll erwischt. Ich habe keine Ahnung, was ich antworten soll und alle anderen hören zu. Das ist Mut, das ist das ist in in der heutigen, in der hierarchischen Strukturen viel Unternehmen ist es radikal zu so sagen, okay, äh, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich muss nach Hause gehen, ein bisschen drüber nachlesen, können wir uns morgen treffen und und da bin ich vorbereitet. Das ist natürlich diese Verletzbarkeit diese, und, und sowas ähm, ähm, sehe ich halt einen kollektiven Ansatz, dass wir Menschen uns mal ein bisschen jetzt die Zeit nutzen können, wo wir sagen, okay, jetzt ist alles schlimm und alles wird negativ geredet, ja, da müssen wir uns trauen, was zu probieren.
1: Ich meine, jeder und jede, die uns jetzt zuschaut, die denken wahrscheinlich auch von sich so, ey, ich bin doch mutig, ich bin ein mutiger Mensch und ich kenne nur andere mutige Menschen. Wenn das so wäre, dann müsstest du das ja nicht propagieren,
0: oder? Also wir haben sehr viele Ängste. Ich glaube, wir haben sehr viele Ängste, die unbegründet heute sind. Wir haben Angst für für, neu, für neue Dinge und ich glaube, dass ich spüre, ähm, ich spüre ich Angst vor neuen Dingen, obwohl ja. wir so nur so Konsum ja. wahnsinnig sind und ja, immer wir, ja, neue Sachen ja, kaufen. Das, wollen. das ist Trieb, das ist Achso. das ist Dopamin, das ist äh, Glückshormone, die mhm. die befeuert werden durch Erlebnisse. Wir sind Reaktionswesen, wir reagieren auf Impulse, wir funktionieren nur noch und ich spüre eine unterliegende ähm, zunehmende starke Welle an Depressionen kommen. Menschen sind verunsichert, sind gefangen und unglücklich, weil die keine Perspektiven haben. Genau aus jenem Grund, was es halt im Leben, ähm, war diese Reaktionsgesellschaft, die Außenwelt ich muss mich definieren, ich muss heute was wissen, im Gespräch muss eine Antwort haben, also nehme ich den Tweet raus oder die Headline raus, ohne dass ich in irgendeiner Form verstehe, warum das da eigentlich geht. Ich muss nur funktionieren. Und das ist, glaube ich, die Gesellschaft, wo Menschen jetzt merken und ich sehe schon, dass ähm, es, es brodelt mehr unter der Haube als das was wir heute worüber wir sprechen mm. und das ist ich habe schon in 2018 2019 das ist nichts mit 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 Koran zu tun aber jetzt kommt es viel mehr zum Vorschein glaube ich ich habe darüber geschrieben dass insbesondere bei jungen Männern dass wir brauchen eine neue Rolle des Mannes und wir werden so eine zunehmende Rate an Spätabtreibungen im Erwachsenenalter also Suizid das werden wir ab 2020 haben das habe ich in 2018 2019 geschrieben weil ich gemerkt habe dass diese Rolle des 30 bis 40 40-jährige Mannes in das System, was getrieben wird durch viel Sucht Technologie, sei es Pornosucht, sei es äh, die Reaktionen von irgendwas, was ich nicht definiere, weil ich keinen Halt im Leben habe, dass ich immer in der Außenwelt mich definiere. Das habe ich gespürt und wir haben auch gesehen, es gibt ja auch Studien dazu, dass Männer wenige Freunde haben. In den USA zum Beispiel war das irgendwie zweieinhalb, drei Freunde vor 10, 15 Jahren. Jetzt ist es unter ein echter Freund, wo man über Sachen sprechen kann. Das heißt, man spricht nicht über die Probleme und die Themen mhm. und verarbeitet nach innen. Und ich glaube, das ist eine, 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 eine Entwicklung, die gilt es zu beobachten. Ich, ich glaube nicht, dass sie positiv ist. Und und das ist natürlich jetzt beschleunigt durch Corona und, und viele verlieren dann genau jener Halt im Leben, Job, äh, den Wohlstand vielleicht von, keine Ahnung, 500.000 auf 300.000 runter. Furchtbar. Ja? Äh, also solche Dinge werden dann die, die Merkmale, die mich dann aus der Waagschale bringen. Und wir haben so eine Art Kreis, Kreisel in Kreisel. Also das ist so, wir haben so ein Grundfundament, in dem wir heute uns befinden. Wir leben in so einem Clusterfuck. Ja, wir haben so eine Reaktionsgesellschaft, wo wir halt unfassbar eine fragile Welt, wo wir dann äh, nur noch dann auf die Technologie gesteuert werden. Also durch diese Empfehlungsalgorithmen mhm werden wir getrieben. Mhm. Um, und dann kommt dann genau diese Krise, dieses Aufwachen. es kann eine richtige Krise sein, also eine Sinnkrise, was viele auch Manager heute erleben. Früher hieß es ja Midlife-Crisis, aber heute ist viel ausgeprägter mit der Fragestellung nach, was, was, was bin ich überhaupt? Was ist ein Mensch? Was will ich? Das ist viel, viel stärker ausgeprägt heute in der, in der, in der Wohlstandsetaschen von äh, Unternehmen, äh, DAX-Konzerne und, und große Führungspositionen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das nehme ich wahr. Und diese Krise, die kann natürlich durch eine externe Impuls auch kommen. Und dann komme ich dann zu sagen, jetzt muss ich muss mich mit der Welt beschäftigen, ich muss Verständnis haben außerhalb meines Kosmos und dann komme ich zu der Erkenntnis, dass okay, das ist nicht nur die Welt hier, sondern es ist auch das, die Innenwelt. Also wie ich mich fühle und wie ich mit mir selbst umgehe. Also wir haben ja auch eine große Welle an an spirituellen Bewegungen, äh, Meditation, äh, das Thema synthetische Drogen ist en vogue, Das äh, äh, hat eine, eine wahnsinnige Entwicklung, dass da man Bewusstseinserweiterungen. Also wir haben noch sehen natürlich Konturen einer solchen Gesellschaft, die jetzt kommt. Mhm. Und da kommt man zu dieser Innenwelt. Und dann kommt dann der vierte Kreis, das ist dann die Symbiose zwischen den beiden, wo wir so eine Art äh, Zusammenspiel, so eine Art Flow State, wo wir auch gestalten. können, wo wir dann zu dieser aktiv gestaltende wesen werden weil ich glaube das ist schon ein thema was tief in uns verankert ist dass wir gerne was umsetzen wollen wir wollen was verwirklichen wir wollen nicht nur unsere wurschen auf den kontostand reduzieren sondern wir wollen auch was in irgendwas partizipieren, ein Teil von etwas sein. Und ja. ich glaube, das ist tiefer verankert, aber das ist uns durch diese technologische Reise natürlich abhanden gekommen, weil wir heute gelenkt und getrieben sind. Und äh, dieses Symbiose, dieses Zusammenspiel zwischen der Außen- und Innenwelt, ähm, ich glaube, das ist das, was ähm, uns auch natürlich die Philosophie, aber auch andere äh, Praktiken äh, uns helfen kann, dass wir einen Zugang finden. Und äh, da werden wir jetzt sicherlich die nächsten zehn Jahre ähm, sehr viele alter auch. Geschichten und, und äh, Verständnisse von, von der Welt, so wie wir sie gesehen haben, äh, werden wir dividieren müssen, wenn alle anfangen, ihr der Heutes von zu erweitern.
1: Jetzt habe ich aber gerade verstanden, irgendwie die heute 30- bis 40-jährigen Männer, da sind eine besondere Suizidgefahr. Hast du gerade gesagt, jetzt bin ich ja auch einer und gucken uns wahrscheinlich auch viele zu. K können wir das nochmal mal? Also vielleicht also
0: können es noch ein bisschen weiter, also 45, ja. 50. Ich glaube, das Problem ist da, dass wir hatten... Ähm, die Familie als 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 sozusagen Institution, die war organisiert und es war so eine Idealvorstellung, wie es sie aussehen sollte und wir hatten einen starken Mannes äh, und dann hatten wir den starken Mannes im Bedarf für physischen Aktivitäten und alles dem haben wir über die Jahre abgeschafft so und jetzt haben wir die Frage, was ist jetzt die Rolle? Jetzt haben wir eine eine Welle ähm, und äh, viele Frauen werden das widersprechen, aber ich sehe sie trotzdem mit unfassbar Talent, die junge Damen, die jetzt studiert und die kommen raus in in der Wirtschaft und in, in die Politik in entscheidende Rollen. Die sind jetzt heute. Ende 20 ja, äh, vielleicht und nicht irgendwie in der normalen Vorstandsalte von 45, 50. Deswegen beschwert man sich ja, warum so wenig Frauen, aber das, das war vor 30 Jahren halt ein bisschen anders und mhm. das ist bei Männern auch so. Da sitzen weniger auch äh, 25, 26 jährige Männer auch in den Vorständen. Ja. Mhm. Das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Reife, auch du brauchst ein bisschen Erfahrung, um solche Rollen auch zu erfüllen vielleicht. Aber ich sehe diese wahnsinnige äh, Masse an, 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 an junge, talentierte Damen und diese Damen, die rücken jetzt in den Systemenrollen nach und ändern halt die Strukturen. Gerade in Politik sehen wir jetzt in vielen Ländern die Entwicklung, äh, aber auch in der Wirtschaft, kommt natürlich dann dieser Sprung schneller, wenn der ganze mittlere Management wegbricht. Also wir beschleunigen das Ganze in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn die Technologie viel vom Management ersetzt. Und dann stellt sich natürlich der Mann und, und hat natürlich eine andere Rolle ähm, und auch eine andere Stellen, weil er ist ein Wettbewerb zu der Frau, was früher nicht der Fall war. Ja? Und ich glaube auch, dass wir den Halt im Leben, was ich vorhin auch sagte, dass wir diese Definition über ähm, äh, diese Gespräche, tiefe Gespräche und auch uns selbst näher kommen, ähm, das ist uns diese Definition der Außenwelt, das ist Materialismus und dieser Wohlstand, das war das, was wir nachgestrebt haben, aber das ist auch nicht mehr so cool. Und dann kommen natürlich dann viele Faktoren, wie ähm, äh, die Pornogesellschaft Gesellschaft, die Pornophisierung und der radikale Einzug von Technologie in dem äh, Bereich, wo die Männer halt performen müssen in allen Belangen und, äh, und das ist natürlich eine, eine Gesellschaft, wo die Frau halt eher diejenige, sie sucht sie aus, mit welchem Hengst sie geht, als der Eroberer. Und das bringt natürlich die männlichen Gefühle und Hormone und die alten traditionellen Denken ein bisschen durcheinander. Und ich glaube, alle diese Faktoren äh, führt dazu, dass äh, viele Männer sich äh, unsicher fühlen. Ähm, die fühlen nicht, dass sie äh, äh, zurechtkommen mit der Welt, dass sie auch nicht den... Ähm, denn den, den Druck auch recht sind, dass es stehen, stehen kann, Diese Druck von der Gesellschaft, den sie selbst auf sich mhm. projizieren. Und ich glaube, das gilt es jetzt aufzulösen, weil es ist ein gefühltes Problem, vielmehr glaube ich als ein echtes Problem. Aber wir werden natürlich jetzt durch die Veränderungen, die jetzt kommen, auch sehen, dass viele dann eben dieser Halt im Leben, der über Materialismus definiert war, wenn der wegbricht, dass da auch Frustration kommt. Und äh, das kann natürlich, ich meine, ich sage nicht, und ich hoffe das auf jeden Fall nicht, <lacht> äh, aber ich sehe halt leider einen, einen negativen Trend und ich glaube, in, in Sachen Drogenkonsum, Alkohol, äh, mit Folgen Suizid ist, ist eine, äh, ein Thema, was wir jetzt ernst nehmen müssen, damit das nicht so kommt. Äh, und da müssen wir die Männer äh, zum Gespräch bringen, äh, und über die Probleme zu reden. Die müssen uns trauen, über Dinge zu reden. Und äh, gerade jetzt, äh, die junge Männer, die Probleme damit haben, die müssen einfach damit Menschen sprechen. Und ich, ich glaube, da sitzen auch einige äh, junge Menschen, und da zähle ich 45-Jährige, 50-Jährige auch dazu. Zu, ja. hm. Vielleicht, ähm, die sollten es ja vertrauen, jetzt über die Themen zu sprechen, weil äh, dafür sind andere Menschen auch da, dafür sind Freunde da, da gibt es auch Möglichkeiten. Und äh, das ist ein ernstes Thema. Äh, und ich glaube, das Thema müssen wir jetzt gesellschaftlich lösen. Ähm, ja. wird, wird Feminismus uns bei dem Wandel helfen? Wird Feminismus
1: den, auch dem gesellschaftlichen und unternehmerischen Wandel beschleunigen? Wird das helfen?
0: Die Frage ist halt, welche, welche Typ Feminismus? Ja? Ähm, es ist ja so, dass wir. Ich würde sagen, wir haben wir haben auch in so einer Art Pseudo-Feminismus, der durch auch von viele Frauen noch getrieben wurde. Ich feuere die Frauen an. Also ich möchte äh, äh, Frauen in der Wirtschaftspolitik sehen. Ich finde das fantastisch, was da passiert mhm. und es gibt so viele talentierte Frauen. Mhm. Ähm, ein Problem, was wir hatten auch ein bisschen auch mit dem mit der #MeToo-Bewegung -Me -Me auch verschuldet vielleicht ja, ist, dass alles wird dann abgegrenzt in diese Thematik, wo wieder eine starke Teilung gibt. Und ich glaube, dass wir sollten nicht über Männer und Frauen sprechen, sondern vielmehr über die Zusammenarbeit. Und dann gibt es natürlich dann, äh, Situationen, wo diese Grenzen, was, was man tun soll, überschritten wird. Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Regelungen. Es gibt Männer, die gehören dann in den Knast. Das ist richtig, alles gut. Aber durch diese wahnsinnige Bewegung entsteht natürlich auch ein Schutzmechanismus. Das heißt, ähm, junge Frauen kriegen keine Mentoren mehr, weil die Konzerne dann äh, nicht die älteren Männer zusammen mit jungen Frauen bringen wollen. Was natürlich dann wieder ein, ein Problem ist für die jungen Frauen, die dann nicht gefördert werden. Mhm. Äh, und das andere ist, wenn du siehst, viele von tech Gründer und Gründerinnen, sind vielleicht so 6-7%, ähm, das sind so, so fast so Nietzsche Übermensch, so, so Superfrauen sein, ja Superwomen, die in ihrer Sexualität super stark sind, äh, die unfassbar äh, leistungsstark sind, die die nach außen diese super Frau darstellen, wo fast jeder Mann da eingeschüchtert wird. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht die Frau, die nur äh, den Vorbild sein darf. Und ich glaube, diese Frau wurde gezüchtet durch eben diese wahnsinnige ähm, Pseudofeminismus. Also wir brauchen dann, wenn, dann einen echten äh, Umgang mit dem Thema als solches und dann, glaube ich, kann es uns helfen. Ich glaube, dass, dass, ähm, äh, dass, ich kriege auch viele Widersprüche, dass ihr sagt, ihr hört doch auf, über Männer und Frauen zu reden, äh, Gleichberechtigung und so weiter. Mhm. Es gibt auch physische oder neurologische oder strukturelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist Fakt. Die Gehirn eines Fraues funktioniert ein bisschen anders als Männer. Und ich bin pro mehr weibliche Fähigkeiten in vielerlei Hinsicht, die ich von den Geschlechtsunterschieden sehr aus der Wissenschaft, auf der ich mich verlassen muss. Ähm, da finde ich es gut, wenn wir mehr davon in Wirtschaft und Politik haben. Okay. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine, 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 dann brauchen wir eine neue Rolle des Mannes. Also wir brauchen nicht ein, ein, einen adaptierten, feministischen Mann äh, an diese Rolle, sondern wir brauchen auch eine Perspektive. Und das, das ist auch ein bisschen das Thema, warum Männer sich unsicher fühlen. Weil äh, Frauen können äh, in der Wirtschaft und Politik vieles, wenn nicht alles, was er, er wichtig ist im 21. Juni, besser als Männer. Und das ist das Thema. Und da da, da sind die Männer natürlich äh, nicht mehr in Pole Position und Rollen und Egos und äh, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz äh, traurige Geschichte, wenn man nach Hause geht und merkt, äh, ich ich komme nicht mehr klar. Ne?
1: Aber ich, ich meinte natürlich so die Überwindung unserer patriarchalen Strukturen in unseren Gesellschaften. Ob da da ob Feminismus da helfen kann. Aber was meinst du eigentlich mit Pseudo-Feministisch und was ist für dich feministisch und -feministisch? Ja, die,
0: diese Bewegung, ähm, ich, also ich möchte mal aufpassen, dass ich mich falsch ausdrücke, weil das wird natürlich mit dem, mit dem Umgang mit diesen ähm, Bewegungen äh, sehr schnell auch in da, der da, Darum stelle ich die Frage, genau, damit du nicht falsch verstanden Richtig, bist. ja, also ähm, wenn wir bei MeToo bleiben, es gibt sehr viele Männer, die gehören da eingesperrt oder halt andere Dinge, die sich da daneben benommen haben. Und dann gibt es halt eine Fülle an Situationen, die sicherlich in der Gesellschaftskultur schwierig ist. Mhm. Sowohl für den Mann als auch für die Frau. Das kommt natürlich auch durch das, was auf uns projiziert wird, was die Frau eigentlich will. Mhm. Durch Filme, die gefeiert werden, durch Pornos, durch den Umgang mit Medien als solches, was die Frau eigentlich will. Und diese Thematik wird dann zu einer sehr konfuse Situation, und es geht nicht darum, jetzt den Männern in Schutz zu nehmen, aber es geht darum zu sagen, es gibt eine konfuse Situation, wo es auf der einen Seite okay ist, wenn eine Frau in Endeffekt Effekt von einem Mann erobert wird. Und zwar teilweise über den, die Grenze hinaus. Ja? Für den Mann, wo das passt, wo es sich richtig anfühlt, und für den anderen ist es das Schlimmste, was passieren kann. So jetzt müssen wir natürlich die andere Seite auch erzählen und sagen okay, es gibt halt ähm, da natürlich aus Sicht des Mannes äh, ist es natürlich auch eine sehr Situation, wann bin ich über den Zenit und wann bin ich der richtige für diese Spielchen und diese Rollen. Und das ist eine Situation, den wir auch betrachten sollte. Ähm, wir haben teilweise und das, das Thema ist es wieder immer pauschalisiert. Also wir haben äh, Frauen, die solche Sichtwerke haben und andere, das ist natürlich total unterschiedlich. Aber ich glaube, diese Kampagnen ähm, mit der MeToo-Bewegung führt natürlich dazu aus, dass, dass am Ende des Tages das, was der Kern ist wichtig und essentiell, aber so wie das aufgezogen wird, und da komme ich zu dem Thema Pseudofeminismus, das ist halt also schon wie suggeriert, wie das mit der Frau umgegangen werden soll und wie die Gesellschaft funktionieren soll. Das führt im Endeffekt zu einem Ergebnis, dass das Ziel nicht erreicht wird, sondern man hat eine Distanz, man hat dann natürlich sich selbst mit diesen, auch Beispiel dieser Mentorenfunktion, sich im Endeffekt selbst geschädigt. Und das ist das, wo wir mit dieser unfassbaren Bewegungen, die teilweise auch ins populistische dann gehen, äh, vorsichtig umgehen, dass was möchte ich damit bezwecken und was ist das eigentliche Problem, das ich lösen möchte. Hm. Und da gibt es natürlich die die Verbrechungen oder halt die die Männer, die da jetzt bestraft werden, dann schicken wir dann sie zu Gericht oder gibt es Gerichte dafür und die sollen auch bestraft werden. Aber wenn wir nach Schweden sehen, äh, wurden ganz wenige von diesen Männer auch verurteilt, weil es halt andere Geschichten waren und es waren halt eine schwierige und eine sehr komplexe Struktur. Und da, wenn du suggerierst, dass dass das Problem größer ist, als es ist, dann führt es natürlich zu einer Gegenreaktion, was auch die Sache an sich nicht äh, dient. Und das ist halt hier, wir haben ein Problem damit und das Problem wurde auch angesprochen, aber ich glaube, man muss halt sehr, sehr klar mit den Szenarien, wie wir als Menschen miteinander funktionieren und wie die Gesellschaft heute ist. Und, und das ist eine, eine, eine Thematik, dass wenn wir solche Männer erziehen, durch Fehlverhalten mit Medien, durch äh, Pornophisierung, Sucht, ähm, alle diese Dinge, dann ist das Problem der Mann nicht als solche, sondern das System, der diesen Mann erzeugt. Hm. Und dann setzt wir halt ein bisschen an eine falsche Stelle dann.
1: Aber es ist ja auch sehr vielschichtig. Das eine ist, okay, wo hört Flirten auf und wo fängt Belästigung an? Ja. Aber auch bei so Harvey Weinstein und Manager und so weiter, das ist ja eine Macht, eine Machtfrage. Ne? Da wird Macht ausgenutzt, um... Sex zu bekommen, um die Frau zu belästigen.
0: Und das muss weg. Da müssen sie vor Gericht, da werden sie bestraft. Aber das Thema ist, wenn das ausgedehnt... Aber das kommen wir ja nicht mit Gesetzen. Wir können ja den Patriarch nee, Patriarchale gut. nicht mit Gesetzen wir, wir können ja nicht diese äh, Typen ändern in der Rolle, wo sie war. Da müssen wir ja früher ansetzen. Mhm. Die haben ja unterliegende äh, psychotomatische Störungen oder eine schlimme Kindheit. Oder die haben diese Rolle, die sie erfüllen müssen. Ähm, das ist natürlich Dinge, die kann man da in dem Moment nicht lösen. Worauf es mi mir geht, ist ja, aus dieser gute Debatte müssen wir auch konkret an Lösungen arbeiten, wie wir die jungen Männer ausstatten in einer neuen Welt. Und die müssen wir beschreiben. Und ich glaube, da haben wir nicht einen gut genug Job gemacht, um das zu beschreiben. Und da ist natürlich diese Flirten-Thematik, man kann es ja auch viel radikaler sehen, und ähm, da gibt es ja äh, Untersuchungen, Studien, wie auch teilweise junge Damen oder Frauen auch da verschiedene Männer reagieren in der gleichen Situation. Das heißt, wir haben natürlich eine ein Komplexität da drin. Aber dann müssen wir halt das definieren, welche Menschen erziehen wir? Wie bilden wir die Menschen aus? Wie gehen wir miteinander um? Und das setzt voraus, dass wir die Debatte führen, auch auf einem offenen Gespräch, wie wir das haben wollen. Und wenn wir jetzt sagen, wir sperren jetzt die Jungs mit äh, mit 12, 14 im Kinderzimmer und geben sie äh, freien Zugang zum Hardcore-Porno und da kommen sie um 21, mit 21 aus dem Kinderzimmer raus und äh, müssen sich Viagra zu sich nehmen, weil sie nicht mehr performen können und haben eine skurrile Vorstellung von der Welt, dass diese Men Männer dann nicht Gesellschaft tauglich sind. Da muss man sich wundern. Und das ist ja das, das Problem. Wir haben ein historisches Problem mit diesen Patriarchen und diese Rollen und dieser Macht. Ja? Jetzt brauchen wir Stärke. Wir brauchen einen starken Mann, der auch Nein sagen kann und sich benehmen kann. Aber wir brauchen vor allem, müssen wir dafür sorgen, dass wir dann ähm, die nächste Generation richtig erziehen, mhm. dass wir das Problem dann lösen, wo wir es beheben können. Wir können ein Weinstein und, und Korn nicht in Retrospekt ändern. Wir haben solche Männer erzogen, weil es war dieses Machtspiel, dieses Rollenspiel. Ja? Und äh, jetzt müssen wir schauen, wie kann man das verändern? Und Menschen, die 30 Jahre lang an ihr Verhalten und ihre Weltanschauung manifestiert haben, ist viel schwieriger, glaube ich, zu ändern. Und deswegen war ich beim Thema äh, Gericht und Gesetze, ähm, als wenn wir ansetzen an den richtigen Punkt. Und wir haben heute halt ein Problem, dass wir ähm, sehr viele junge Menschen durch den Zugang zu Technologie und den, den freien Umgang damit ähm, einfach süchtig machen und süchtig machen nach einer Realität, die ist nicht kompatibel mit das, was außerhalb des Bildschirmes ist mhm. und sicherlich nicht das wiedergibt, in welche Welt wir ähm, leben wollen. Und ich glaube, das ist unsere große Herausgabe äh, Aufgabe über diesen Bewegungen hinaus, sozusagen, also ja, müssen wir die, die Probleme jetzt auch beschreiben und auch Lösungen suchen, wie wir die Gesellschaft ähm, besser machen und das tun wir nicht, in genügend zumindest, aus meiner Sicht. Und ich glaube, das ist für mich das das Phänomen bei der Geschichte und das ist ja auch mit mit der Black Lives Matter und, und die anderen Bewegungen das, das alles selbe, dass wir äh, dann nicht immer verstehen, worum das geht, weil wir uns nicht in die Tiefe auseinandersetzen. Wir springen auf so eine Welle, wo wir eine wahnsinnige Dynamik entwickelt Und dann gibt es halt immer Facetten davon, die wir uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen müssen.
1: Zurück zu dir. Wir haben gerade über Bildschirme gesprochen. Du hast wahrscheinlich dein erstes Buch über Philosophie mit also haptisch noch erlebt. Was war dein erstes
0: Philosophiebuch? Also haptisch erlebe ich sie immer noch. Ne? Es also, gibt ja Leute, die ja, ja. nur E-Books lesen ja. noch. Oder? Nein, also ich, ich habe, äh, lustigerweise habe ich ziemlich früh äh, Kant äh, gelesen, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber auf Norwegisch, ne? Nee, auf Englisch. Auf Englisch. Auf Englisch. Ja. Und das waren nur so Auszüge, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist für mich interessant, das kam mir. Ähm, ich habe so Zusammenfassung, so Einstieg in der Philosophie, Geschichte der Philosophie. Das waren natürlich so Bücher, die ich da hatte damals. Hast du das eine Schule gehabt? Philosophie nee, als, äh, als nee, Unterrichtsfach? Nee, nee. Haben wir zum Beispiel gehabt? Ja, also hatten wir nicht. Also das war das ist überhaupt nicht präsent in Norwegen. Ähm, hm. Ach, immer noch nicht? Ja, nicht in, 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 in der Schulausbildung, nee. Weil also, ihr keine norwegischen Philosophen habt, über die sich lohnt. Arne Tiefenökologie, <lacht> 73. Noch nie gehört. Das, ja. Arnes, ja, gut, der ist gut heute für, für das Thema auch der… Äh, wir
1: sind ein bisschen verwöhnt ja, in Deutschland mit Philosophen, ja. Philosophinnen. Gibt es bekannte historische
0: norwegische Philosophen? Also nicht in der Ausmaß, wie wir es in der, in der deutschsprachigen Raum haben. Das, hm. das ist nicht der Fall. Also das ist, äh, ähm. Schwer zu sagen, was uns liegt. Wir haben sehr viele erfolgreiche Schriftsteller äh, ja. in Fiktion, aber gerade in der Philosophie ist es nicht so ausgeprägt. Also Kant, du bist eingestiegen mit Kant. Ja, ne, ich bin ja eingestiegen mit Kant. Ich, bin, habe nur, ich weiß nur, dass ich das, dass ich das sehr früh äh, in Kantbuch Kantbuch äh, hatte und ich, das habe ich natürlich nicht verstanden. Also ich habe da keine Relation gehabt in den Jahren. Also das war, der meiste, was ich gelesen habe am Anfang, war wirklich so Geschichte der Philosophie, also mehr äh, Philosophiegeschichte. Also als Aristoteles, Sokrates. Ja, und auch die einfach den, den ganzen historischen Durchgang, wo es halt, okay, was haben Sie gemacht? Wofür standen sie? Äh, das war so der, der Einstieg. Und ich muss ja sagen, dass für mich war immer das Thema, dass ich an den Themenblöcken sofort habe angefangen zu denken an praktische Themen. Also ich war immer so sehr stark in meine eigenen Welt, wo ich angefangen habe, über Sachen zu denken. Also was, was verstehen wir unter der Welt? Was können wir wissen? Ähm, wir benennen uns also ethische Dinge, was ich an die Begrifflichkeiten nicht hatte und überhaupt keinen historischen Kontext zu den Vordenkern, sondern vielmehr einfach meine eigenen also Gedanken über diese Themen. Also ich würde... Ähm, ich fing aus dem, ich, ziemlich früh an, auch zu so strukturieren. Also, wie könnte so eine, so eine zukünftige Gesellschaft aussehen, ja? äh, Heute nenne ich das Quantopia, also eine, eine, positive Vision für eine gesellschaftliche Struktur, also eine unterliegende Philosophie, der auf die Quantenwirtschaft aufbaut. Aber ich glaube, ziemlich früh angefangen, da so malen, so, wie, wie sehen wir die Rollen und, und, ähm, was, was, wie, wie leben wir leben wie miteinander, ähm, und das war für mich so Themen, wo ich dann, äh, später, viel später erstmal mhm. dann einen Halt oder halt eine, eine Rückbezug in eine Philosophie gefunden habe.
1: Welche Philosophinnen und Philosophen haben dich denn heute geprägt. Also auf, we auf welchen Gedanken baust du auf? Ja. Kommen wir vielleicht dann ja. mal zu deinem.
0: Also ich bin, ich bin da sicher sehr unter, unter äh, also ich bisher anders auch unterwegs als viele, der Philosophie studiert haben, weil natürlich. Ach, das natürlich hast du hast es gar nicht studiere, studiert. Nee, gar nicht. Studiert. Ah. So und das ist das Thema bei mir ist, dass ich äh, ich komme immer über den, den Thema, den Kontext und dann interessiere ich mich für die Inhalte und dann komme ich so Menschen häufig. Ähm, heute werde ich natürlich bin ich sehr stark in der in der Bewusstseinstheorien äh, unterwegs, also Science of Consciousness, Philosophy of Consciousness, äh, und da sind ich natürlich bei Hegel äh, und auch sehr stark in Bezug auf äh, das, was wir gerade machen mit der Verbindung und Verdrahtung unseres Gehirns. Das sind natürlich Themen, wo wo heute mich sehr stark äh, prägen. Mhm. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich bei meinen Arbeiten immer das gemacht habe, dass wie gesagt vorhin sagte, dass ich komme über den Kontext, über die Themen, die mich interessieren, und dann stolpe ich dann in den Sachen rein, ähm, auch in die Phänomenologie. Ich meine, ich komme dann über verschiedene Ansätze, wo ich sage, dann, dann lese ich nicht ein studiere einen Philosophen, sondern ich komme auch über die verschiedenen Denkströme. Und ähm, und das ist so, dass das äh, geprägt. Ähm, ich will sagen, dass ich dass ich ähm, gerade auf den Bezug auf die Wirtschaft immer wieder ähm, Teile die ich da in der meine Wahrnehmung verstehe, die prägen mich, meine Gedanken über die Wirtschaft. Also das ist begonnen von welche Struktur, mit, mit Umgang mit Helden, also mit, mit Rollen, ähm, mit, auch mit Sprache und, und Kommunikation, wie mhm. wir miteinander auch interagieren, die Wichtigkeit, die Essenz der Sprache, aber immer sehr technologiebezogen. Ich bin immer sehr technologiebezogen, weil ich halt immer viele Projekte auch gemacht habe mit der Technologie. Und äh, von daher, es gibt nicht einen einen Philosophen, der mich da so tief geprägt hat. Also nicht so, dass ich sage, das ist so ein äh, Thema. Ich, ich bin von der ganzen Kontinentalphilosophie, die Anschauungen, ähm, ich bin kein... Verfechter der klassischen Idealismus, aber ich bin halt in der, äh, auf der Suche nach äh, Hybridlösungen oder Ansätzen, die die neu sind. Ich bin immer auf dem Trieb nach, meine eigene Philosophie zu definieren und äh, habe mich natürlich inspirieren lassen, also inspiriere mich natürlich sehr von von kontinentalphilosophische Denkströmungen. Das ist eigentlich das, was mich treibt, wo ich dann immer zurückgehe und und suche dann in verschiedenen Philosophen nach Impulse und Gedanken, vielmehr als ich dann analytische äh, philosophie betrachte also bei mir ist es immer äh, so wie ich die wirtschaftsphilosophie oder der wirtschaftsphilosoph betrachte ist sagen ich will einen praktischen bezug zu ähm, klaren problemen und klaren herausforderungen die wir lösen können
1: hast du marx gelesen
0: ich habe marx gelesen ähm, auch, ja auch als philosoph ja ich habe marx gelesen und ich glaube dass ähm, ähm, ich habe schon wieder auch angefangen da äh, in marx reinzulesen weil sein ähm, sein gedanke ist ja eigentlich dass ähm, ist ja eigentlich so wie ich das verstehe ist ja eine bessere kapitalismus also der kommunismus äh, eine weiteregung das ist so wenn man das weil, er, er beschreibt wie der kapitalismus funktioniert ja richtig aber sein seine vision ist eine, 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 eine bessere kapitalismus ähm, als das ja. was ich glaube schon im kern also das, das, ich glaube dass das, das sein seine vision in dem kontext war weil wir können jetzt nur betrachten, wie wir heute leben, ja. Ja? Ähm, Aber äh, wir haben ja, äh, wir haben ja nie Kommunismus richtig probiert. Wir haben ja Sozialismus mit Massenmörder. Mhm. So, und ich glaube, das, das Vision des Systems, wenn man es so denkt, und wir hätten dann zurück zu dieser politischen Struktur, ja, wir hätten positiven Gutmenschen als Leader in einem solchen System. Wie wäre das, ja? Ich bin kein, Verfechtete Kommunismus und ähm, ich bin da nicht, man versucht mich immer da in der Ecke zu denken, ja, du meinst Sozialismus. Nein, nein, nein. Ähm, Ich meine, dass wir ähm, vielleicht noch mal Marx in neuen Kontext lesen könnten äh, und schauen, wie könnten wir da Aspekte finden in seinem Denken, nicht in seiner Absolutheit. Weil das ist, was wir machen. Wir sagen, okay, was hat er gemeint analytisch und das passt heute nicht. So, Das viele. Oder andere sagen, ja, ich bin Marxist und das so. Ich glaube, dass wir Aspekte von seinen Denkströmungen auch da verwenden könnten, um ein Upgrade oder eine Weiterentwicklung des Kapitalismus machen könnten. Das wäre für mich ein Ansatz, der erstrebenswert wäre. Aber ich bin da kein Marxist oder kein, kein Experte in dem Gebiet. Das ist so, wie ich das interpretiere. Und ich glaube, dass wir da offen sein sollten für Ansätze dessen, die wir mit heutigen Herausforderungen anders denken könnten, als das, was Marx geschrieben hat, hm. und auf der heutigen Zeit äh, adaptieren. Das äh, Glaube ich, ist für mich ein Ansatz, Marx zu lesen. Also neu zu lesen und nicht absolut zu lesen. Wie bist
1: du denn auf Wirtschaftsphilosophie dann am Ende gestoßen? Das ist ja, du wirst, ich, ich kenne kaum einen, der sich Wirtschaftsphilosoph nennt oder auch so genannt wird. Wie, wie, wie wird man das?
0: Ja, das ist ja, also mein, ich bin ja ein Student der Philosophie heute. Also ich bin ja äh, am Anfang einer Reise, wo ich diese Rückkopplungen mache. Ich habe die Wirtschaft gelebt. Mhm. Ähm, ich habe da DAX-Konzerne betreut, ich habe gesehen, wie die Unternehmen in, funktionieren. Ich habe auch die ganzen Management-Theorien äh, von den großen Vordenkern gelesen, äh, Porter's Five Forces und Balance Scorecard und was haben wir noch alles und wie baust du ein Unternehmen auf? und Das habe ich alles auch reingezogen. und Deswegen, das habe ich wirklich es ähm, falsch ist zu sagen, ich habe es verstanden, aber ich habe im Endeffekt alle diesen Theorien für mich verinnerlicht und habe versucht, dann die Unternehmertum zu verstehen. Vom mhm. Startup zu großen Konzernen und, und das, ist das Thema. Und und als ich dann in so mal, Beratung war und habe die Unternehmen dann von innen gesehen, wie es funktioniert, habe ich zunehmend gesehen, wie auch so ethischen Fragestellungen auf den Tischen von den Vorständen landen vielmehr. Ich habe gesehen, dass die keine Menschen haben, die Dinge hinterfragen. Dass die halt alle sitzen in ihren Meetings, wo eine vorne steht und PowerPoint-Projekts äh, macht und predigt, wie es laufen soll. Also wir hatten keine denkende Wesen drin und wir haben keine das stört die Effizienz, oder? Natürlich. Und das ist, aber das ist ja das Problem heute, dass. Aber du siehst es ja. Und und, und als ich dann angefangen habe zu sagen, okay, eigentlich ist es ja braucht ja die Wirtschaftsphilosophie. Und zwar, aber es war Philosophie, die die ist mal simplifiziert auf dem 21. Jahrhundert projiziert. So kam ich dann dazu. Und ich habe gesagt, mir ich bin nicht happy oder ich bin nicht befriedigt dadurch, dass ich ähm, von außen definiert werde von mir selbst ja, ich sage, ich lebe dieses kapitalistische Traum ja. und hab's ich muss loslassen und dann habe ich einfach meine Firmenanteile verkauft an meinen Geschäftspartner und bin dann raus nach einer, das war ja wie eine Ehe und äh, habe dann gesagt ich hatte da hatte da eigentlich nichts ja so also, was okay das was was mache ich jetzt und dann habe ich angefangen mehr intensiver mit mit dem was du beschäftigt und dann habe ich gesagt okay was möchte ich machen ich möchte die Philosophie der Vergangenheit jetzt lernen. Um, aber es war im Kontext des 21. Jahrhunderts. Und gleichzeitig möchte ich um die Wissenschaft und Technologie verstehen. Also ich interessiere mich, ähm, ohne dass ich kein Quantenphysiker bin, interessiere ich mich für Quantenphysik und Quantentechnologien. Ähm, ich habe mich beteiligt an einem Unternehmen, der in unter Top 25 weltweit aktuell ist, ein Schweizer Unternehmer. Äh, und die sitzen gerade aktuell äh, echte sagen wir, Use Cases für Quantentechnologien. Ich interessiere mich total dafür. Mhm. Also wie geht das Thema weiter? Und ich habe für mich definiert, dass ich möchte diese Philosophie, da wo das mich hintreibt, aufarbeiten, und verbinden mit der Wissenschaft und Technologie von morgen. Und das war für mich so, wie ich Wirtschaftsphilosoph denke. Deswegen, die Akademiker können mich natürlich dann ähm, äh, angreifen für das Verständnis, des Absolute in der Philosophie ähm, und die Technokraten können an den Nuancen arbeiten mit Technologie. Aber ich sehe eine holistische Anschauung, die für mich total klar wurde, wo ich gemerkt habe, dass die Disziplinen, zusammenwachsen. Also ich habe gesehen, wie, wie Menschen Erlebnisse beschreiben durch Spiritualität, durch solche Drogen, wie die Wissenschaft unterwegs ist, ähm, bei den Kongressen, wo die weltklügsten Köpfe aus der Physik kommen und total konträre Ansichten auf die Welt haben. Da habe ich gemerkt, eigentlich ähm, klar ist es fundamental, Klar ist Mathematik irgendwie beschreibend. Klar kann man die Welt erklären durch äh, äh, wissenschaftliche Fortschritt, durch die metaphysischen Konzepte. Hm. Aber darunter ist was noch Fundamentaleres, nämlich die Philosophie. Weil wir haben kein hundertprozentiges Verständnis für die Welt. Und alle diese Systeme in der Wirtschaft, so wie dann der alte Chef stand vorne im Meetingraum, hat ja eine Absolutheit. Er hat gesagt, so ist es, so funktioniert es. Und es funktioniert ja auch so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und das ist im Endeffekt das Denken an sich. Und deswegen glaube ich, dass Hegel auch so relevant ist heute, in Los Cleus, für sein 250-jähriges Jubiläum, dass, äh, mhm. so wie er schreibt und so wie ich ihn interpretiere, kommt man auch immer zum Punkt und sagt, ja, der ist, der ist nicht genug Hegelianer manchmal, weil du kannst nicht, ja. Du hast irgendwelche Annahmen, auf dem du was aufbauen musst. Und das ist das Faszinierende, dass wenn die Menschen da im Unternehmen, äh, nicht, das mitbringt und sage, ich hinterfrage alles oder äh, verstehe die Zusammenhänge, dann bleibe ich in dieser Befangenheit, bis es nicht mehr funktioniert. Und das ist ja im Unternehmertum oft so. Ähm, das Unternehmen ist innovativ, ist nicht mehr innovativ, ist die Börse wächst, bis sie nicht mehr wächst. Wenn der Finanzexperte sagt, dass sieht drosig auskommt die nächste Krise. Es ist nicht äh, vorhersehbar und deswegen glaube ich, dass die Philosophie schon ähm, etwas noch fundamentaleres ist und das wollte ich natürlich mit der Wirtschaft äh, verbinden.
1: Jetzt hast du so oft Drogen schon angesprochen. Ja. Hast du Drogenerfahrung?
0: Um, um, was ist die beste? Dro nee, gar nicht. Ich bin. Ähm, ich muss äh, sagen, dass ich da. Äh, ich habe äh, mein Rotwein. Das ist. Äh, ja, cool, ja. Mhm. Das ist äh, äh, was ich nicht viel. Aber das ist für mich so der das Thema, was ähm, ich interessiere mich. Ja,
1: das ist also, dass du Erkenntnis erweiternde Drogen ausprobiert hast? So,
0: nein, ich habe ich habe ähm, äh, das nie richtig getan. Ähm, nicht richtig. Und ähm, aber ich habe jetzt ähm, ein, ein, ein Buch gerade jetzt am Wochenende äh, zugemacht. Und das ist von Brian Moralescu. Äh, das heißt The Immortality Key. Mhm. Und der Immortality Key ist ein Buch, dem man, glaube ich, jeder wünscht sich, so ein Buch geschrieben zu haben. Und das ist für mich äh, auch eine, eine, eine weitere ähm, äh, sozusagen Manifestierung, der glauben daran, dass Philosophie was Fundamentales ist, dass wir die Sachen auch hinterfragen müssen, dass wir ähm, nie aufhören müssen, diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Was er gemacht hat, er hat äh, im Kurzform gesagt, äh, das Christentum und der Religion basiert auf zwei Dinge: Frauen und Drogen. Und wenn man so sagt, wenn man er, du bist ja wahnsinnig. So, und was er gemacht hat, er hat über 20 Jahre, das ist ein junger New Yorker Anwalt mhm. und das war eine Hypothese aus 78 von einem äh, Spinner, so wurde er bezeichnet aus der Akademiewelt, welt deswegen wurde in sein Akademia-Türmchen eingesperrt und durfte dann nicht an alle großen Konferenzen teilnehmen, weil er hatte nachgewiesen, dass das griechische Mythologie äh, sehr viel äh, Pflanzen, Pilze, synthetische Drogen, das Ergot, ein sehr wichtige Beispiel, dass die Sylesibien-ähnlichen haben äh, hatten. Und ähm, der Wein, den man da äh, liest, dass man trinkt, dass man die, dann Gott sehen kann und die ganze äh, Basis, der letzte Abendmahl, ähm, alle diese Themen beruhen auf einer Entwicklung aus der griechischen Mythologie. Äh, da gab es sogar einen griechischen Gott der Landwirtschaft und Agrarwirtschaft, der nennt er sich ähm, Tripo, Tripolopoulos, glaube ich oder äh, da hatte Trip Trip also in seinem Namen und seine Aufgabe war ähm, die, die Agrarkunst die Agrarkunst in die Welt zu treiben. In Italien, Spanien, Afghanistan hoch, die ganze Ära von Alexander der Große, die haben alle Agrarwirtschaft gemacht, seit tausenden von Jahren. Also diese Geheimnis, der Kunst der Agrarwirtschaft war eine andere. Und das war auf äh, Mutterkornpflanzen und äh, Ergot und äh, was haben wir ja alle diese Stoffe äh, da. Weihrauch. Ja, und die, na, gut, weiß weiß, 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 auf jeden Fall, was er macht, der macht es unfassbar gut mit Wissenschaft. Der hat, äh, so Töpfe gefunden und hat dann Analysen gemacht mit neuen Technologien und die stellen dann die ganzen Stoffe fest. Ähm, die haben die, den Kontext von Schriften, die verbrannt wurde. Also alleine die Hexenverbrennung, äh, war ja eine, eine, Bewegung, die sich dann ganz leicht erklären lässt. Ähm, das Göttliche, und das ist ja das, was viele, die, äh, und da hast du sicherlich viel mehr Erfahrungen, ähm, dass man außer äh, äh, körperliche Erlebnisse haben. Alles, was beschrieben wird, nicht. Ist, ist im Endeffekt sehr, sehr nah an dem, was ähm diese Bücher auch hergeben. Also äh, das zu sterben heißt im übertragenen Sinne, sich vom Ego zu befreien hm. oder einmal aus dem Körper zu gehen. Und da kannst du mit Menschen, die synthetische Drogen oder LSD genommen haben, die werden die Reihenweise von solchen Erlebnissen ähm, äh, beschreiben. Und das sind alles so Dinge, wo die Begrifflichkeiten, also zum Schlafen, zum Bringen, ja, das war ein anderes Wort, der falsch übersetzt wurde. Und dieser junge Mann hat im Endeffekt Altgriechisch und äh, Sanskrit gelesen und ist halt über 20 Jahre hat jetzt erforscht und hat jetzt im September sein Buch rausgebracht und äh, das ist gerade glaube ich auch in den USA auf der Bestsellerliste und wird auch verfilmt und äh, legt ein, ein paar Dinge da sage ich mal vorsichtig über 600 Seiten oder was es ist mit Bildern die einfach unsere so ganze Geschichte in Frage stellt also ein, ein Jesus Christus mit 2,4 Milliarden Follower als größte Influencer der Geschichte der Menschheit der vielleicht eine andere äh, äh, Herleitung hatte aus seiner Region, äh, da wo aus also der griechischen Kunst, darunter in Judäa und äh, Jerusalem und Nazareth, was da halt beeinflusst wurde und wie die Spaltung zwischen den Themen und wie die katholische Kirche natürlich diese ähm, äh, Ritualen auch unterbunden haben und bekämpft haben über die, über die Jahrhunderte. Und das bringt einen natürlich dazu, ähm, mehr darüber nachzudenken, dass ähm, es ist eigentlich relativ logisch, dass Menschen, die 3000 Jahre jeden Tag nur von Pflanzen sich ernähren, dass sie Sachen probieren, dass sie Pilze essen, <lacht> Giftstoffe zu sich nehmen. <lacht> es ist verständlich, dass wenn man heute weiß, dass eine Ziege die ähm, Blumen ist, die Giftstoffe beinhalten und man weiß, wenn man rohen Fleisch isst oder Blut trinkt aus dieser Ziege, dass man direkt diesen Giftstoff äh, dann im Körper bekommt, mhm. weil die Ziege resistent ist, aber der Mensch eben nicht. Und so erklärt sich, warum man Ziegenblut trinkt, weil man natürlich dann eine ganz andere Halluzination oder ein Erlebnis bekommt, der da äh, anders beschrieben wird. Und das Buch, äh, ich konnte das aufhören, das Buch zu lesen, Es war in, in drei Tagen fertig und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es dass wir uns ähm, bei bei vielen dogmatischen weltbewegungen und und auch das ich bin verfechter für jedes was sein glauben haben ähm, aber ich bin kein 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 religiöser mensch der eine eine, eine, eine geschriebene wort oder eine eine theorie oder ein, ein, eine weltanschauung zugeordnet bin und das bestätigt eigentlich auch meine meine reise dass man im 20., 21. jahrhundert 2020, äh, diese jahrzehnte werden wir äh, ganz viele dinge hinterfragen müssen an denen wir festgehalten haben und das, glaube ich, ist, ähm, ist das Buch nur ein weiteres Beispiel, was uns bevorsteht die nächsten zehn Jahre.
1: Ich habe mir den Titel mal aufgeschrieben, Immortality Key. Ich kann den Autor ja mal anfragen für die Sendung. Äh, zurück zu dir. Du hast dich mal selbst als Hardcore-Kapitalisten bezeichnet, der du warst. Was, warum warst du ein Hardcore-Kapitalist? Was, ja. was unterscheidet dich von einem oder hatte dich von einem normalen Kapitalisten unterschieden?
0: Nee, ich glaube, dass ähm, Kapitalismus nicht schlechtes ist. Er braucht nur ein bisschen mehr Mitgefühl und es muss halt eine humanistische Basis. Das ist auch der Ansatz der Quantenwirtschaft. Also ich sage da, die Old Economy ist tot, die New Economy. Also das Versprechen aus Silicon Valley, dass wir alle jetzt irgendwie sind und jachten und das kann nicht funktionieren. Uh, und was folgt, ist eben die, die, die Q-Economy, der Quantum-Economy, der Quantenwirtschaft. Und ich habe halt in, dem in den, den, die Welt gelebt, was war mir wichtig, viel Geld zu verdienen. Und ich habe nicht die Sache wegen oder die Wertschöpfung, sondern es war wichtig, erfolgreich zu haben und äh, Erfolg zu haben. Und das wurde halt an das Monetäre, an das Geld und an den, den, äh, den Erfolg gemessen an Zahlen. Reduziert. Das heißt,
1: du hast Dinge gemacht, um Geld zu verdienen und nicht, weil du diese äh, gerne machst. Du hast ein Unternehmen gegründet, damit du viel Geld verdienst.
0: Ja gut, ich habe es auch gerne gemacht. Ja. Das ist nicht, aber der Antrieb war ja, äh, schnell zu wachsen, schnell viel Geld zu verdienen. Also es war, ich habe mich dann kritisch mit den Bereichen auseinandergesetzt und habe mich da, da reingelesen und habe hart dran gearbeitet. Das war aber auch mit dem, es muss halt erfolgreich werden und Erfolg war halt eben über Wachstum und 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 Wohlstand definiert. Ja. Und äh, Und das war super anstrengend. Super anstrengend, weil du halt keinen Halt hattest. Wie bist du da rausgekommen? Ich hab das war keine so ein Schicksalserlebnis oder kein so einen radikalen Schluss, sondern es war ähm, einfach nur dem Erkenntnis, dass es mir nicht gefallen hat. Also das, ich wollte das nicht und es kam auch mehr, dass diese Transition, wo ich gesagt habe, ich habe eine ethische Fragestellungen. Soll man einfach jetzt pervers oder so weiterhandeln und und äh, Umgang mit Menschen und ähm, ich dachte auch, dass wir, dass jetzt Unternehmen auch, wenn du Zahlen nimmst, dass du erfolgreicher bist, wenn du humanistischer agierst. Also ich glaube, diese holistische auch nachhaltige. Das war sehr früh bei mir verankert, schon vor ja sicherlich 15 Jahren dass ich glaube dass du kannst das Unternehmen noch erfolgreicher sein auch in Zahlen wohl gemerkt aber das ist nicht der Fokus sondern eher zu einer, zu einer Stakeholder das ist so eine holistische Zusammenhang für die Region für die Mitarbeiter dass wir da Unternehmer brauchen und das war das war der Antrieb wo ich gesagt habe ich möchte nicht für und mit solchen Unternehmen arbeiten aber ich möchte erstmal einen Weg finden wie es anders sein kann und den Weg suche ich. Und dann bin ich auf diesen Weg gekommen zum Ergebnis, dass es auch ein Weg ist. Das ist kein absolutes System, der das alte ersetzen kann, sondern es ist ein Weg, wo wir alle das nachstreben. Und mhm. für mich war es einfach sehr ermüdend. Es war nicht befriedigend. Und natürlich die Rückschläge, die hat mir auch zurückgeworfen. Und dann die Erfolge habe ich nicht genossen. Also ich habe keinen Erfolg gespürt. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass du definierst dich über andere Faktoren, wenn du keinen Erfolg mehr hast. Und ich war in, in vielerlei Hinsicht sicherlich erfolgreich für viele, aber ich habe keinen Erfolg gespürt. Und dann ist es natürlich sehr ermüdend, der kostet Kraft.
1: Aber ich meine, Erfolg wird ja heute gemessen und wie der Kapitalismus auch heute noch funktioniert, ist ja an den Zahlen. Ja, also die äh, diejenigen, die die Aktien besitzen, die Kapitalbesitzer, die äh, Besitzer der Unternehmen, interessieren sich am Ende, was anders äh, für Zahlen liefert. Ja? Wie viel Profit du gemacht hast und so weiter und so fort. Den ist ja erstmal egal, wie glücklich und wie kritisch und wie äh, aktiv die MitarbeiterInnen sind.
0: Ja, ich, ich glaube, dass viele Unternehmen, Profit, ja, ich glaube, dass viele Unternehmen so agieren, aber wir sehen auch sogar Industrieunternehmen, nee, also die, sind sie doch verpflichtet. Per, nee, per Aktienrecht, nee, ja, gut, aber wir, in den letzten Jahren sehen wir, äh, einen, einen, einen Wandel hin zu Stakeholder Management. Also wir sehen ja ein BASF, äh, als, 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 mit einer, äh, talentierte Frau auch in, in, in der Bewegung, die jetzt heute zu mehr zu einem holistischen Stakeholder Management. Ich habe Unternehmen, die arbeiten heute schon in der Quantenwirtschaft, die gehen zu ihren Banken und sagen, Messe mir nicht an die KPIs, nur allein an die Zahlen. Ich werde schon äh, Gewinne machen, aber es geht nicht um die Maximierung. Ich möchte für die Mitarbeiter, für die Region, ich möchte mich einsetzen. Projekte. wir haben neue Kennzahlen definiert mhm. und die Bank ist mitgegangen. Und das, das sind die Geschichten, die, die in den letzten Monaten oder letzten Jahren auch echte Veränderungen äh, mit sich ziehen. Also ich glaube schon, dass Maximize Shareholder Value ähm, ist, ist kein Modell den wir mehr äh, leben können, weil Maximierung mit Technologie ist ein winner takes all, das ist ein endliches äh, Modell. Das ist halt Gewinnen oder Verlieren. Aber die Wirtschaft ist nicht so. Es ist nicht wie so ein Fußballspiel, wo elf gegen elf spielen mit Regeln und 90 Minuten ist das dann ein Gewinner, ein Verlierer. In der Wirtschaft geht es heute darum, möglichst lange mitzuspielen. Es ist etwas Unendliches. Und da musst du halt viele andere Dinge berücksichtigen. Wenn du nur Maximierung machst, machst du auf Kosten von anderen und du fühlst natürlich, klar, du kannst kurzfristig kannst mhm. du jemanden vernichten, mhm. aber durch die Technologie wird es nur einen übrig bleiben, weil es so effizient und so schnell ist. Und wir haben halt viele andere Faktoren. Abgesehen davon glaube ich, dass Unternehmen, wo Mitarbeiter glücklich sind, auch besser auch was Zahl angeht, auch arbeiten. Und ich glaube, dass viele Menschen es auch satt haben. Wir werden natürlich jetzt eine Phase haben, wo eine Arbeit, eine Klasse keine Arbeit mehr haben, wo jeder wird jeden Job annehmen, um, um zu überleben oder zu kämpfen, ja. Aber ich glaube, der Grundtenor, und zumindest war es so vor jetzt, vor Corona, dass viel mehr Menschen suchen nach Sinn, suchen nach der Nachhaltigkeit im Unternehmen, dass du auch ähm, auch über die nächste Generation hinaus auch arbeiten kannst, das ist schon ein Wandel. Äh, ich habe den in Davos Anfang diesen Jahres auch wahrgenommen. Also da waren viele Philanthropen, da waren junge Menschen eingeladen, da war ein Zumindest mal ein, ein kleines Schrittchen in Richtung eines solchen Stakeholder Management. Und da gibt es Konzepte heute, die messen es auch und die suchen nach Kennzahlen, die anders definiert werden. Und viele Unternehmen werden auch danach gemessen. Alleine das Thema äh, CO2 und, und äh, Nachhaltigkeit mit Ökologie, mit Umgang, da haben ja Unternehmen neue Kennzahlen aufgeworfen. wo sie sagen, das ist Basis. Also das interessiert uns in Gänze, ja, nicht, wie unser der Börsenkurs steht, sondern das ziehen wir jetzt durch. Also Bei einer
1: Börse zählt nur der Unternehmens. Die, die, Börse ist,
0: die Börse ist ja keine Widerspiegelung der Realwirtschaft und das ist ja eine Kopplung, die wir heute sehen. Also, ich meine, wir sehen ja, dass aber, das aber
1: die Finanzwelt, die, der Finanzmarkt entscheidet doch.
0: Ja gut, wir haben, das, ist, das ist ja vielleicht die größte, größte Herausforderung, die wir haben. Also Zinseszins, Transaktionsgeschäft, das ist natürlich der Übel, äh, denn wir… Ähm, Können wir das überwinden? Müssen. Wir müssen das überwinden. Wie? Wir müssen das überwinden. Ähm, und klar wir werden morgen nicht die Börsen abschalten ne? nein, nein. wir werden das nicht tun und ich glaube das einzige ist dass wir ähm, dass wir an 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 Ansätze sprich also einen äh, vor allem einen nachhaltigen Ansatz des Unternehmertums arbeiten also der Kern was Unternehmen machen ähm, wenn das ist ähm, wenn das ist äh, gegeben dass wir Unternehmen erstmal bauen die so agieren, die auch von den Mitarbeitern so gemacht haben, dann widerspiegelt ja der Wert des Unternehmens auch das. Also ich meine, Das ist also das ist der Börsensystem als solches, das ist, ähm, ist ja heute, meine, heute jetzt ist ja völlig wahnsinnig. Wir haben ja die die sichere Häfen, also das das die Anlagestrategie für sicheres Geld ist am höchsten Punkt aller Zeiten und Risikoinvestments auch. ja Und der Konsumindex ist relativ weit unten. Das kann dir keine Börsianer Erklären, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben eine Situation, dass niemandem was passiert. Ja? Das heißt, ich glaube, dass die Mechanismen das System, um deine Frage vielleicht zu beantworten, ich glaube, es. System kollabiert, wenn es nicht mehr funktioniert. Und das ist ja nur, wenn wir anfangen Unternehmen zu bauen, sagen wir legen den Fokus auf, wie wir, wie wir Unternehmen aufbauen. Ähm, wenn wir heute äh, ein Unternehmen wie es zum Beispiel Tesla uns hernehmen und sagen, gut Tesla hat einen Börsenwert von 400 irgendwas Milliarden. Ja, Das ist das zweieinhalbfache von Daimler, Volkswagen und BMW zusammen. So, wie das spiegelt das der reelle Wert des Unternehmens, nein. Das ist Spekulation. Und die Spekulationen, wenn du damit sehr viel Geld, und das ist der Kern der Wirtschaft, was du da an Geld machen kannst, diese äh, Transaktionsgeschäfte, ähm, die höher zu besteuern oder besser zu regulieren. Ich glaube, das ist ein Me Mechanismus, wo wir jetzt ran müssen, weil es so effizient geworden durch die Technologie, dass es wirklich so eine Winner takes all. Und ich glaube, das ist dieser Zinseszins und Transaktionsgeschäft. Das können wir, aber das wahrscheinlich nur durch Formen der Regulierungen, die wiederum global sein müssen. Das wiederum setzt voraus, dass wir ähm, so eine Art globale Steuerungseinheit, Institutionen, wo wir zusammen funktionieren und so weiter. Es ist ein langer Weg. Ähm, aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Äh, und das zweite Thema ist natürlich die Vermögen, die aufgebaut werden, dass die halt in eine Lebenszeit angehauft werden, ist für mich in Ordnung. Aber da braucht man eine Art Form, wie sie auch zurückgekippt werden im System für andere da zu agieren. Also diese
1: Erbschaftssteuer, dann oder?
0: sowas in der Richtung. Aber wir haben Das Thema ist ja. Ich glaube, das, das das ist total interessant in der Heutige zu beobachten. Ähm, drohen wir die Menschen dazu, während Corona zu Hause zu sein, oder motivieren wir sie zu irgendwas teilhabe zu machen? Also, dass äh, die Deutschen sollen die Besten sein in der Bekämpfung von Corona, oder sagen wir, bleibt zu Hause. Also gehen wir in die Besteuerung, in die Bestrafung, oder motivieren wir dazu? Ne? Bill Gates hat ja diese Giving Pledge aufgerufen. Das sind jetzt, glaube ich, inzwischen. 210 Milliardäre, die sich bereit erklärt haben, eine Hälfte ihres Vermögens äh, zu spenden. Aber nicht an die
1: Gesellschaft? Nein. An Stiftung, Stiftungen? Stiftungen, zweckgebunden. Was sie denn, was denn an der Gesellschaft vorbei? Ja. Also man, das ist ja dann,
0: ja, wenn es, du spendest, aber es ist zunächst, zahlst du keine Steuern. Das ist richtig, aber es ist zunächst ein, ein, ein Schritt, wo es von dem privaten Umfeld der Nachfolge, von der Enkel, direkt gekoppelt ist im Privatvermögen. Also das ist, wenn die Stiftungen und die, die Tätigkeiten, was sie da machen, wenn die echte Problem Löst. Also man, äh, man kann ja sich über Wilkes viel streiten, aber der, der, der kämpft ja auch an wirklich gesellschaftliche Herausforderungen und, und Themen, die wirklich auf uns zukommen. Klar. Aber, jetzt, also, aber
1: da ist ja das Problem, dass die Superreichen quasi so selbst Regierung schon spielen und mit den eigenen Stiftungen dann verwalten, wo das Geld hingehen soll,
0: anstatt dass es an die Gesellschaft zurückgeht, auf die sie ja dann teilweise auch ja, das, das können wir denen so unterstellen. Ähm, und und das kann auch sein, dass es ein Stück weit so ist. Das widerspreche ich auch nicht. Ich glaube aber, wenn wenn aus den Milliarden Investments zum Beispiel in, in einen Kontinent wie Afrika, wenn da investiert wird, ob da jetzt eine steuerliche, begünstigte äh, Variante ist und in Zukunft irgendwann mal in 100 Jahren durch die Anlagen, durch die Projekte auch dort Geld verdienen, dann sage ich, gut, das ist mehr als Null und das ist mehr als was wir heute machen. Und wir stehen vor einer Entwicklung, einem Kontinent mit 1,5 Milliarden Menschen, wo teilweise über die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15, die werden alle 70 und die werden bis Ende dieses Jahrhunderts mit 4 Milliarden und wird jeder Tag wärmer. Mhm. Also jede Geld, der da in Infrastruktur, in Energie, in möglichen Basis für Unternehmertum da investiert wird, ähm, wenn das nicht perfekt ist, ist es immer noch ein Weg in die richtige Richtung. Und, und so versuche ich das zu betrachten. Dieser Giving Pledge ist sicherlich ähm, nicht das perfekte Beispiel. Aber ich glaube, was ich sagen möchte, ich glaube, man kann mit positiven Beispielen auch vorangehen. Man kann mit Motivation auch vorangehen. Man kann mit einer Art so einem Mitmachgefühl und einem Spirit vorangehen. Das heißt, wir können Menschen dazu motivieren, an was teilhabe zu wollen, ähm, auch durch eine positive Leitidee. Hm. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles, jeder gegen etwas sein soll. Ja, es muss negativ sein. Und ich glaube schon, dass wir auch positive Visionen, Ideen, positive äh, Vorbilder auch brauchen und haben können. Und wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen aufhören, die auch immer diesen misstrauischen Charakter zu äh, unterstellen. Ja, ich glaube, dass wir sollten äh, wir täten gut dran mehr zu vertrauen in Menschen und wenige ähm, jeden äh, erstmal vom Basis sagen das ist was Negatives dabei die haben irgendwelche Tricks da steckt da was dahinter in der Gesellschaft die wir heute haben gehen wir erstmal von einem Misstrauen aus und du musst dein Vertrauen beweisen ich fände, wir sollten hin zu Vertrauen bis das missbraucht wird weil wenn wir permanent Misstrauen, dann verlernen wir das auch uns selbst zu vertrauen. Wir verlieren uns ein Stück weit. Und wir sehen ja heute, viele der gesellschaftlichen Herausforderungen heute ist, dass wir gar nichts mehr vertrauen. Politik, Systeme, alles ist, wir sind gegen etwas permanent. Und ähm, wenn jemand was Gutes tut oder versucht was Gutes zu tun, dann hat er eine hidden Agenda oder er ist in irgendwelchen äh, Verschwörungstheoretischen Systemen unterwegs. Nö, aber
1: aber gerade so, keine Ahnung, Leute wie Bill Gates, Warren Buffett, die ja das System quasi durch durchgespielt haben und gewonnen haben und gleichzeitig sagen, sie wollen die Welt verbessern, die werden ja auch realisiert haben, dass wir eine massive Ungleichheit in der gesamten Welt haben, dass die Art, wie wir wirtschaften, äh, die Umwelt zerstört, unser Planeten zerstört, unsere Lebensgrundlage zerstört. Äh, dass wir un unglaubliches Machtgefälle haben, aber an all diesen Sachen, wie man vielleicht auch den nennen wir es mal Kapitalismus verändern muss, da wollen sie ja nicht ran. Ja. Aber warum, warum, wenn die so schlau sind und alles äh, geschafft haben, warum gehen sie denn nicht an den
0: Pudelskern? Weil ich glaube, also ich sage, ich saß mit äh, Henry Minsberg in einem Zoom-Call. Henry Minsberg ist so der Finder des Managements. 81 Jahre oder 83. Ähm, er lebt in Kanada. Und ähm, hat ein Buch geschrieben über äh, eine Art soziale Balance in dem ökonomischen System. Und er sagt, Anders, let's kill capitalism. Und dann sage ich, Henry, das klingt alles super, aber lass uns mal mit einem Upgrade starten. Mhm. Ich glaube, dass es ähm, diese Zusammenhänge und diese Verflechtung, die wir haben, ähm, du hast kein Modell, was das ersetzt. Also wir sind meines Erachtens in Teilen in einer Transitionsphase, wir waren zumindest äh, vor Corona, wo erstens haben wir jetzt ein Gefühl bekommen nach 50 Jahren, bei dem 50, 50, 50. Global Earth Day, dass wir einen ökologischen Kollaps haben. So Und dann siehst du auf einmal in, ähm, in, in Davos auch, dass Unternehmen an Lösungen arbeiten. Du siehst, dass also die Unternehmen, die die Klimaziele äh, äh, platzieren und sagen… 50
1: Jahre später, ich meine, der Club of Rome hat in den 70ern all die Sachen schon gesagt… Ja oder da wurde dann nicht angefangen daran zu arbeiten, aber wenn es um Digitalisierung geht, da wurde dann sofort daran gearbeitet.
0: Ne? Ja gut, Digitalisierung auch nicht. Wir, wir, wir haben nicht verstanden, was die äh, digitale Zunahme ist, steht uns noch bevor. Also die Konsequenzen der Verlagerung von Autoritäten, das was wir ja jeden Tag machen, ist eine andere. Äh, und der Hoffnung, dass da draußen Haufen Jobs entstehen, ähm, wenn wir nichts tun, kommt da, kommt da kein neuer Job. Also das ist nicht so, dass das, das was wir künstliche… Also das
1: sollen unsere Jobs abnehmen, oder nicht?
0: Ja, aber das ist ja, guck mal, das ist ja der, 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 das, was wir hören. Ja? Wir sagen, wir Menschen sollen keinen Kran machen, wir sollen nicht schwer heben. Das ist die klassische Headlines, das klingt super, aber wir leben ja in einer Marktwirtschaft und wenn ein Unternehmen heute 40% Marge haben, damit die Mitarbeiter finanziert werden können für nichts tun, dann kommt ein anderer Unternehmen auch für 30%. So, das heißt, irgendwann mal hast du dann den ganzen Buffer aufgebraucht und dann kannst du den Mitarbeiter fürs Nichts tun, nicht mehr bezahlen. Das heißt, wenn wir sagen, die Maschine soll alles für uns machen oder wenn ich so höre, die Menschen kann sich endlich auf das Wesentliche konzentrieren, dann sage ich, was ist das Wesentliche? Was ist das Wesentliche?
1: Freunde haben, Leben genießen, Kinder machen, Kinder großziehen.
0: Also das heißt, wenn du sagst, du würdest... Selber denken. Genau, also du müsstest nichts mehr tun. Du könntest einfach nur, äh, du hättest dein, dein äh, in Gänze dein soziales Grundeinkommen durch ein hocheffizientes technologisches System mhm. und das würde dir einen guten Wohlstand geben und du müsstest nichts mehr tun. Ich glaube, die Menschen sind nicht so. Ich glaube, die Menschen wollen was machen. Die wollen was tun, die wollen was umsetzen. Ich, die wollen, wollen wir alle. Ja. Aber
1: es ist, ist doch schön, wenn ich morgens fischen gehen kann, abends Journalist wieder sein kann, am nächsten Tag Bibli Bibliothek besuchen und...
0: Klingt, klingt ganz vernünftig, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, dass wir ähm, auch was bewegen wollen. Wir wollen Projekte umsetzen, wir wollen was, was tun. Und ich glaube, das Problem ist heute ein anderes. Das ist, wenn die Arbeit in der Klasse aufwacht und sagt, ich habe keine Arbeit mehr. Ich bin überflüssig. Ich bin homo obsoletus. So nicht, überflüssig. Ich bin nicht so, mich, mich, nichts mehr zu so gebrauchen. Mhm. Und das ist die Entwicklung, die wir haben. Also wir verlagern die Autoritäten, Algorithmen und merken es gar nicht. Wir sind gelenkt und gesteuert. Es ist ja nicht so, dass wir frei entscheiden dann, was wir tun. Und dass der Irrglaube zu sagen, wir können jetzt mal jeden Tag immer angeln gehen und und das, das würde funktionieren. Ich glaube, das, das ist eine Utopie. Ja, Klar. genau. Mhm. Und davon sind wir noch äh, ein Stück weit entfernt. Und äh, ähm, ich glaube, dass die Herausforderung heute ist in der Tat, dass wir neue Jobs kreieren müssen, mit ganz neuen Ansätzen. Die ganze Wirtschaft, auf der wir aufbaut, beruht auf Geschichten. Also das sind Geschichten, äh, die, ähm, nehmen wir als einfache Beispiel Bargeld. Ja? Bargeld, auf dem einen Papiersettel steht 50, auf dem anderen steht 100. Aber es ist nicht 50 unterschiedlichen Wert. Das ist ein bisschen Druckkosten, vielleicht ein bisschen Tinte. Aber wir haben uns darauf geeinigt, 50 und 100. Und das ist die Herausforderung. Wir sehen, wenn die neuen Geschäftsmodelle kommen, warum werden alte traditionelle Institutionen zerstört, weil sie diese Wandel nicht erkennen. Da werden keine neue Jobs kreiert, weil wir nicht verstehen, was passiert. Also es zerstören wir altes, weil die glauben, dass digitale Währungssysteme zum Beispiel, da spreche ich ja von den Bankensystemen, das ist etwas Virtuelles. Als wäre das Papier, auf dem wir uns geeinigt haben, was Echtes. Und das existiert in unseren Köpfen. Also alle Geschichten in der Wirtschaft, viele von dem, was wir, wir Dinge machen, existiert in unseren Köpfen. Wir einigen uns drauf, dass wir das so machen. Also wenn ich jetzt dann nach Zürich fliege im Flughafen und kaufe mir eine Cola für keine Ahnung zwischen 16 Franken, ja, dann ist es ja eine Geschichte zwischen mir und das Unternehmen und die Anwälte dort, dass ich an diese Produkt glaube. Also wenn ich rational drüber nachdenke, so braune hässliche schädliche Suppe mit Aspartam, dann würde ich diese nie kaufen. Aber ich habe mir an diese Geschichte committed, dass ich dann äh, sowas tun nehme. Und das ist die Wirtschaft und diese Geschichten, äh, wenn wir die nicht kreieren, kreieren wir auch keine neuen Jobs. Und die Technologie, die ist viel effizienter, als wir, als wir glauben. Und ähm, die Massenwellen und auch hochqualifizierte Manager, die jetzt ersetzt werden. Also wenn wir denken an die Versicherungen, die Banken, die 30, 40 Prozent weniger Bürofläche jetzt brauchen, mhm. wegen Homeoffice, mhm. nein, weil die Menschen nicht mehr gebraucht werden. So, und das ist das Problem, das wir haben, dass wir suggerieren, dass wir so eine Art 20 Stunden Woche äh, leben können und es wird dann das das können wir vielleicht machen, aber unter der Prämisse, dass wir alle doppelt so wenig oder die Hälfte dann verdienen. Ja, natürlich nicht. Ja, aber das ist die Basis. Wir haben dann einen Job. Es gibt ein Arbeitskraft hier, was sie bezahlen können für 40 Stunden und das teilt sich zwei Menschen. Wenn wir nichts tun, ist das das Ergebnis von dem digitalen Tsunami. Das ist da, wo wir uns hinbewegen. Du kannst
1: ja als Staatsgesellschaft festlegen, dass äh, der 40-Stunden-Job äh, 20 Stunden ist, aber bei gleicher Bezahlung. Genau muss der Arbeitgeber ist. halt mehr bezahlen.
0: Muss halt mehr, und mehr die letzten, die letzten und mehr, 50 Jahre war es ja verdienen. andersrum. Genau, und mehr verdienen. Und da braucht er halt Produkte und Dienstleistungen, die wir kapitalisieren können, die in solchen Ertrage möglichst...
1: Dass ja, warum, wir warum mehr verdienen? Er müsste einfach weniger Profit machen.
0: Ja gut, die das ist, das, ist ein, das ist eine Umverteilung. Das ja. ist also bei dem bei Profit, bei der und zu so wenige, da bin ich voll bei dir. Also wir brauchen so eine moderne Robin Hood. Aber da sind wir gleich auch beim sozialen Grundeinkommen. Da sind wir beim System, der äh, nicht eines Unternehmer, sondern da sind wir eine reine äh, Besteuerung von Unternehmen oder Umverteilungsprinzip. Mhm. Ja? Ähm, da können wir auch gen genauso von dem Gedanken, dass wir äh, Jobs schaffen, dass die Technologie, dann können wir von einer ähm, von einer volkswirtschaftlichen Perspektive sagen, wir haben ein soziales Grundeinkommen, also Basis, das ist als Grundrausch, aber dann hast du nicht 10, 15, 20.000 im Monat, sondern vielleicht dann als Grundrausch und dann musst du halt dafür was tun und dann hast du halt hat jeder ein bisschen was davon, aber nicht diese Perversion, die wir heute haben, bin ich voll dabei. Also den modernen Robin Robinhood, den können wir gerne mal fördern und und aber
1: das zerstört. Wie wie, wie soll sowas aussehen? Wer, wer oder was soll das sein? Der moderne Robinhood.
0: Ja, der moderne Robin. Ich glaube, wir sollten nie die Steuersysteme unterschätzen. Da gibt es viel Kreativität. Wenn wir den ganzen bürokratischen Apparat des Staates abbauen, dann kann natürlich sowas über äh, Steuerregelungen auch ein Teil erfolgen. Ähm, mhm. Die Mut dafür zu haben und die Konsequenzen, da wird ja häufig äh, darüber diskutiert, aber ich glaube schon, dass äh, die Reichen ihren Geld oder Portemonnaie aufmachen müssen. Und ich glaube, wir brauchen ja einfach eine... Wenn sie nicht freiwillig machen. Natürlich nicht. Ich glaube nicht. Also das ist, wir sprachen ja vorhin über den Giving Pledge und die Motivation, was Gutes zu tun. Ja, wir können, wir sollen an beiden Seiten arbeiten. Also ein positive Ideen und Vision, dass man sozusagen von sich aus intrinsisch motiviert, ist natürlich viel besser, als das, was man wegnimmt. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo diese Kluft halt, gerade jetzt auch durch die, die Konsequenzen der Technologie und die sehen wir mit, mit Corona viel mhm. stärker, aber die wären ja ohnehin in den nächsten zehn Jahre gekommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein Unternehmen heute geschaffen oder mehrere Unternehmen in den USA, ähm, aber ein Unternehmen ist jetzt zwei Billionen Dollar wert, also 2000 Milliarden. Das ist im Vergleich von, 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 von Volumen her, ist das das Bruttoinlandsprodukt von Spanien oder Kanada. Also das 15 größte Staat des Weltes. Meinst du Apple oder Genau. Gott. Aber auch ein, äh, ein Amazon, äh, Facebook, Microsoft, die haben auch alle, und das ist ja nicht ein paar Jahre her, war es erst das erste Unternehmen, der eine Billion geschafft hat. Jetzt sind wir schon bei zwei also, das ist ja Wahnsinn. Und die, die, muss man überlegen, was die machen könnten, ja. Also, ein Amazon könnte alle Airlines in Europa aus also der Portokasse heute kaufen und mit einem Amazon Air machen, ein, Einkaufstrip und Flüge machen und es wäre für ihn kein Problem. Banken ebenso. Das ist ein ja Vergleich. Aber, aber so, sollten die das? Können sie. Also, werden sie nicht tun, weil sie schlau genug sind. Die wissen, wann sie gespaltet werden und, und arbeiten sehr stark daran, Welche Bereiche können sie, äh, in den staatlichen Steuerungen, also Banken, äh, äh, natürlich und, und Flüge Flüge und so weiter sind die ersten äh, Institutionen die auch Staatsförderung bekommen das ist was was gehört des Landes ne? und, und wenn du darum spielst dann kommt natürlich die Reaktion viel schneller also die arbeiten auf so eine Gradwanderung schmale Gradwanderung bis sie wahrscheinlich in einem wie auch immer geartete globalen Struktur auch dazu gezwungen werden, das aufzuteilen, weil die Entwicklung sehen wir an den Börsenkurse, an die, an die Wertigkeit. Und ich glaube schon, dass so eine Zerspaltung nicht zwangsläufig die Lösung ist, mhm. ähm, aber das wird halt und ich glaube, das ist die Herausforderung. Wie viel sollen sie übernehmen? Wie viel soll Google machen? Ja, Der Bewegung zu Alphabet, wie können sie es aufteilen und trotzdem irgendwie äh, so mächtig sein? Das ist einer der großen Bausteine von diesen Unternehmen, wie sie dann navigieren und äh, dagegen zu setzen mit der Politik, die nicht weiß, wie Facebook äh, wenn man sich einloggt oder sowas, ist natürlich schwierig. Ne? Aber wir müssen das probieren. Ich glaube, dass es gibt keine Fazit auch da, aber die, diese Spalt ist halt unfassbar groß geworden. Um, und äh, das ist natürlich, schwappt natürlich auch über Politik, das ist natürlich eine Basis, auch warum Trump meint, der ist wirtschaftlich so erfolgreich, ja, weil diese Tech-Unternehmen, für die er wahrscheinlich nichts getan hat, die einfach so unfassbar profitabel ist. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn Amazon 100.000 Mitarbeiter heute einstellt, ja, dann tut sie das auf Kosten von Millionen von Menschen in Handel, in den Innenstädten. So. Und diese Menschen, die brauchen eine Basis, die brauchen einen Grundrausch und die werden nicht für diese Handelskonzerne, für das Gehalt was was uns vorschwebt äh, weil die so profitabel sind und wenn die morgen einen Onlineshop machen werden sie nicht irgendeine Form in Verbindung treten und, und im Wettbewerb stehen mit mit einem Amazon und diese 100.000 Menschen die angestellt werden die machen dann sozusagen den den gleichen Job wie zwei Millionen andere und da ist natürlich die Frage auf also deine schöne äh, Beispiel dass wir gerne mal ein bisschen angeln wollen und so weiter dass die 1,9 Millionen Nettoverlust an Arbeitsplätze hm. ähm, was machen wir damit?
1: Und dann wird ja noch das alles bescheinigt durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, AI. Ähm, Aber
0: ja. Wir nennen es künstliche Intelligenz. Ne?
1: Jaja. Aber macht dir das Sorgen? Weil ich meine, am Ende entscheidet ja und profitiert derjenige, der die KI besitzt.
0: Es fängt ja viel früher an. Künstliche Intelligenz. Also erstens kann es halt künstlich sein, weil es von Menschen ja ingeniert wurde. Ja? Und wir wissen ja nicht, was Intelligenz ist. Also, das Problem ist auch hier, dass wir alle sprechen von Begrifflichkeiten, wo wir nicht definiert haben, wo wir hinwollen. Und die Herausforderung mit dieser ganzen Wandel ist, wenn wir sagen, das Wesentliche oder digitale Transformation, zu was transformieren wir uns denn? Ja, disruptive Technologien. Es gibt keine disruptive Technologien, es ist das, was wir Technologie machen, das stören Bereiche oder Branchen. Und das heißt, künstliche Intelligenz äh, ist ja auch eine Begrifflichkeit, an der jetzt alle sagen, ja, das bringt einen Haufen Arbeitsplätze. Ja, welche denn? Nee, andersrum. Die befreien uns von Dingen, aber das sollen ja auch viel neue Arbeitsplätze kompensieren. Ja, das ist die Behauptung der Kapitalisten. Richtig, die, die, ja, die das, genau. äh, entwickeln. Aber die Befreiung ist ja dann das ist ja, glaube ich, das Beispiel. Ja, die ersetzen die gerade jetzt durch technologische Lösungen das ist ja kein Haupt komplexes künstliches Intelligenz, aber Statistik, Predictive Analysis, Mathematik, Datenverarbeitung, ersetzt gerade den ganzen Handel durch den Schwab zu Amazon. Die Oma hat einen Amazon-Account, wird nie wieder in die Stadt fahren, wir müssen die Innenstädte retten, Online-Steuer, vergiss es, das ist keine realistische Sache, aber der Fakt ist, diese Arbeitsplätze kommen nie wieder. So, was passiert mit den Menschen? Und das bei Versicherungen, in Banken, an die ganzen Filialen, wo viele Menschen stehen. Ein Darlehen heute, wenn du zur Bank gehst, Steht ein Menschen hinter dem Schalter, immer noch, macht Daumen hoch, Daumen runter. Noch. Ja. So. Die Menschen sind weg. Und die haben heute keine Autorität. Die stehen da und gucken auf dem Bildschirm und der Bildschirm sagt, alle Kriterien ausgefüllt. Ja. So. Steht da und sagt, kriegst du ein Darlehen, kriegst du kein Darlehen. Mhm. Autos kaufen. Hat letztens auch einen, deutschen, einen großen deutschen Automobilhersteller zusammen saß. sagte also, du, die Zielgruppe, auch im Luxussegment, morgen, ist ein Vermögen, der kauft sein Auto mit drei Klicks. Wenn du heute einen Tesla kaufst, brauchst du keinen Verkäufer. Es gibt keine nicht, Du kaufst das Ding super einfach über eine App für 100.000 Euro oder keine Ahnung. Hm. So, was passiert mit diesen Menschen? Das ist die Frage. Und das ist die Herausforderung, die wir überhaupt nicht beantwortet haben. Das heißt, künstliche Intelligenz. Wir wissen nicht, was ein kognitives System ist und was es alles tun soll. Aber es gibt keine Grenzen. Was wir machen, wir versuchen, alle Dinge durch die Technologie abzubilden suggerieren, unser Leben wird viel besser dadurch, aber fühlen uns irgendwie mehr getrieben. Sind dann gefangen mit der Technologie und gibt es einen Punkt, wo er sagt, der iPhone kann genug? <lacht> wird es denn geben? Wahrscheinlich nicht. Und dann wandert er her rein. Und dann sind wir angebunden am Netz. Haben wir alles am Wissen. Und dann fangen wir an, mit Subjekt und Objekt zu spielen. Hm. Dann kommen wir in Dinge rein, wo wir nicht wissen, was wir sind. Was ist ein Mensch? Bewusstsein ist es wichtig. Sinneserlebnisse, Erfahrungen. Was ist für uns wichtig? Wenn wir nur von Impulse gesteuert werden und die Maschine kann alles besser als wir, ja. dann machen wir es ja überflüssig. Und es war nicht nur im Sinne von, äh, wir haben nichts mehr zu tun, sondern wir können ja auch unsere gesamte äh, Wahrnehmung auch abschalten, wenn wir verstehen, wie es funktioniert, wenn wir nur funktionieren. Ich kann ja nicht wissen, ob du bewusst bist. Ich kann ja nur davon ausgehen. Ich kann nur von meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung führen. Und das sind genau diese Dinge, wo wir uns jetzt mit äh, beschäftigen müssen. Welche Zukunft ist überhaupt für uns erstrebenswert? Sind wir an einem Punkt, in Teilen dieser Welt, wo es eigentlich in Ordnung ist? Geht es nicht vielleicht darum, dass ein Teil der Welt oder Rest der Welt auch auf diesem Level kommen? Ist das vielleicht nicht wichtiger, als dass wir weitermachen? Alle diese Fragestellungen, das sind Dinge, wo, wo sehr stark und sehr schnell in der philosophischen Natur landen. Und die, äh, die Entwicklung der Technologie ist viel radikaler und viel schneller als das, was wir uns heute vorstellen. Wir sind ganz am Anfang. Das künstliche Intelligenz, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, ist ein ganz, ganz in den Kinderschuhen. Ja gut, es gibt ja, denn die schwache KI
1: und ja. die, die starke KI müssen Kann wir jetzt nicht drüber, müssen, Nein, jetzt wir müssen jetzt nicht drüber drin. reden. Ja. Ich wollte im letzten Teil jetzt nochmal über, äh, du hast Quantenwirtschaft ja schon angesprochen. Bevor wir erklären, was das bedeuten soll, es gibt nur noch Leute, die von Quantenphysik noch nie was gehört haben. Erklär doch mal ganz kurz,
0: was mal das Ich bin ist. kein Quantenphysiker. <lacht> Aber das Thema, also Quantenphysik ist eine, hundertalter inzwischen, äh, theoretische, abstrakte Darstellung, wie ähm, die Welt im Endeffekt zusammenhält. Und wir kamen aus der klassischen, äh, newtonische Physik, aus dem, ähm, glauben, dass wir in einer Welt leben, die natürlich ein Stück weit aus Partikel und, ähm, physische Objekte entsteht. Mhm. Und, ähm, dann gab es ein paar Herausforderungen in der kürzeren Version, wo viele Herren aus dem deutschsprachigen Raum sich damit dem Thema beschäftigt haben und haben ein paar Deckungen gemacht. Und die haben eine Deckung gemacht, die auf der wir heute eigentlich sagen können, dass die ganze Welt besteht aus aus, aus einer Art Quantenrealität. Das beruht also auf einer Gleichung. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Und die Schrödinger-Gleichung sagt was aus über wo ein Partikel sich in einem gegebenen Zeitpunkt befinden kann. Mhm. Also keine Absolutheit. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, was da passiert. Also wie da diese ähm, Quantenwelle, nennt sich das, also die Welle der Potenzialität, ähm, wie die kollabiert und ob überhaupt so eine Welle gibt, wo wir sagen, dass ein Partikel ähm, erscheint dann in einem äh, besonderen äh, Moment an einem Punkt. Ähm, davor gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Und da ist es da, wo wir über auch über Spiritualität und Energie und alles mögliche sprechen können. Also dass, dass eigentlich die Welt im Kern nicht ein ein, ein subatomares Partikel ist, sondern eher ein Feld, ein Feld von Energie. Mhm. Aber irgendwie gibt es einen Punkt, wo das halt zu so dem, was wir wahrnehmen können, also es gibt einen Tisch, eine Platte und das steht aus also als Atome und gibt es in tieferen Themen subatomare Partikel und viele Dinge und dann gibt es halt Gluonen, die halten dann diese ganzen Kräfte zusammen und ergibt das, was wir als physische Realität wahrnehmen. Und die Quantenphysik ist im Endeffekt die moderne Physik, auf der wir jetzt alles in der Theorie jetzt dann aufbauen. Und die funktioniert. Die funktioniert auf diese Gleichung. Wir können dann errechnen, wie Dinge zusammensetzen. Was wir nicht wissen, ist, wo das herkommt, also wie das entsteht, also wie aus nichts, aus der Energie, aus der Leere ein Partikel werden kann. Und es gab, in der Quantenphysik gibt es ja verschiedene Phänomene oder verschiedene Dinge, die man ähm, nicht so leicht erklären kann. Man mhm. sagt nicht, dass es irgendwie Magie ist oder merkwürdig, ein bisschen funky. Und das ist, dass es scheint so, als... Ähm, kann sich ein Partikel an zwei voneinander disjunkte ähm, dis, also tu, an zwei disjunkte äh, Stellen gleichzeitig befinden. Und das war so eine Diskussion damals, was Albert Einstein auch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, der eigentlich auch als Philosoph gestorben ist, weil er verstanden hat, dass seine ganzen Theorien nicht kompatibel war, also die Verbindung zwischen seiner Relativitätstheorie mit der Quantenphysik ähm, nicht so einfach kompatibel war. Und da sagte der aus, das war ein Denkbeispiel und das ist so ein Ding, was man vielleicht mal gehört hat, die Schrödinger Katze. Mhm. Und die Schrödinger Katze ist in ein, 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 ein gedachtes Beispiel um diese absolute die oder diese funky Welt zu beschreiben. Und zwar war es das so, dass der war ein Box und in diese Box war eine Katze. Und in diese äh, Box war es ein Giftstoff. Und wenn die Box nicht geöffnet worden ist, weiß man nicht, ob die Katze lebendig oder tot ist. Also man weiß nicht, ob der Giftstoff umgekippt ist und die Katze ist sozusagen gestorben. Und das war ein, ein Beispiel für, wie diese ähm, Damals noch absurde Verständnis für für diese Welt, zu sagen, okay, die Katze ist also gleichzeitig lebendig und tot. Also die hat vielleicht Zustände. Mhm. Und das hatten sie ja nachgewiesen durch einen sogenannten Double Slit Experience, was man auch später mal physikalisch bewiesen hat, dass wenn man das nicht beobachtet, also wenn man da nicht reingeschaut hat, dann hat das Gleiche beide Zustände. Und äh, das ist das, was, wir, was, was, was noch das Merkwürdige ist, ob das da irgendwelche unterliegende Bindungsprobleme oder, oder irgendwelche Partikel, die wir nicht kennen oder es gibt noch irgendwelche andere Kräfte. Aber man kann heute auch Beispiele machen, wo ein Status ähm, eines Partikels ähm, disjunkt von einem anderen. Komplett verbunden ist, also ein Entanglement, eine Verbundenheit, dass es einen Zustand aufrechterhalten kann von dem einen oder das anderen. Mhm. Das heißt, die Quantenphysik sagt eigentlich aus, dass wir halt dem Kern, dass wir ähm, den Zustand von einem physischen Partikel das eine oder andere gleichzeitig sein kann. Und dann ist die Frage, wann wird das das eine oder das andere? Und dann gibt es halt die Rolle der Beobachter, das ist eine Theorie, zu sagen, okay, wenn jemand das beobachtet, dann kriegt es einen fixen Zustand. Also es gibt es nur, die Katze ist entweder lebendig oder tot, erst dann, wenn sie beobachtet wird. Mhm. Das ist eine ähm, äh, klassische Interpretation von Quantenphysik, die Kopenhagen-Interpretation. Und die setzt sich damit äh, auseinander. Da gibt es dann andere Sichtweisen, wie das Ganze ist. Ähm, das ist zum Beispiel ein sehr populäre, äh, das ist die Multiwelteninterpretation. Also ich werde alle Theorien angehen, aber das ist eine, der, der äh, momentan sehr äh, promoted wird, auch von Vordenkern und auch von, von Menschen, die äh, sehr aktiv auf dem Feld sind. Und die Multiwelteninterpretation, es gibt beides. Also das heißt, bei jeder Kollaps der Wellenfunktion spaltet sich die Welt in eine neue Realität und es gibt dann unfassbar viele Welten also unendlich viele Welten also es gibt nicht das entweder oder sondern es gibt ein großes große Welle das Universum, also das quasi die, die die Schrödinger Gleichung, eine Welle für das Universum ganz, ganz viele kleine Wellen. Also wenn wir uns treffen, gibt es eine Welt, wo ich wahrscheinlich dann nicht herkomme heute, weil Dexter sich verfährt oder keine Ahnung. Und so entstehen dann neue Potentialitäten, neue Welten. Und diese Multiwelteninterpretation, das heißt, es gibt dann unfassbar viele Kopien, vielleicht unendliche Kopien von dir. Und das ist auch eine Sichtweise der Quantenphysik, die sehr häufig heute auch gelehrt wird, ähm, aber die Grundbasis ist im Endeffekt dann die, die merkwürdige Welt der, der, der Schrödinger Katze. Und, 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 und diese ganze Realität baut auf die mathematischen ähm, Strukturen. Und damit fängt man heute eben an, auch in Technologie, ähm, da jetzt Strukturen aufzubauen, der da besagt, dass wir äh, mit herkömmlichen Rechnern eben mit Nullen oder Einsen rechnen können. Also es ist entweder eine lange Kette an Nullen oder Einsen. Das heißt 000111, das ist ein binäres System. Und in der quantenphysikalischen, äh, technologischen Lösungen kannst du beides aufrechterhalten. Das heißt, du kannst 0 und 0 an 1 gleichzeitig aufrechterhalten und kannst natürlich so eine unfassbare Menge an Szenarien rechnen. Äh, und das ist da, wo die, hm. der Bezug auch von der Quantenphysik zu der Quantentechnologie kommt. Das ist im Endeffekt so, dass wir hatten vor 100 Jahren hm. die theoretischen, abstrakteren Ansätze also wie man dann quasi mathematisch nachgewiesen hat, wie die Welt im Kern funktioniert. Ohne zu verstehen, wie sozusagen diesen Feuer oder diese Magie oder diese Bewusstsein oder das, was quasi das Ganze ein Leben bringt. Aber alles andere, wie Dinge zusammenhängen, wurden halt theoretisch nachgewiesen. Und heute fangen wir an, damit praktisch zu spielen, dadurch, dass jetzt Quantentechnologien Realität werden. Und dann kommen natürlich diese ganzen Effekte durch diese äh, Simulierung, durch mehrere Szenarien zu gelten, was natürlich ein Quantencomputer oder Quantentechnologie die herkömmliche Technologie komplett ersetzen wird. In manchen Bereichen, wo es dann irgendwann praktikabel ist. Also wir sind ja lange noch nicht da. Also Es gibt nichts Großes Nutzvolles mit Quantentechnologie zu tun, aber es ist im Endeffekt so, dass das ist die, die Vision, dass es dann quasi viele Bereiche von dem herkömmlichen Computer ersetzen kann.
1: Aber was, was bringt uns. Das Verständnis von Quantenphysik, wenn es äh, kaum menschlich jetzt erlebbar, erfahrbar ist. Also, wa was bringt uns diese Theorie und auch der Praxis an die Anwendung, äh, wenn wir das als Mensch gar nicht denken. Wir können ja gar nicht so denken und das irgendwie verstehen. Also was bringt uns das?
0: Für uns beide wahrscheinlich weniger, aber die Menschen, die sich mit dem Tiefen beschäftigen, die, die suchen ja nach einer Erklärung für, wie alles funktioniert. Ja,
1: aber, aber wenn du von
0: Quantenwirtschaft
1: sprichst, dann muss ja eigentlich jeder wissen, ähm, wie das, wie, wie genau. es funktioniert. Gut, also
0: nehmen wir das Quantenwirtschaftbegriff erstmal beiseite. Also wir sind noch in der in der Quantenphysik. Quantenphysik. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wir alles dran setzen sollten, das zu verstehen. Und das Interessante ist, dass also es gibt, wie gesagt, sehr viele Ansätze oder unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Also spielt der Beobachter eine Rolle? Gibt es eine Bindung zwischen denen? Gibt es einen Gottespartikel, der sozusagen äh, irgendwie versteckt ist oder hier versteckte Variablen? Es gibt auch verschiedene Betrachtungsweisen oder halt Theorien, die, die, die nachgeforscht werden, ähm, was super ist. Und ich glaube, das bringt schon was zu verstehen, wie die Welt funktioniert, ja. Äh, und das sollte ja in, im Interesse allen sein, äh, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Wir leben in einer Quantenrealität. Auch wir es wollen oder nicht. Also die, die Quantenmechanik, die funktioniert. Die Quantentheorie, die ist, die ist echt. Klar. Ja? Ähm, praktisch. Ähm, für die Quantentechnologie geht es also ja zunächst mal darum, dass wir, heute, man spricht sehr von einem Quantencomputer. Da haben wir natürlich ein physikalisches Problem, weil ähm, es ist natürlich unheimlich komplex ist, Zustände aufrechtzuerhalten. Uh, aber so Hybridlösungen, wo Quanten technologische oder quantenphysikalische Phänomene mit herkömmlichen Rechnern ähm, äh, agieren, das kommt jetzt schon. Also da gibt es die ersten Ansätze. G gib mal ein gib mal Beispiel. Ich, ja. weiß, ich weiß überhaupt nicht, was G -g -g man mit Quantentechnologie anfängt. Äh, äh, was, was ist nenn das? Mal eine, nenn mal ein Beispiel der Kryptografie zum Beispiel. Also mhm. eine Quantenkryptografie kann alle herkömmlichen kryptografischen Lösungen, also alle Sicherheitsdämme würde das errechnen können und knacken können. Mhm. So, Das heißt, es hat eine ganz andere Implikation auf Sicherheit.
1: Wieso also habe ich Angst?
0: Ja ähm, Berechnungen von, äh, alle Finanztransaktionen. Sie sind heute gebaut auf, auf Milli- oder Nanosekunden. Also, super superschnelle Rechner. Ja. Aber können überhaupt nicht mithalten mit einem Quantencomputer. Also, ein Quantencomputer könnte natürlich alle Finanztransaktionen, und das ist ja der, der Summe der, der, der Finanztransaktionen findet ja in, 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 Mikrosekunden oder kurze Abrechnungen, äh, statt. Und wenn das halt gekürzt werden, um ein Hundertfache oder Tausendfache oder ein Millionfache, dann hat kein anderer Computer eine Chance, da mitzuhalten. Mhm. Also, das ist ein Finanztransaktionbereich. Ähm, Erforschung äh, von Medikamenten zum Beispiel. ja, Wir brauchen unfassbar viele Jahre, um alle Simula also Simulationen zu machen mit verschiedenen Zusammensetzungen von Medikamenten. Also alleine so jetzt mit Impfungen und, und Tests und so weiter. Ein Quantencomputer könnte alle diese Szenarien simultan dann errechnen und könnte dann halt viel schneller zu einem Ergebnis kommen als die herkömmlichen Rechner. Also es gibt dann halt viele, noch in der Theorie, aber praktische Anwendungen. Und ähm, das ist so ein bisschen mit wie, wie damals auch mit mit der ersten Welle der Technologie. Wie, wie hat es sich in den 90er Jahren die künstliche Intelligenz in der praktischen Umsetzung wie heute, auch wenn es, wie gesagt, noch einfacher künstliche Intelligenz, wenn man so will, und keine allgemeine oder äh, 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 starke KI ist, ähm, wer hätte sich das vorstellen können. Und ich glaube, da, da sind wir schon ein bisschen in der in der Quantentechnologie. Es gibt verschiedene Use Cases, um, ein paar von den genannten. Es gibt die erste, ähm, welterste cloud hybrid lösung Es ist ein österreichisches Unternehmen das namens QMWare, der ist ein Zusammenschluss zwischen österreichischem Unternehmen und die Firma Terra Quantum. Terra Quantum ist eben der, der Kollege aus, aus, aus Bayern, der äh, ähm Quantenphysiker aus Cernis und jetzt in in der Schweiz die TerraQuantum Quantum äh, AG aufgesetzt hat und da fangen wir jetzt an in Deutschland und Europa Pionierarbeit zu leiten leisten und die Bundesregierung ist dran und ich glaube da da sucht man natürlich nach echte Use Cases wo man unfassbar komplexe Rechenaufgaben darum geht es am Kern am Anfang ja das was wo Computer heute sehr lange Zeit brauchen zu simulieren ähm, Beispiel auch im Straßenverkehr und Echtzeitrechnungen von Autos. Du könntest darüber nachdenken, nicht zu so entkoppeln vom Satelliten, dass ein Quantencomputer könnte im Auto die Realität errechnen, ohne Verbindung zu einem Server. Also du kannst halt dann in Echtzeit ganz andere Dinge errechnen als die heutigen Computer. Aber erklär mal ganz kurz, wie, 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 das Unterschied zwischen Quantencomputer und jetzt meinem MacBook. Genau, dein MacBook ist ein binäres Modell. Da wird halt prozessiert, ein Prozess, und da geht es über Nullen und 0, 0 Und da hast du einen Zustand. Du hast entweder ein 0 oder ein 1. Das ist ein binäres System. Das ist entweder das eine oder das andere. Mhm. So ein Quantencomputer ist das eine und das andere. Also, du kann 01 haben, du kannst 11 haben, du kannst 00 0 haben, du kannst 01 haben, du kannst 4 Status haben. So, und ich kann warum, so, warum kann der Computer das? Weil das auf Quantenphysik baut. Also, ich, ich erkläre mir nicht, wie in Quantenphysik, wie das im Kern in diesen unfassbar komplexeren Berechnungen funktioniert. Da, da bin ich finde ich auch nicht in der Lage, das wiederzugeben, genau wie das mit der Kühlung, mit der Aufrechterhaltung. aber der, der Prinzip ist eigentlich, dass es einen Zustand aufhalten kann, dass du simulieren kannst. Du kannst dann äh, und dann gibt es ja bei den vier bei den vier Szenarien hast du eine ähm, Exponentialität drin, eine doppelte Exponentialität drin, weil du kannst dann die vier Szenarien aufrechterhalten. Du kannst im zweiten Szenario in dem einen die vier auch die Varianten machen und somit kannst du dann theoretisch ähm, mit einem starken Rechner genug Power, Power kannst du die ganze Universum, alle Partikel im Universum simulieren. Gibt es auch eine mathematische Beschreibung, wie man das machen könnte, was dann natürlich dazu dann führt, dass wir vielleicht so sagen könnten, wir leben in einer Simulation, weil es schon simuliert wurde. Das ist ja, viele haben ja... Die ich stelle mir gerade vor, wenn ein böser Mensch das alles in die Hände bekommt, ich glaube, es ist heute schon so, wenn die Bösen, wenn wir äh, die falschen Dinge in der Hände, also jetzt mit, mit äh, wir haben ein bisschen aus der Pandemie gelernt, äh, das, was wir mit Technologie umsetzen können, mit äh, Mikro-Dinger, äh, äh, die technologisch sind, also die kleinsten Drogen fliegen, was auch immer, was wir verbreiten könnten, also ich glaube, man kann schon heute mit Technologie… Da, da
1: steckt ja auch mal eine Menge Potenzial drin, aber aber auch eine, eine Menge Gefahren. Muss, muss man das irgendwie regulieren dann? Also damit es eben nicht in die falschen Hände kommt.
0: Die Gegenfrage wäre, hätten wir äh, nuklear stärker regulieren müssen?
1: Ja, ist ja. Also Atombomben da dürfen sich eigentlich, darf sich eigentlich keiner mehr holen? Ja. Die, Und, eigentlich, wenn, wenn, eigentlich, dann, wenn dann Staaten? Ne? Eigentlich, ja. Starten, ja.
0: Genau. Also ich glaube, dass, ähm, dass ähm, die, 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 das, das eigentliche Problem hier, ist, ähm, wie du sagst es soll nicht in falsche händen geraten das, das ist natürlich eine ein thema wer ist wer ist falsch wer ist schlecht das ist natürlich dann eine, eine ganz andere äh, fragestellung so, so und die gesellschaft, gesellschaft genau ja. und ich glaube dass das wichtigste ist dass wir äh, einfach damit verstehen je mehr wir das ganze äh, entwicklung vorantreiben je mehr werden wir voneinander interdependent also wir arbeiten gerade an so einer Declaration of Interdependence, also eine eine Interdependenzerklärung der Menschheit. Mhm. Für mich wäre das so eine erste ähm, fast so eine erste äh, Schritt, ähm, wo wir sagen, wir committen uns auf eine Interdependenz und dann fangen wir an, was zu tun. Und das müssen wir definieren, in welchen Bereichen wir arbeiten, also Bildung, Politik und so weiter. Ja. Das ist eine Art äh, lutherische Reformation im neuen Kontext, wenn man so will. Ich glaube, das ist so, äh, wo wir wo wir junge Menschen, also eine Bewegung, wo wiederum, wo du vorhin sagtest, na, nicht der eine Person, sondern das Kollektive, dass wir miteinander und auch das Kollektive versuchen, an neue Lösungen zu arbeiten. Wir verstehen mit dieser Entwicklung jetzt, wie abhängig wir voneinander sind. Wir verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Corona hat uns gezeigt, wie, wie fragil die Welt ist und wie stark wir voneinander abhängig sind. Und ich glaube, das mit der Technologie wird viel, viel extremer. Deswegen, glaube ich glaube, bei den Regulatorien was am wichtigsten ist, ist, dass ähm, sei es jetzt in der in der synthetische Intelligenz oder in in, in Biochemie oder Biotechnologieforschung, natürlich auch in Quantentechnologie da brauchen wir globale Regulierungssysteme wir brauchen globale Institutionen die gibt es in der Form heute nicht die so stark das ist sind utopisch, ne? ja ich glaube es ist nicht utopisch sondern ich glaube es ist das einzige was 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 funktioniert wir haben
1: noch nicht mal für Atombomben also da gibt es irgendwie Regeln aber kann sich Weltall
0: Weltall haben es lustigerweise gibt es so einen alten Weltall so ein Gesetz also so eine, so eine aus den 70ern ja. wo jeder Land sich committed ha haben, dass draußen im Welt das immer alle Freunde. Und das Problem ist ja nur, dass da hängt erst die ganze, äh, ganze Werte jetzt, weil die ganze Satelliten und die ganze fliegt ja dadurch steht. In den 70 er war es ja nicht so, mhm. aber es gibt ein Weltallpacht, wo ich glaube, fast alle Länder unterschrieben haben. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube schon, dass ähm, es gelingen kann, ähm, weil ich glaube, dass viele dieser historischen Gebilde, wie manche Staaten heute geführt werden, die können wir aufbrechen. Das dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, dass die Entwicklung, die wir haben in, in Europa oder in Skandinavien, auch wie wir sehen, das ist eine so, eine so eine Art Entwicklung, ähm, die vielleicht mehr befreit ist von dem Nationalstaatengedanken als heute, garantiert oder komplett zerstört, wenn man so will. Aber diese Entwicklung kann es geben. Und ähm, wie gelingt das? Ich glaube, das geht über Gespräche, über Dialog, über Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Themen äh, und sich Zeit nehmen für äh, Lösungen zu suchen in, in, zu Wohle der, der Allgemeinwohl. Weil das Thema ist, das ist für alle Menschen auf diesem Planeten ein, 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 ein Paradoxon. Das äh, Und den, den müssen wir auflösen. Und das verstehen wir auch dann. Ähm, die individuelle Freiheit, die wir haben, die können wir nur genießen, wenn das Allgemeinwohl funktioniert. Wenn wir verstehen, dass das Allgemeinwohl unser Planeten unsere ganze Spezies, die ganze Menschheit auf diesem Planeten, dass das mit einschließt, dann verstehen wir auch, dass wir was tun müssen. Also wenn wir eine Weltverständlichkeit bekommen, was passiert mit der Welt, mit der Technologie, was passiert eigentlich mit dem ökologischen Kollaps? Wir sind die Zusammenhänge. Was passiert, wenn Afrika vier Milliarden Menschen hat ähm, und wir auf der ganzen Welt neun, zehn Milliarden Menschen haben? Mhm. Mit der Verteilung von Ressourcen, mit den Möglichkeiten, werden wir zusehen, wie aber Millionen von Menschen im Mittelmeer trinken, während wir im Alter sitzen und trinken Chardonnay und essen Cannabis? Wahrscheinlich nicht. Wie können wir was dagegen tun? Indem, dass wir jetzt verstehen, wie es vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren sein wird. Und das setzt voraus, dass wir uns mit den Themen in tiefer auseinandersetzen. Dass die ähm, intellektuellen Rebellen, die Freaks, die ganzen Menschen, die Gedanken, die fantastische Ideen haben, die heute keine Bühne haben, die alle nicht bei, in deinem Show waren, ja, die zwei Stunden mit dir sprechen kann, sondern die auch nicht eingeladen werden zu den zu den ganzen äh, Talkshows, wo es um, um eine Headline geht, um eine Kurzfristigkeit, um um was tweetfähiges geht. Mhm. Diese Menschen, die brauchen jetzt eine Plattform, eine Bühne. Äh, und ich glaube, das ist das ist der Weg äh, zu einer Art so einer intellektuellen, äh, wie soll ich sagen, rebellischen. Und das meinst du mit
1: Quantenwirtschaft?
0: Nein, Quantenwirtschaft, da wollten wir zu kommen. Ja. Yeah. Okay. Quantenwirtschaft. Ist eigentlich, also Quantenphysik
1: äh, versteht schon kein Mensch. Jetzt bin ich gespannt, genau. ob wir Quantenwirtschaft erklären. Die
0: Quantenwirtschaft ist, ist ist über die Herleitung, was ich vorhin ein bisschen auch sagte, ist, dass ich sehe, die Disziplin kommen zusammen. Ähm, also wir sprechen über die, die, die Lehre, das, was nicht ist. Mhm. Uh, the Void, Chaklakhanik, Psychoanalyse. Die ganze Themen, wie Menschen sind, wie wir zusammenhängen, aber doch disjunkt sind und so weiter. Also alle diese Geschichten, wo wir uns nähern, ähm, auch jetzt mit dem spirituellen Bereich, aber auch die synthetischen Drogen, wie Dinge, wenn man da was sieht, was man beschreibt, für mich ähnlich wie alle die Dinge, die, wo wir noch keine Worte haben, ja? diese Verbundenheit. Und für mich ist die, äh, die alte Welt, die New Economy äh, aus Silicon Valley, die Old Economy, die industrielle Revolution,
1: die sich neu nennen.
0: Genau, die nennt die sich, sich new, die ist tot. Die ist tot. Die New Economy ist tot. Die ist auf Materialismus, auf ähnliche Systeme ausgelegt. Hm. Die Quantenwirtschaft ist deswegen ein, ein Gattungsbegriff oder ein Betriebssystem für die Wirtschaft, weil es kein endliches Modell ist. Es ist ein Weg, ein Ziel, an dem wir arbeiten an einer dynamischen Balance. Also sprich, wir, haben, wir erwarten uns mehr Chaos in den nächsten Jahren und brauchen mehr Stabilität. Das ist eine Gleichzeitigkeitsgesellschaft. Also Der Link zur Quantenphysik ist über die Entitäten, also das, was die starken Wirkkräfte, die unsere Welt bewegen, zusammenhält, sind wir Menschen. Mhm. Wir sind sozusagen die Gluonen äh, in den äh, Beschreibungen der Physik, die alles zusammenhält. So und der Link zur Quantenphysik ist viel weniger verankert in der Quantenwirtschaft als eine reine eins zu eins Beziehung es gibt äh, Modelle für Quantum Economics äh, die äh, schon erarbeitet wurde von viele kluge Köpfe wie halt die Wirtschaft wie die Börse wie Finanzsysteme auch Quantenphysikalische äh, ähnliche Phänomene haben ich bringe aus dem Punkt das ist eine Parallel und Gleichzeitigkeitsgesellschaft wir leben in eine Zeit wo wir Niedergang und Blüte erleben wo wir mit nicht Entweder oder in ein ähnliches System du oder ich gewinne oder verlieren, sondern sowohl als auch. Also wir brauchen diese beiden Zustände. Wir verbrauchen diese Entanglement, die Verbundenheit, und das ist das, was ich in der Quantenwirtschaft sehe als ein holistischer Ansatz, wo wir Menschen äh, diese Welt aktiv gestalten und nicht als Reaktionswesen für ähnliche Modelle sind. Also die Quantenwirtschaft etwas Unendliches. Äh, ein Begriff, das, das mir sehr geprägt hat in letzter Zeit, ist ähm, von einem deutschen Traditionsunternehmen. Daniel, ähm, der CEO hat da diesen Begriff Enkelfähigkeit ähm, eingeführt. Hm. Und die investieren jetzt in enkelfähigen Unternehmen. Das heißt im Endeffekt Unternehmen, die in der Unendlichkeit sind. Weil wenn du immer enkelfähig unterwegs bist, ist es auf die Langfristigkeit. Also ich nutze dann die, die, die Unendlichkeit. Was, was, was soll das, Was soll Enkelfähigkeit. Enkelfähigkeit Nachhaltig. Genau, das heißt im Endeffekt Aber alles, was bedeutet, dass die Welt…
1: Nicht profitmaximierend,
0: profit sondern… Genau, das heißt, das ist, dass die Welt, die Zukunft, die wir bauen… Ja. Also, ist für unsere Enkelkinder. Ja. Das heißt, wir hinterlassen den Planeten ein bisschen besser, als er war. Und das schließt alles ein. Das schließt alle, äh, Faktoren, als wie Nachhaltigkeit, eine Kreislaufwirtschaft. Das, äh, heißt, dass wir von unseren, äh, Maximierung der Profitziele runtergehen und sagen, eine Optimierung für, äh, statt eine Maximierung. Ein Thema Maximierung von, von, von Shareholder Value, mhm. äh, um das mal auf den Punkt zu beantworten, wie, wie man es verstehen kann, ist zu sagen, wenn ich Maximierung immer zum vollen Exzess treiben möchte, Ja, dann schmeiße ich jetzt sofort, weil ich jetzt maximieren möchte, schmeiße ich meine Vertriebler jetzt im Herbst raus, dann habe ich keine Kosten mehr und dann habe ich Ende dieses Jahres ein Bombenergebnis. So ein bisschen pleite natürlich nächstes Jahr, oder über nächstes Jahr weil ich kein Vertrieb mehr habe, aber das sind so diese Endlichkeit. Wir haben heute keine Endlich. wir leben in ähnlichen Modellen, aber wir, wir machen es nicht endlich. Das heißt, wir maximieren nicht, wir, wir, wir sind schon, nicht an der absolute Maximierung. Wir maximieren kurzfristig, aber eigentlich nicht wirklich und dann versuchen wir Ballon zu finden. Und das Maximieren sollten wir ersetzen durch Optimieren. Und in dem Optimieren muss halt viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Die Region, in der ich äh, bin, die Bildung der jungen Menschen, äh, die Nachhaltigkeit, das, die Natur muss im Vordergrund stehen, die Nachhaltigkeit für die Produkte, die ich mache, eine Kreislaufwirtschaft, dass die Produkte, die ich heute wiederverwendbar gemacht werden und dann entstehen natürlich auch neue Geschäftsmodelle. Also ich kaufe keine Glühbirne nach 1000 Stunden, aufgebraucht, besser ich, Zahlung fürs Licht zum Beispiel. Ja? Und da ist der Hersteller dafür verantwortlich, dass die Birnen lange halten, dass der Strom einfach kommt, dass der Strom auch nachhaltig ist oder vielleicht sogar kostenfrei ist und dann stehen natürlich ganz neue Modelle. Und, ähm, und das ist so ein bisschen diese Enkelfähigkeit, dass wir ähm, diese ganzen äh, Bereiche und die Quantenwirtschaft ist auch ähm, auf Kapitalismus aufgelegt, aber ähm, warum? Ich, ja, ich, ich glaube, dass die Befreiung von Kapitalismus, oder sagen wir mal andersrum, ich habe noch kein anderes System gefunden, dass, äh, das funktioniert, das wir ersetzen könnten, also kein Off-The-Shelf, weil das ist eine Optimierung der derzeitigen Kapitalismus. Quantenwirtschaft ist ein. Aber Weg. Das,
1: das ist doch intrinsisch kapitalistisch oder eine Optimierung und Effizienzsteigerung.
0: Ja, aber nicht zu Wolle der Menschen. Also der humanistische Kapitalismus setzt voraus, dass wir Menschen Definieren, welche Zukunft entstäbenswert wird und nicht, was das höchste Profit ist fürs Unternehmen. Ja. Also ein Compassion, ein Mitgefühl, äh, ist das, was unser, also, äh, die immateriellen Dinge in der Kapitalismus zu integrieren. Und das geht so weit in der Kontenwirtschaft, dass wir sagen, okay, was, was wäre denn, äh, Geschäftsmodelle, die nicht nur in der maßläufigen Bedürfnispyramide in der unteren Stufe, in der materialistischen, äh, wären, mhm. sondern vielleicht sogar auch im immateriellen. Und wenn wir verstehen heute, wie viel Wert ist in einem Produkt Mensch, alles, was wir kostenlos nutzen, Internet, alle Dinge, die vom Dritter vom, vom Werbetreibenden funktioniert wird. Wir haben ja eine Gesellschaft heute, die nicht mehr die Ressourcen, äh, Tiere, Pflanzen alleine äh, äh, ausschöpfen und, und aufbrauchen, sondern wir werden als Menschen jetzt das Produkt. Du bist das Produkt und du wirst halt bezahlt durch einen Dritter, der das finanziert durch Werbung. Und das ist natürlich ein Modell, ähm, wo wir halt die Getriebenen sind und wir halt dann ausgebeutet werden und, und geleitet werden. Und, und davon wegzukommen, dann brauchen wir andere Ansätze, wie wir diese, mal, ähm, diese Stabilität bewahren können im Kapitalismus, dass da auch was passiert. Und das können wir meines Erachtens nur, wenn wir auch schauen, wie gelingt es uns, Geschäftsmodell auf immaterielle Güte, Zwischenmenschlichkeit, Liebe, Verstand. Wie können wir das in der Wirtschaft integrieren? Und dann sagen natürlich jeder, das ist total esoterisch. Ja. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es vielleicht gar nicht so weit weg. Ähm, wir haben ja diese Apps. Zum Beispiel jetzt von Headspace nutzen viele, also Meditations-Apps, ähm, wo halt also super cool gemacht sind, man kann es einfach nutzen und ähm, man zahlt Geld dafür, im Endeffekt 20 Minuten in Ruhe zu sitzen. Da gibt es Corporate Licensing und so weiter. Was der gemacht hat oder diese Apps gemacht hat, die haben ja Meditation und Spitalität durch die Hintertür im Unternehmen raus, äh, reingebracht. 50 Millionen Anwender, höchst profitabel. Also in diese Richtung äh, fängt es an, an zu sein, dass wir kapitalisieren auf Immaterielles und bauen neue Geschäftsmodelle äh, in eine Richtung, die wir vielleicht nicht so gesehen haben. Hatten wir vor fünf oder zehn Jahren gesagt, okay, wir können wir Geld machen mit Meditation und Unternehmenslizenzen, hm. dann wäre es nicht vorstellbar. Heute ist es eigentlich, äh, gang und gäbe. Also, die nutzen das, wir zahlen dafür und äh, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als 20 Minuten, äh, Ruhe sitzen. Ein bisschen begleitet und geguidet durch Konzepte und Prinzipien, natürlich. Aber man kann auch natürlich sowas auch äh, in andere Formen bekommen. Und ich glaube, das ist das, was wir, ähm, was wir tun sollten, ist zu überlegen, wie kann man da jetzt mehr, äh, Compassion, Mitgefühl, wie kann man da im immateriellen Bereich äh, mehr integrieren in der Wirtschaft? Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Und das ist auch alles ein Teil der Quantenwirtschaft. Quantenwirtschaft ist, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen reduzieren, dass wir bewusster werden, wir brauchen eine Bewusstseinsrevolution zum Genügsamkeit, dass der dritte Ferrari oder vierte Häuschen nicht sein muss. Dann haben wir das Thema Reuse, also die, die Kreislaufwirtschaft, dass wir die Dinge wiederverwendbar gemacht, gemacht werden müssen, dass wir nachhaltig leben müssen. Und der dritte Bereich ist eben Rethink. Also das ist dann neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Heute, wo wir sagen, okay, die viele dieser Jobs, die wegfallen, müssen wir kompensieren, dass wir neue Geschäftsmodelle, dass wir neue Geschichten schreiben, an denen wir glauben und mit denen wir Geld verdienen können. Und deswegen sehe ich keine ähm, sofortige Abschaffung vom Kapitalismus, ähm, aber ich sehe, dass wir den weiterentwickeln äh, müssen und permanent ähm, auf dem Weg zu einer, ähm, wie auch immer, gearteten Balance, dass das Thema Equilibrium und Balance nicht funktionieren kann, ist, glaube ich, klar. Aber wir brauchen den Willen, die intrinsische Motivation, uns in Richtung eine, wie auch immer gerade, dynamische Balance zu bewegen. Deswegen ist die Quantenwirtschaft statt die starren lineären Systeme, ein dynamisches System, wo wir Menschen aktiver Gestalter werden, wir bewusster werden, dass wir ein Stück weit auch die Kontrolle über unsere Gestaltung zurückleben und nicht nur in die technologisch getriebene Welt, also in eine Muss-Gesellschaft leben, sondern dass wir uns hinentwickeln zu einer Art Kann-Gesellschaft, wo wir ähm, nicht von einer Technologie, so eine deterministische wirk landen, aber das Potenzial, dass wir was tun können, dass wir gestalterische Wesen sind und dass wir diese Fähigkeiten auch einsetzen. Wir sind fantastisch wir machen Fehler und wir sind fantastisch. Und ich glaube, wenn wir da nur getrieben sind, dann verlieren wir uns. Und die Quantenwirtschaft ist der erste Einstieg in eine solche Welt, den ich glaube, dass wir brauchen, um hm. die Zukunft aktiv zu gestalten. Zukunft ist ein Verb zu Zukünften. Und wir sagen immer, was wird in zehn Jahren durch Technologie? Es wird genau das, was wir heute entscheiden, das wir haben wollen. Ist, äh, ist In
1: deiner Quantenwirtschaft ist, äh, ist ein Unternehmen enkelfähig, wenn es noch CO2 emittiert oder Umwelt zerstört oder Menschen ausbeutet oder auf Kinderarbeit fußt.
0: Das ist, all die Probleme, es ist eine sehr bitte. gute Frage. So, Jetzt nehmen wir das, das Letzte, was du gesagt hast, mit der, mit, der, mit, der, mit der Kinderarbeit zum Beispiel, ne? Wir hatten in 2019 viele Talkshows in Deutschland, wo darum ging, dass Batterien gar nicht nachhaltig sind. Ja? Das ist äh, eigentlich diese Diesel viel besser. Und, und das ist, dass wir haben Transitionsphasen in der Geschichte der Menschheit. Ähm, manchmal muss es sogar schlimmer werden, bevor es besser wird. Und das sehen wir nicht. Deswegen können wir natürlich dann sagen, okay, das ist schlecht. Ähm, wenn wir überlegen, ist Kinderarbeit was, was wir dulden soll? Nein. Soll Unternehmen geduldet werden, die Kinderarbeit machen? Nein. So, jetzt passiert eine Phase der Klamottenindustrie, der geht dann Richtung den östlichen Ländern, die nichts haben. Und es dauert zehn Jahre, bis wir das Thema Kinderarbeit ansatzweise irgendwie adressiert haben und es wird was getan. Heute leben wir in einer Welt, wo diese Regionen zumindest man gewisses Stück Mittelstand erreicht haben durch diese Investments und diese Produzieren, produzierenden Getriebe, die am Anfang furchtbar waren. Aber heute leben sie zumindest in einer Welt, wo sie was, eine gewisse Wirtschaft haben. Jetzt passiert das Gleiche mit der Batterienproduktion. Es wird verlagert nach Afrika, äh, dort seltene Erde, mhm. ganz schlimme Verhältnisse. Mhm. Und der Unterschied ist also, dass es sofort adressiert wird, das Problem mit den Kindern. Es geht ziemlich kurz bevor das Unternehmen, und da wird es nicht mehr akzeptiert, dann wird es aufgeräumt. Ähm, natürlich da auch, wird da zumindest mal was produziert, was es nicht vorher gab. Ist es gut? Nein, keine Frage. Wir müssen da was was, was tun. Ähm, und da kommen natürlich halt diese ganze Zyklen an die technologische in, in Entwicklung. Da können wir sagen, diese Batterien, die sind in der gesamten äh, äh, Lebenszyklus nicht nachhaltig, weil so viele schlimme Dinge passieren und die sind nicht umweltfreundlich und die halten nicht lange und so weiter. Jetzt haben wir Batterien, die halten eine Million Kilometer. Mm. Jetzt wird das eben interessanter. Elon Musk würde natürlich alle Teslas Batterien austauschen, wenn er könnte, aber dann kommt natürlich diese Balance der Wirtschaft, dass es auch natürlich profitabel sein muss. Also eine Utopie wäre zu so sagen, wir entwickeln alles an Technologie und dann, wenn es perfekt ist, implementieren wir. Das ist genau zu sagen, okay, nur weil ein Technologieunternehmen heute, ein großer Telefondienstleister, eine doppelte schnelle Leitung freischalten könnte, mhm. tut er das nicht, weil er muss auch schauen, dass er sich weiterentwickelt und an die nächste arbeitet und das kann er nur tun, indem er die erste kapitalisiert. Mhm. Das heißt, unsere langsamen Leitungen heute, wir sind technologisch natürlich viel weiter. Mhm. Und wenn wir behaupten und glauben und meinen, dass Batterien dann nicht in der Transitionsphase ist zu etwas Besseres, dann glaube ich, haben wir die technologische Entwicklung nicht verstanden. Das ist nicht das Ende ist Dass vielleicht Wasserstoff besser ist oder andere Lösungen, in denen wir auch investieren müssen und erstmal eine unfassbare Vorleistung treiben müssen, bis das soweit kommt. Das ist auch klar. Und dass der Weg nie perfekt ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem heute, dass wir nur gegen diese Themen sind, weil wir von Absolutheiten ausgehen. Die Transition zu erneuerbarer Strom, die ganze Debatte um unsere Energiewende. Wir haben doch heute schon über 50% der Energie in Deutschland in 2020 ist von Neue-Berger-Energien. Neue Strom. Ja, Strom. Nicht Energie. Äh, Energie Strom. Und wir leben, legen da vor unsere äh, Ziele eigentlich. Was eigentlich eine gute Leistung ist, ist es perfekt. Nein, natürlich nicht. Haben wir Technologien, die es besser machen könnten? Könnte man radikaler vor vielen Jahren dann gesetzt haben und viel schneller diese Transition? Ja, natürlich, klar. Aber ich glaube, dass es wäre... Es ist wichtig, das zu adressieren, dass es nicht gut ist. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, wichtig, dran zu bleiben. Aber auch wir müssen auch realistisch bleiben. Und ich glaube, dass ähm, äh, diese Absolutheit zwischen, ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, sind Unternehmen, die äh, CO2 oder auch jetzt Kinderarbeit und so weiter in der Quantenwirtschaft. Das sind die mehr, mehr Unternehmen in der Quantenwirtschaft, die dann fokussiert sind nach einer Balance, nach einer Verbesserung zu streben, die bewusst an diese Themen arbeitet. Aber,
1: aber sollte so ein Unternehmen an sich gar nicht existieren in deiner in deiner Fantasie, weil wer Kinder arbeiten lässt, wer CO2 emittiert, wo wir alle wissen, dass das nicht sein soll, Umwelt zerstört. Dann, dann, darf das doch gar nicht sein. Warum ist das, warum wäre das doch möglich?
0: Ja, ich glaube, diese Urautopie, dass alles perfekt ist, dass, dass wir das, das wird es nie geben. Und ich glaube, dass wir. Ja, aber ich meine, wir haben ja Sklaverei ja, auch abgeschafft. Wir haben abgeschafft. Und wir schaffen auch Kinderarbeit ab. Wir schaffen es viel schneller ja, dann ab. Dann schaffen wir
1: es auch, die, dass es keine CO2 emittiert wird. Ja, und
0: das, sehen wir ja die Ziele. Ich meine, guck mal, Technologieunternehmen wie ein Microsoft, die wollen 2025 klimaneutral sein. Und die wollen in 2030 der gesamte CO2 aus der Luft geholt, also negative sein, mhm. in der bestehenden Unternehmen ist. Mhm. Ähm, da können wir natürlich sagen, es ist viel zu langsam. Und es hätte auch in den 90 er stattfinden müssen. und Keine Ahnung. Ich finde zunächst mal, dass die Richtung jetzt dann stimmt. Äh, ist das genug? Das werden wir...
1: Microsoft macht sie gerade enkelfähig.
0: Die macht sie enkelfähig.
1: Okay. Aber, aber die Frage ist ja, was ist mit Unternehmen, die nicht enkelfähig ich, also sind? Erstens, die sind? Die haben keinen Platz dann in deiner Quantenwelt.
0: Ich glaube nicht, dass sie auch bestehen werden, weil ich glaube nicht, also wenn wir Arbeitskraft haben wollen, ich glaube Unternehmen, Menschen, wenige Menschen wollen für solche Unternehmen arbeiten. Das ist auch eine junge Generation, der viel bewusster ist. Es
1: gibt Leute, die für die Bildzeitung arbeiten, weil sie mehr Geld dafür bekommen. Ja, das ist
0: richtig. Ja, das, ist ein, das ist ein Faktor, aber da das sind wir wieder bei der perfekten Welt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir da äh, nach Perfektionismus streben sollten. Wir sollten immer, und das ist ja auch der Ansatz der Kontwirtschaft, wir sind auf dem Weg. Und ob der Weg sehr schnell geht, die Richtung muss stimmen. Und das ist das, wenn Sie so Unternehmen wie Microsoft oder auch andere Unternehmen, die erst dann 2040 nachziehen, ja. Jetzt können wir dann arbeiten, dass sie schneller sind. Aber ich glaube, wenn, und, und, das ist das Thema mit der, mit der so großen Veränderungen. Wir sprechen immer von diesen großen Veränderungen. Wir vergessen aber, dass die kleinen Dinge machen einen großen Unterschied. Also wenn acht Milliarden Menschen ein bisschen mehr täte, dann wäre es schon mal eine Riesenleistung. Und wenn alle Unternehmen ein bisschen was tut, dann sind wir auf jeden Fall ein wahnsinniges Stück weiter in den Rassen die wir lösen müssen. Und ich glaube, das ist nicht Autopie, äh, das ist eine Bewusstseinsschaffung für Dinge, die du gerne tust. Dass du ein bisschen was tut Da geht es um Dinge, zum Beispiel, am Anfang waren wir beim Lernen, ja, dass du einfach dich vor Augen nimmst, dass du interessiert bist. Äh, ich sage immer, soll man interessiert, das Wort interessiert auf den Kühlschrank zu Hause schreiben, dann siehst du ihn Morgen. Wenn du rausgehst und bist interessiert, dann kannst du mit Wandel super gut umgehen. So einfach ist das. Weil wenn du interessiert bist, zwei, drei, viermal Mal am Tag, dann bist du auch interessant. Und wir lieben interessante Menschen. Wir teilen mit interessanten Menschen. Interessante Menschen kriegen ja so Infos, die kriegen die besten, interessante Firmen, kriegen die besten Mitarbeiter, weil sie sich interessieren. Und das ist, glaube ich, so ein Thema. Was hat es geht sehr viel um diese kleinen Beiträge, die wir durch, ähm, sagen wir Be Wahrnehmung, Bewusstsein, Uh, ein bisschen mehr Normalität, auch Verständnis für Dinge. Uh, ich glaube, da können wir unfassbar viel leisten. Und ich bin nicht, ich glaube, ich bin kein Mensch, der irgendwann ein Modell präsentieren, weil sage, das ist das, was ersetzt das Alte. Ich glaube, dass die ganze Dynamik entsteht und dass wir versuchen, jeden Tag ein bisschen in Gänze besser zu werden und wir uns Zeit nehmen zu definieren, was ist für uns besser, was ist erstrebenswert, wie wollen wir leben, dass wir permanent an das Idealbild, wo wollen wir hin, an die Richtung arbeiten und gleichzeitig sehr stark an das Thema äh, arbeiten, dass wir was tun müssen. Und dann sind wir wieder bei deinem äh, Wunsch nach deinen Präferenzen zum Angeln gehen und, und Leben genießen. Das können wir machen, wenn wir genug in für das Allgemeinwohl, hm. wenn wir genug arbeiten, Klar. wie wir rein tun. Wenn wir so einen Kontostand führen, wo wir mehr für das Allgeme für die Allgemeinwohl tun, als das, was wir für uns tun, dann sind wir immer ein im Plus. Wir fühlen uns dabei wohl, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Richtung, dass wir nicht nur konsumieren und vom System und von Selbstverständlichkeiten leben können, sondern wir müssen auch was tun. Und das ist, glaube ich, der die Unterschied zu diesen utopischen Ansätzen, zu sagen, es geht mir ganz klar darum, wie können wir ein bisschen besser werden, wie können wir konkret was umsetzen, wie können wir an Dinge arbeiten und wie können wir diese Handlungshelden, die an die Ideen arbeiten und gleichzeitig was umsetzen, wie können wir die äh, ausbilden.
1: Ich probiere es noch einmal. Es gibt äh, 100 Unternehmen in den letzten 50 Jahren, die für 70 Prozent aller CO2-Emissionen äh, verantwortlich sind. Auch ein norwegisches Ölunternehmen, glaube ich. Und, jetzt und RWE. Hm? Du coachst ja auch in Konzernen, die CEOs, Manager und so weiter. Wie würdest du dir zum Wandeln? Bringt.
0: Also muss ich sagen, ich mache wenig Coaching. Also das ist ich aber also bin ein, eins zu eins. Ich bin, hast du ja, cool ich, genau, auch ich machen. mache Spiring mit genau eins zu eins mache ich das ist mehr ein Sparring, das ist auch über sehr vielfältige Themen sprechen äh, mit wenige vertraute Personen und und mit Mandate. Äh, da brauche ich die Nähe zur Wirtschaft. Äh, aber so so größere Coachings sind als das. Wir haben ein Bildungsunternehmen äh, eine, eine Art neue Business School, die Global Institute of Leadership and Technology hm. Guild. Die machen sehr viele so, so edukative Themen.
1: RWE, aber RWE RWE oder einer der anderen 99 ich würde ganz glan,
0: ganz klar immer wieder über meine Sichtweise auf die Welt, die Weltverständlichkeit, wie ich die Welt und die Zukunft sehe, und ich sage das an einer Sache: Was wird sich lohnen in der Zukunft? Weil ich glaube felsenfest davon, dass wir die Sachen verbinden können. Wie sieht die Zukunft aus? Und was wird sie in Zukunft lohnen? Und da kommen wir genau zu Statoil, norwegische Unternehmen. RWE ist nicht das beste Beispiel dafür, aber ich, ja, ich kenne das zufälligerweise, wird da auch ein bisschen was getan. Aber, ich wollte jetzt ein
1: deutsches Beispiel ja, ja, bringen.
0: Ich würde sag, sagen, RWE ist vielleicht das Idealbeispiel, weil äh, und sicher sicherlich, weil das ganze Ölkonzern ist, das, ganze Ölkund, das ist staatliches Ölkonzern in Norwegen. Die heißen jetzt Equinor. Also Balance, Equilibrium und Nore. Die haben ein Rebranding gemacht, vor zwei Jahren. Weil sie kein Öl mehr rausholen wollen, oder was? Weil sie jetzt auch äh, komplett umstellen. Und die haben die großen Windparks äh, und die haben die Aufträge gewonnen. Die mhm. bauen riesen Windparks vor der Küste Englands. Mhm. Die versorgen, ähm, ich glaube ich, Millionen oder zwei Millionen Einwohner von New York mit Windparkenergie in Zukunft. Mhm. Die machen die großen Projekte.
1: Aber lassen sie das Öl auch im Boden?
0: Die lassen das Öl noch nicht im Boden. Warum? Und die sind sogar, um rumspinnen, dass sie vielleicht in Lofoten auch bohren wollen.
1: Aber, aber die müssen doch das Öl im Boden lassen.
0: Die müssten das Öl im Boden, aber was sie zumindest verstanden haben, und ich habe einen Riesenartikel, dass der Ölpreis bei 100 Dollar war, vor ein paar Jahren. Mhm. Im Januar habe ich gesagt, stellt euch auf einen Ölpreis von 30 bis 40 Dollar. Und das ist schon zu viel. Das ist auch künstlich hochgehalten. Und es ist auch so. Das ist heute künstlich hochgehalten. Das ist der Ölpreis, der realölpreis Und er bleibt so lange bei dem Niveau, Kriege ausgenommen, ja, bis das Öl nichts mehr wert ist. Der einzige wertvolle Öl der Zukunft ist Cannabisöl, vielleicht ein bisschen Blumenöl und Sonnenöl, ja. Aber das Öl, das Thema hat ausgedient. Das ja. ist jetzt schon weg. Und deswegen sagen die, ähm, die Transition und da bin ich mal bei Richtung muss stimmen, ja. Die nehmen diese Ölreservoiren mit, weil natürlich ein Teil des Staates natürlich das Teile, der Wohlstand Norwegen für die Zukunft gefördert wird, weil wir nichts anderes haben. Die Norweger haben gar nichts. die haben nichts erfunden. Ja? Ähm, das machen sie. Da kann man darüber streiten, ob das moralisch vertretbar ist. Ja. Mhm. Aber was sie auch machen, die investieren unfassbare Summen in Enkelfähigkeit, wenn man so will. Also sie investieren in die nächste Technologie und das, was Öl ersetzen wird, irgendwann. Und ähm, da ist natürlich die diese Rolle, ähm, wo liegt die Verantwortlichkeit? Liegt die Verantwortlichkeit bei start Oil, bei den Konsumenten oder bei den Produktherstellern?
1: norwegischen Gesellschaft, die ein Gesetz äh, erlassen könnte, Gut, also dass, trinken, sie, dass sie das Öl also boten das, lassen?
0: Das Öl, was wir rausziehen, das landet ja nicht bei uns auf dem Tisch oder nicht im, an, in unseren paar Autos, die wir haben. Sondern dieses Öl äh, geht ja äh, in, eine, in eine Welt raus, die noch abhängig ist zum Teil von dem Thematik. Klar. ja. Und wenn wir uns zum Beispiel nehmen mit der Umstellung auf die Elektromobilität, wenn ein Tesla heute das zweieinhalbfache von Daimler, Mercedes und BMW ist. Mhm. Da kann man sagen, okay, was wäre denn heute mit der Ölindustrie, wenn Deutschland mit einem Kooperenz, einer Kollaboration und gesunde Konkurrenz zwischen diesen großen Automobilplayer vor zehn Jahren als der Tesla Roadster in München auf der Straße war, hm. wo man sagte, okay, diese Motor hat ein Sechstel oder ein Zehntel der Teile. Was im Umgeschluss bedeutet, es gibt keine Teilproduktion, Teilindustrie. Wir haben 800.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie in Deutschland. Wir wussten vor zehn Jahren, dass in Autos die Motoren in Zukunft ein Zehntel der Teile haben. Mhm. Wenn wir hätten darauf gewettet, dass es eine Elektromobilität in der Form geben kann, hätten auf die Technologie verstanden, dass in Zukunft geht es nicht um Autos, es geht um Software und Daten. Dann hätten wir heute einen Weltmarktführer oder eine Reihe von Weltmarktführern Weltmarktführer in dem Gebiet aus Deutschland und hätten einen deutlich geringeren Bedarf an Benzin und Diesel. Und deswegen sage ich, wo ist die Verantwortlichkeit? Ist es beim Nutzer der Kunde? Ist es beim Nutzer der, der Hersteller der Produkte? Deswegen ist es eine Reihe an, 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 an Themen. Wenn ein norwegischer Staat hingeht und sagt, wir ziehen kein Öl mehr aus dem Boden, dann verlagern wir die Wettbewerbsfähigkeiten von einem Land, der in Transit ist und dann ist es in Arabien oder vielleicht in den USA durch Fracking. Das ist halt nicht so trivial, dass man das kleine Norwegen mit dem positiven Beispiel vorangehen kann, aber zumindest die Richtung, und das ist wichtig, glaube ich, die Richtung muss stimmen, aber das ist eine Vielfalt an Themen. Das ist das Verhalten der Kunden, das ist der Hersteller der Produkte und das sind natürlich dann die äh, Ölgiganten, die dann irgendwann mal entweder das äh, als intrinsisch machen oder mhm. das verstehen, oder halt sterben werden.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Anders, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben eine Menge geredet, ich bin mir sicher, manche von unseren, aus unserem Publikum ist der Kopf geplatzt zwischendurch. Wird einige Fragen haben, du kommst aber nochmal wieder, dann machen wir ein paar Zuschauerfragen. Machen wir gerne. Ich habe nochmal zwei kurze Fragen, die du bitte kurz beantwortest. Warum ist Norwegen nicht in der EU?
0: <lacht> also
1: Was habt ihr gegen Europa?
0: Ist es nur wegen Walfang und Öl? Ich könnte gemein sein. Ich könnte sagen, es viel zu egoistisch. So ein bisschen wie die Schweiz, wir genießen die Vorteile von Handels und EFTA und äh, als Bestandteil von Europa, aber wollen nicht genug tun für das Allgemeinwohl.
1: Aber was wäre denn für die norwegische Gesellschaft ein Nachteil in der EU zu sein?
0: Müssten wir bezahlen wahrscheinlich.
1: Schweden ja auch und Dänemark und Finnland
0: ja aber Norwegen wie die Schweiz ist ist wir sind im Staat sehr reich wir haben mm. ein sehr reiches System ähm, gibt gibt es gibt es es gab es gab, gab viele äh, Votum und das wurde dagegen entschieden m -m. ich glaube inzwischen ist es so dass ein großer Teil der Bevölkerung ja, zumindest war es vor Corona so ähm, war das ähm, wirklich so dass wir äh, ich will sagen das Mehrheit aber zumindest mal äh, um die Hälfte äh, pro EU ist und eine Volksabstimmung wäre vielleicht heute anders und es kann auch sein, dass es kommt. Ich glaube, ich werde erstens sagt Norwegen muss ein Teil der EU werden. Mhm. Ähm, historisch gesehen gab es politische Stimmen, Debatten, äh, die Entwicklung von Europa. Ähm, es gab sehr viele Dinge, die natürlich die, die Bevölkerung genauso beeinflusst hat wie andere Länder, warum auch die UK rausgegangen ist. Ähm, aber es ist nicht einfach zu beantworten, warum die der EU, aber ich sage es jetzt ein bisschen gemein, es geht Norwegen einfach sehr gut. Hm.
1: Will nichts abgeben, nichts teilen.
0: Schon, die sind eigentlich schon, aber das, trotzdem haben sie ein bisschen Angst davon, dann, dann unbewusst zumindest. Und du musst immer sehen, Corona in Norwegen, ja? im März, April, als es ausbrach. Das größte Problem war, dass es keine Whirlpools mehr lieferbar waren oder Holz für diese neuen Sonnenterras ah. auf der Hütte. Und das ist natürlich eine Pandemie, das ist eine Krise. Also auf dem Level sind wir unterwegs. Also von daher, das, aber anders muss man auch sagen, Norwegen ist auch nicht so ein extremes Luxusland. Also die die Luxus und die, die Reichen ist nicht so ausgeprägt. Also die Spaltung ist nicht da, aber der, der Wohlstand ist gut.
1: Und wann schafft Norwegen die Monarchie ab? <lacht> ich meine, seit dem 21. Jahrhundert?
0: Ja, das hat ja auch symbolischen Charakter ähm, und ähm, das steht jetzt wirklich also auf dem Prüfstand weil ja. die äh, die die Jüngeren jetzt ähm, ja die eine ist ja mit einem Schaman verheiratet jetzt die oder jetzt liiert, ich kenne ähm, gar nicht aus und die äh, Hock und Magnus ist auch ein bisschen äh, da offen in in seine Anschauungen hat ja auch eine äh, Frau geheiratet die aus einem ganz anderen Verhältnis kam also das ist schon ein bisschen um, also ist ja ganz nett mit so einem so eine, so ein, so ein Symbolcharakter und am, am Nationalfeiertag und so, aber... Ähm, aber die kommen ja nicht wählen, ne? Nein, das ist... Ähm, aber die haben auch keine keine aktive politische Rolle. Also in Norwegen ist das äh, überhaupt nicht präsent. Das ist ein reine Symbolcharakter. Der, der König spricht einmal im im Jahr zum Volk am Silvester und äh, das hört man zu und genießt, dass man sowas noch äh, hat. Aber äh, das kann sein, dass es... Äh, nicht viele Generationen hält, sagen wir es
1: Was wirst du erleben, dass Norwegen der EU beitritt oder die Monarchie abschafft?
0: Also ich glaube, EU geht schneller, in der Tat. ja. Ähm, und das wäre für mich wichtig. Also ich finde es für wichtig, dass, dass Norwegen äh, zu einer europäischen leite der stärker beiträgt, ja. weil wir brauchen das jetzt. Und äh, Norwegen, ähm, Schweiz macht ja ein bisschen was aufgrund der, der geostrategischen Lokation, aber äh, die Länder, die auch einen guten schon haben, die müssen jetzt was tun äh, und stehen heraus vor der Bevorteil.
1: Ist doch ein schönes Schlusswort. Danke in, an das Inset und äh, danke an alle unsere, unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, die dieses Format am Leben halten durch ihre Spenden. Danke dafür und ihr lauft jetzt. Tschüss Bild. Ciao. Ciao.